0: Hallo, wir sprechen heute mit Dennis, geboren 1972 in Ostfriesland, aufgewachsen, allerdings in erster Linie in äh, Nordamerika, denn Dennis' Vater war Pilot bei der Lufthansa und das hatte zur Folge, dass die äh, Familie so alle drei bis vier Jahre umzog.
1: Äh, äh, Lu Luftwaffe, nicht Lufthansa. Ach scheiße, Luftwaffe, steht hier sogar. No noch du bist viel besser, besser, zu links. Das
0: ist ja, also ich denke an sowas gar nicht. Okay, aber also, Pilot bei der Luftwaffe, Militär gar nicht. Ja, doch irgendwie schon. Ähm, das hatte zur Folge, dass Dennis öfter umgezogen ist, ähm, viel USA und Kanada, zwischendurch immer wieder Deutschland, wo seine, ähm, äh, nee, pass, ich bin jetzt alles durch. Nee, lass uns nochmal ganz neu anfangen, ja? Weil ich habe hier, irgendwas ist hier durcheinander gekommen.
2: Ist doch äh, alles da, Jobs. Die Zeile verrutscht wahrscheinlich. Ja, ist genau. jetzt alles
0: da. Okay, pass mal auf. So, ich mache das kurz richtig, dann fangen wir nochmal neu an. Hier steht auch Luftwaffe.
2: Ja, mega steht da Luftwaffe. <lacht>
0: Aber nicht in, nicht in dick gedruckt. Okay, wir fangen nochmal neu an. 3, 2, 1, wir sprechen heute mit Dennis, geboren 1972 in Ostfriesland, aufgewachsen, allerdings in erster Linie in Nordamerika, denn Dennis' Vater war Pilot bei der Luftwaffe. Und das hatte zur Folge, dass die Familie öfter umgezogen ist, viel USA und Kanada, zwischendurch auch mal wieder Deutschland. Es gibt aber noch eine geografische Konstante in Dennis' Leben und die ist Ankara, wo seine Großeltern mütterlicherseits herkamen und Dennis auch einige Jahre gelebt hat. Ähm, angefangen bei Metal spielte harte Musik schon früh in seinem Leben eine Rolle. Ähm, sozusagen Szene bekannt, um das mal so auszudrücken, wurde Dennis eher in den 90ern, wo er in den USA, wo er gerade wieder lebte, ein Fancy namens Interpol Times startete und dann kurze Zeit später äh, in Deutschland ein recht ziemlich aktives Label seiner Zeit, Anfang der 2000er, Ende der 90er, Anfang 2000er, namens Scene Police. Dort gab es äh, Releases von durchaus bekannten Bands. Hot Water Music, Children of Fall waren damals auch echt ziemlich viel unterwegs. Wasted, Strike Anywhere, Leg, Jafet Kotto und nichts zuletzt... Peace of Ich wollte es gerade sagen. Nicht zuletzt, ja, sagen. <lacht> nicht zuletzt äh, und das war, wir haben schon kurz gesagt, dass das äh, kurz vorm Ende der Band und auch vom Ende des Labels, äh, das, äh, das war der letzte Album meiner Band, Peace of Mind. Und tatsächlich... Ähm, habe ich einmal in meinem Leben trotz dieser äh, äh, Überschneidung nur mit Dennis zu tun gehabt. Wir haben einmal telefoniert und seitdem, ich hab, wir haben uns noch nie gesehen oder vielleicht mal auf Entfernung beim Konzert, hatten in den letzten Jahren nichts mehr zu tun und wir haben es doch bewusst so gehalten ich bin, und ich bin total gespannt, wie das äh, heute ist. Aber, Steam police Anfang der 2000er war das Label aber pleite, Dennis hatte 30.000 Euro Schulden und dann ist gefühlt so, fängt ein, neues, ein neuer Dennis an, der hat geheiratet, der macht eine Karriere als Redakteur, wechselt dann zur Industrie, wo er heute immer noch als PR-Manager und Pressesprecher arbeitet. Dennis hat zwei Kinder, ist bald geschieden und lebt heute offiziell in Bonn. Und warum reden wir mit Dennis, Juki? Also gibt es ja ah, schon tausend Gründe. Ne?
2: Es gibt tausend Gründe, mit Dennis zu reden. Ähm wir reden mit Dennis, weil er uns von den frühen Jahren des Punks auf jeden Fall sicherlich erzählen kann. Nicht nur hier ähm, aus Deutschland, sondern auch aus den USA und der Türkei. Ähm, dann würden wir natürlich gerne wissen, wie es so ist, ein DIY-Label zu gründen in Deutschland. Und wir reden natürlich auch mit ihm, wie, äh, weil... Also, ich persönlich das total interessant finde in all der in der Kombi mit all den Dingen, die wir gehört haben, wie es dann so war, drei Jahre bei der Bundeswehr zu sein und wie man das so kombiniert mit einem Punk-Dasein. Und ich möchte von Dennis auch mal wissen: war schon immer neugierig, wie es eigentlich so war, Hausmeister in einer Mädchenpension zu sein.
0: Das
1: war er, oder was?
3: Ach ja, stimmt.
1: Ach, ja, Oh Gott, oh Gott. Hast du das, hast du das vergessen, Dennis? <lacht> ich musste gerade überlegen, aber ja, natürlich äh, war ich. <lacht> okay,
0: kommen wir später drauf zu sprechen. Wir fangen wie ja. immer an mit... Erstmal äh, hallo Dennis, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank. Dankeschön. Ich bin ähm, geehrt, dass ihr mich hier eingeladen habt. Wirklich. Wir freuen uns. Und total aufgeregt. <lacht>
0: ja, das, äh, das legt sich noch im Laufe der nächsten... Vier Stunden, die wir gemeinsam verbringen. Ähm, erste Vorfrage. Was sind aus deiner Sicht die Aufgaben einer Szenepolizei?
1: <lacht> äh, ja, äh, die Szene aufzuräumen. Das, äh, das, das Lustige ist, dass das die Szenepolizei, der, der, der Name kam ja. Wir hatten damals die, die auf, im Interpol Times gab es ein, 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 ein Cover und da waren halt drei oder vier Sharpskin skinheads die halt die Szene aufgeräumt haben und haben äh, auf, auf äh, Boneheads eingedroschen. Und wie wir wie wir mit, dem, mit dem Label angefangen hatten, hießen wir auch anders. Und irgendwann kam der Sabbel von Tumult an und hat gesagt, so, sag mal, warum nennt ihr euch nicht einfach Scene-Police? Ich meine, steht doch auch bei euch auf dem, auf dem Cover. Also heißt, die gesagt, Worte
0: waren schon auf dem Cover drauf, oder was?
1: Ja, ja okay. genau. Ähm, Scene-Police cl cleaning up your scene oder clearing up your scene oder wie auch immer. Und ähm, ja, und das war dann halt so die Theme police Und ich meine, wir haben ja auch ziemlich früh schon äh, versucht, oder, oder ja, haben wir wirklich, äh, so als Kollektiv zu, zu agieren, äh, dass jeder jeder hatte was zu sagen und so halt auch Scene police weißt du, so als Szene-Polizei, wir, wir, wir versuchen was zu machen, wir versuchen was nach vorne zu bringen. Ähm, also weil, ich du, weil du, du
0: und ihr dachtet, da ist, da läuft was schief.
1: Ja, ich meine, in den 90ern sehr männerdominiert, sehr weiß. Äh, und wir haben halt echt versucht, so was zu ändern. Hat Oder das ja, uns, anfangs das natürlich der Emre und ich. Und dann kamen ja immer mehr Leute dazu. Da kam auch die ideepunkt punkt dazu. Äh, so hatten wir da zumindest äh, nicht nur weiße Männer, aber auch eine Frau. Ja. <lacht> ähm, also, E-Punkt
2: e äh, nennen wir die nicht weiter, nennen wir, sagen wir nur die E-Punkt.
1: Ach, wir können, glaube ich, auch Elke sagen, ja. Ähm, ich weiß nicht, äh, ob sie dann noch mehr genannt werden möchte. Aber sie war ja auch eine Szene eigentlich. Also hat auch ja früher in Trostdorf hier die Konzerte echt gemanagt und gemacht, echt Wahnsinnskonzerte und hat dann ist auch bei Scene Police hat sie ja die ganze, die ganze äh, im Hintergrund echt viel geschmissen. Die, die Buchhaltung auch gemacht und so, also die war schon, sehr, hat sehr viel gemacht, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, vielleicht fragen wir sie, bevor sie, ich frage sie mal, warte mal.
3: Frag
0: sie mal, <lacht> sonst bleibt e es bei äh, E-Punkt.
2: scrollt auf seinem Smartphone jetzt hin und her.
1: Ja genau, ich, äh, Ach so, um e äh, genau. <lacht> das
2: zu äh, kontaktieren.
0: Okay, aber die Aufgaben der Szene-Polizei sind alles aufräumen.
1: <lacht> die, die Schäder aufzuräumen, genau. Schäder aufzuräumen.
0: Na gut, lass, das können wir erstmal so stehen lassen.
1: Oder auch äh, oder auch vor allem, also ganz ehrlich, was mich sehr gestört hat damals war, äh, weißt du so, du hattest halt, das war vor allem in Washington war das so, du hattest du hattest die Straight-Edge-Szene, die, Straight die Hardcore-Szene, weißt du, die ganzen Strife, integrity unbroken Und du hattest halt die Punk-Szene. Äh, Quincy Punks, Suspects und so weiter, Rancid. Und das lief halt echt nebeneinander her. Und mich hat das echt damals wirklich, also bevor ich das Label gegründet hatte, mich hat das echt gestört, ähm, weil ich war verliebt in beide. So, mhm. Und ich fand beide super, und war, war, als ich war ja damals auch Straight-Edge, war als Straight-Edge-Kid immer auf den Punkrock-Konzerten die haben mich halt alle mit Bier geduscht. Und ich hatte überhaupt kein Problem damit und fand es auch toll. Während auf den, auf den Straight-Edge-Konzerten war ich dann halt so der Outcast, weil ich dann halt ein Punkrock-T-Shirt hatte. Ein Exploited-T-Shirt mit oder ein Sid Vicious-T-Shirt. Mhm. Die es gesagt haben, so, warum, warum trägst du sowas? Und das war, ist auch Teil der Scene-Police halt dann, oder dachte ich mir, weißt du, wir wir, 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 wir Öffnen das, wir brechen das durch. Was Gut. ja heute über Gang und Gäbe ist.
0: Ja, das wir hoffen, ja nicht. mehr oder weniger,
1: ne? Also, naja, hm, hm,
0: auch nicht so was, richtig. Nee, auch nicht so richtig.
2: Zweite Vorfrage, Yuki. Zweite Vorfrage, Dennis. Ich hoffe, du kannst hier multitasken, während du E-Punkt schreibst. Ja. Welchen Berufswunsch hattest du als Kind?
1: <lacht> oh Gott, oh Gott, ähm, dürfen wir dich nennen. Moment. So. Ähm, äh, die, gar keinen. Ich war äh, verwöhntes Mamakind. Ich bin einfach durchs Leben gestolpert. Ähm, ich, hat, ich hatte überhaupt keinen Berufs Berufswunsch, wusste nicht, äh, was ich mache. Wie gesagt, alle drei Jahre woanders gelebt. Ich erinnere mich damals mit, mit keine Ahnung. So die ersten Gedanken, zwölf, so dreizehn, wo dann die gesagt haben, so ja, und du musst im Gymnasium bleiben, damit du ein Arzt wirst und so. Und ich so will ich überhaupt nicht. Ich will doch kein Arzt werden. Ja, was willst du werden? Keine Ahnung. Ähm, also ich habe <lacht> ich weiß immer noch nicht, was ich werden will. Also ganz ehrlich, okay. ich, ich bin Papa. Ich habe zwei Top-Jungs. Das ist mein Job. So. Das
0: kann auch schnell ein Fulltime-Job werden.
2: Ja, ist es auf jeden Fall. Ist es, würde ich behaupten.
0: Gut, dann machen wir jetzt die Standardeinstiegsfrage. Dennis, wann kam Punk in dein Leben?
1: Ähm, mit zwölf. 1984. Ich war in... Wir waren in Kanada. Ich hatte... Ähm, also das ist wirklich so, da, da, damals gab es dann noch Kassetten und ich erinnere mich, da gab es dann, obwohl, nee, das, also 85 kam Punk in mein Leben, 84 kam Metal in mein Leben, in dem dann halt äh, die die Jungs in der kanadischen Schule haben alle, haben alle ähm, äh, Motley Crue und äh, Ozzy Osbourne, äh, solche Sachen gehört und die Mädels haben Duran Duran gehört. So und ich fand beides super und
3: ich, ich fand Duran
1: total großartig. Ich fand aber auch äh, Motley Crue total großartig und oder äh, genau die Iron Maiden die, ähm, die die Number of the Beast ey super Album und ich dachte mir so ey, beides Top das ist alles super Musik aber ähm, ich durfte das dann nicht hören weil als Jure musstest du Metal hören und ich so nee ich habe glaube ich sogar ein Duran Duran T-Shirt gehabt oder also so ein Pulli, so ein hellblauen schrecklichen Pulli, also Wahnsinn. Und dann bin ich, nach, wie wir nach Deutschland zurückgekommen sind bin ich dann hier, das war in Neuburg an der Donau in Bayern und da bin ich dann zum ersten Mal so an, in die, die also an, an Punks geraten, auch so mit mit, mit verrückten Haaren und so und um, und dachte mir so, cool, hört ihr Botley Crew? <lacht> und die so, nein, äh, wir hören Dead Kennedys und Slime und äh, Boss Cops. Und ich so, sagt mir alles nichts. Und dann haben es haben, haben, ein paar Kassetten und ich habe mir das angehört und dachte mir so, boah, ist das geil. So, und dann, also ohne die Liebe zum Metal oder zu zum Pop oder irgendwas zu verlieren, ich dann, bin ich dann da eingestiegen. Und ich erinnere mich wirklich noch, die, die Sperm Birds, ähm, die, die na, wie heißt das, Something to prove äh, wie die raus, oder ich glaube, die war da schon draußen. Also ich habe mir das auf jeden ah, Fall gekauft.
0: gerade, das war die so früh, 85? War das da, oder war das ein ich Jahr das später? War später oder?
1: Hab ich mir auch das oder? weiß ich, ich jetzt auch ruck,
0: nicht. Ruck, das ruhe ich gerade mal nach.
1: Das ist so das war nämlich so auch so eine der Bahnbräder, so, so für mich so... 86 expedient. kam die raus. Äh, ein Jahr später dann, okay, dann... Mhm. Ähm, Gut. Äh, wie die dann rauskamen, das war, dann da habe ich es mir auch geholt, auch wegen dem Cover, und dachte mir so, boah, my God, rides a skateboard. So, und mhm. damit war für mich alles gegessen. So, und das war, das, so bin ich in den Punk gekommen.
0: Aber das heißt, du hast wirklich, äh, also ihr seid 85, 84, 85, 86, dann irgendwann zurück von Kanada in die bayerische Provinz. Ich habe den Ort noch nie gehört. Also Neuburg,
1: das ist, das ist bei, äh, bei München ist das. Bei Augsburg, München, das ist so. Lass es äh, eine Stunde von München sein oder 45 Minuten Und das ist halt, Auto. wie das da
0: so klassisch gewesen ist, irgendwo hingen die Punks in der Stadt an der Bushaltestelle ja. am Brunnen oder was weiß ich worum und haben... Am
1: Brunnen, genau. So, oder gehalten. auch auf der Schule, da war dann, ich meine, ich habe mich dann, ich, wie ich auf die Schule kam, hatte ich noch, meine Mutter hatte dann irgendwie so, hat, hat, <lacht> die hat so einen so so ein Zipperanzug, hat sie, mir, hat sie mir dann verpasst, noch mit, aus Kanada mitgebracht so in Grau und gesagt, da kommst du ganz groß raus in der Schule. Da komme ich in die Schule. Und die, die Deutschen gucken mich alle an, als wäre ich echt vom anderen Stern. und warst ja einen auch
0: Zipperanzug. Wie der der hatte ich
1: gar nicht. Der hatte überall so, 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 so Zipper. Reißverschlüsse. So, ähm, Reißverschlüsse, genau. so heißt das, genau. Ja. Ähm, und überall, auch an der Hose. Ich ziemlich und, sexy,
0: ehrlich gesagt.
1: Und, ja, heutzutage finden wir das super,
0: <lacht>
2: damals...
0: Da haben wir ja wenn es nicht so gut an, Aber nee. du hast es
2: angezogen.
1: Ja, ja, hast wie du gesagt, deiner Mutter vertraut. Verwöhntes Muttersöhnchen. Ich so. bin dann da hingegangen und dachte mir so, äh. Und das Erste, was ich mache, ich gehe zu dem Typen hin, der 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 anders aussah und dachte mir so, hey, du hörst doch bestimmt auch Motley Crew, der mich dann erstmal angesaugt hat. So von wegen, äh, was willst du denn mit der scheiß ich da? Und dann habe ich auch, habe ich die Metalheads gefunden die fanden mich auch alle doof also so, Story of my life
0: okay wir müssen ja so ein bisschen ich habe es ja schon mal ich habe ja schon mal an, angedeutet ne also du bist in Ostfriesland geboren genau aber wie früh dann schon
1: weg mit drei Monaten bin ich da weg okay. das heißt da seid ihr in die USA Und dann sind wir in die USA nach Denver und äh, also laut dem Lebenslauf meines Dads und dann ähm, der war Starfighter-Pilot äh, und dann haben wir äh, ging das halt immer hin und her. Ähm, ganz kurz also, nochmal, gibt es äh, Geschwister? Ich habe einen jüngeren Bruder, der ist acht Jahre jünger. Mhm. Ähm, durch diese acht Jahre natürlich ein sehr äh, eigenartiges Verhältnis, äh, aber ja, mittlerweile auch ein sehr ausmacht. gutes Verhältnis. Ja. So, also der wohnt auch hier in Bonn. Äh, wir haben uns dann also natürlich, er hat auch immer viel gemacht, ähm, wo, ich dann, wo ich dann schon längst im Job war und alles hatte. wo Er, er war dann noch bei den Eltern in El Paso, die haben auch im Grunde in El Paso gelebt und hat dann ähm, so fürs Interpol Times, hat er dann halt so ist auf die Konzerte gegangen, hat Fotos gemacht und dachte so, jetzt macht er hier so den, den, den Auslandskorrespondenten fürs Interpol Times. Ich war aber nie so richtig interessiert und das tut mir auch echt leid. Also das war, ich war halt ein, eine psychologische Dreckschleuder gegenüber ähm, und das hat sich äh, ja die acht Jahre das war halt so kann man nicht oh. ja auch, auch ich halt so und ähm, aber das haben wir das haben wir mittlerweile alles resolved und ähm, er hat auch zwei zwei Kids und äh, wir treffen uns halt regelmäßig und ja hängt auf Spielplatz ab äh, ja, oder, oder zu Hause und grillen. Das ist, glaube ich, okay. besser. <lacht> das Garten? Ja, das Sorry. Okay.
0: Ähm,
2: wie ist es denn dann? Äh, Gibt es da nicht dann sozusagen auch eine, äh, die Szene deiner Eltern, in der ihr automatisch dann auch mit integriert wart, dadurch, dass ähm, die halt stationiert waren und man dadurch eine andere Familie kennenlernt, denen es ähnlich geht und so?
1: Ja, ähm, das war ähm, also also so, in Kanada waren wir, in oder da war da war mein Bruder noch viel zu jung, aber da war ich ja in, in einer Public High School. Ähm, da habe ich halt wenig mit den Botschaftskindern oder mit den anderen Kindern, die da auf dieser Schule ich,
0: ich muss mal ganz kurz einhaken, weil ich schnall gar nicht, wieso ein deutscher Pilot die ganze ah, Zeit im okay. Ausland ist. Also das macht für mich auch keinen Sinn. Also die, 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 äh, die, die, die deutschen Soldaten müssen doch in Deutschland sein <lacht> und nicht irgendwo stationiert. Also es ist ja nicht so, es ist ja keine... Die trainieren,
1: die trainieren in, 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 im Ausland, weil in Deutschland kann man, ja nicht, kann man ja nicht fliegen. Die fliegen, wenn die, die müssen tief fliegen, die müssen halt irgendwelche Manöver fliegen, die müssen den Russen. Ist das, ist das, das Standard sozusagen? Das war Standard früher, genau. Okay. Ähm, obwohl ist, glaube ich, immer noch Standard. Ich glaube, die, die verschiedenen Standorte, die gibt es immer noch und dort trainieren die auch immer noch.
0: Und da sind dann, und dann aber viele Viele deutsche Soldaten, die da einfach fliegen und man ist in so einer, wie in so einem, auf so einer du,
1: du, du kennst bestimmt den Film Top Gun. Selbstverständlich. Ja, natürlich so. Genau so ist das. Ja,
0: aber das sind keine Deutschen, wenn ich daran erinnern Im darf.
1: Film natürlich nicht, Das ja
0: sind ja nicht Heinz und Günther, die da
1: fliegen. Doch, genau so fliegt dann Heinz und Günther fliegen auch mit.
0: Aber ach so, machen die ich will es nur mal verstehen, machen die mit oder sind die ist das Nee, das die machen eigenes? mit, das
1: ist halt ach nee, nee, so, also okay. die machen das wirklich mit. Also Top Gun jetzt natürlich nicht, weil Top Gun ist ja das das sind ja, das sind ja die, äh, sind die so einem, damals F 14 in und jetzt die F 18 die halt vom, vom Flugzeugträger ab. Genau, genau. Das hast so, du nicht und, gemacht. Äh, ich. So ist ja, aber es kann
0: ja sein, dass du in so einer Kajüte abhängen nein, musst. Nein,
1: nein, nee. Das, ich aber das war, heißt, ihr
0: wohntet das dann das immer auch auf so, einem, auf so einer Army-Base
1: quasi? Oder ja, na, das haben wir auch nie. Also diese, so wie das in den Filmen ist und so, so ist das gar nicht. Das ist was, was äh, das, 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 denn jetzt? Das ist ist es wie Blödsinn? Top Gun oder ist es nicht wie Top Gun? Ja, ich, 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 stell es dir vor wie Top Gun, dass bloß das aber Heinz Winter dabei sind und okay. dass man draußen lebt, vor der Base. So.
3: Okay. Minus so, Tom.
1: Minus Tom. <lacht> Obwohl die, die Piloten alle so cool wie Tom sind, alle mit Sonnenbrille und
2: ja klar, es
1: also, ist wirklich, das ist unglaublich.
2: Das heißt, hattet ihr dann schon, ähm, hattet ihr viel mit Deutschen auch zu tun in eurer Freizeit? Also durch, nee, durch deine wenige, Eltern? Weniger, also
1: die ähm, so mit, mit Kids. Also wie gesagt, Kanada wirklich nur Kanadier, weil wegen auch Schule. Ähm, dann Neuburg oder auch ähm, Washington. Eigentlich immer so, Die meine Eltern haben immer darauf gepocht, dass wir dann halt so auf die, auf die ähm, schon so, so auf schools. die Public Schools gehen und so. In, äh, klar, ich meine, die die haben dann natürlich dann entertained und haben da irgendwelche Partys geschmissen, ähm, aber da habe ich nie viel mit mitbekommen von, ganz ehrlich. Ähm, wo es dann halt so mal so richtige Botschaftsschule war, das war dann erst in Ankara. Wo wir in Ankara stationiert waren, da ähm, da war dann mein Vater in der deutschen Botschaft tätig, um die Luftwaffentätigkeiten Deutschlands in die Türkei zu äh, repräsentieren. Also das ist, glaube ich, so kann man das nennen, genau. Und da waren, war ich zuerst in der deutschen Schule, habe dort die mittlere Reife gemacht mit deutschen Kids, äh, wo es auch jede Menge Punks gab. Da kam zum Beispiel eine... Eine Mutter kam aus Deutschland zurück, hat ihre Kinder gerettet vor Punkrock, weil sie dachte, das wird die Kinder total abschießen. Die ähm, schiefe
2: Bahn, die Bekannte. Die, die
1: schiefe Bahn, genau. Und dann kam sie auf die deutsche Schule in Ankara, wo nur verwöhnte Mädels und Bengels sind. Und die, die Kids sind dann einfach weitergegangen, weiter wie war. Und für uns war das halt ein gefundenes Fressen. Boah, deutsche Punks in Ankara. Jawohl, <lacht> Welche Platten habt ihr mitgebracht? Was ist neu? <lacht> ja, so war das halt.
0: Aber das heißt, äh, du bist zu Hause, habt ihr Deutsch gesprochen?
1: Ja, ja, genau. Also, äh, Und zu Hause in der Schule
0: hast ich... du aber dann relativ früh angefangen. Also, Schule war für dich in erster Linie
1: auf Englisch? Englisch, äh, Kanada, Französisch, Englisch, aber äh, ah. Englisch, genau, ja. Und äh, in, An in Ankara habe ich dann das äh, amerikanische Abitur gemacht wie gesagt, deutsche Reife, deutsche Schule, dann ein Jahr später amerikanisches Abitur, weil die 11. Klasse zu einfach war, haben sie mich direkt in die 12. Klasse ge geballert, äh, habe hab, hab hier die, ähm, die GED gemacht, habe hab halt äh, 4,0 abgeschlossen, bin nach Deutschland zurückgekommen und da haben sie mir gesagt, äh, wir nehmen kein amerikanisches Abitur, ich durfte nochmal zwei Jahre Schulbank drücken.
2: Das war dann in Bonn?
1: Das war dann, es war hier in Bonn, genau. Wir waren in Meckenheim, das ist hier ein Vorort von Bonn, das ist äh, nicht weit weg und ähm, da bin ich dann auf die Schule gegangen, genau.
0: Ich, ähm, ich habe mir im Vorfeld die Frage gestellt, ähm, vielleicht kannst du das so in Retrospektive, du bist ja auch ein selbstreflektierender, selbstkritischer Mensch, tippe ich jetzt mal. Ähm, was hat das eigentlich mit dir gemacht, so, ein, so eine unstetige Kindheit zu haben? Dieses ständige Umziehen. Ist es ja auch, ich meine, wir sprechen ja auch alles von vor Internetzeit, wo man nicht irgendwie mit Leuten per Handy in Kontakt bleibt. Und hier, ach, wir können auf Facebook und wir machen FaceTime genau. machen und so. Das gibt es ja alles nicht. Ähm,
1: Freundschaften.
0: Ja, aber das ist natürlich auch... Ist ja. ja aber damals. Kannst, kannst,
1: kannst du sagen, was das mit dir gemacht hat? Also, ich fand's, ich fand's cool. Mich hat's, ja. mich, hat's, mich hat's befördert, weil ich ja immer noch ein Nomade bin und immer noch durch die Welt reise. Und so richtig fest sitzen tue ich ja auch nicht. Jetzt durch diesen Job nach München und mit Bonn und so, mich fragen immer Leute, wie machst du das? Ist das nicht anstrengend und so? Und ich finde das überhaupt nicht. Ich finde das vollkommen okay. Also, mich hat das, mich hat das ich fand das. Cool. Mein Bruder hat das echt mitgenommen. Der, der kann das nicht. Der, der den hat das fix und fertig gemacht. Der ist dann wieder, wieder ganz anders. Also als also ich. Das auch eine ist
0: total individuelle Geschichte auch. Mhm. Mhm.
2: Du bist ja auch ein so sehr offener, ähm, outgoing Mensch, würde ich mal behaupten. Ich meine, ja. ich, ich meine, so haben wir uns ja kennengelernt auf ja. Konzerten, wenn man sich dann öfter sieht. Ähm, das heißt, aber wenn es dann hieß, äh, Dennis jetzt äh, wie viel, im Voraus, wie viel im Voraus erfährt man das? Ist das manchmal dann auch eher kurzfristig, Das heißt, okay, nee. im Monat? Oder wie viel Zeit hattet ihr dann immer?
1: War schon ein Jahr vorher, wussten wir. Ich meine, ah, ja. man wusste immer alle drei Jahre, ist man halt, ging es halt woanders hin. Oder mal war es ein Jahr. Ähm, aber es ist halt so, dass es dann, dann ging es halt weiter. Ähm, und ich habe mich dann halt auch immer gefreut. Also ich fand es dann immer schön, ich meine jetzt zum Beispiel mit der, mit der Zeit in Ankara, wo ich halt auch viele Freunde auf der amerikanischen High School hatte und ähm, auch die ganzen türkischen Freunde, die ich dann hatte, halt da aus Ankara. Ähm, weil ich hatte ja das Abitur gemacht, das Amerikanische, und wusste halt so, das geht jetzt geht der nächste, der nächste Lebensabschnitt weiter, oder äh, ohne irgendwelche Perspektiven zu haben. So gar nicht. Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Ähm, aber äh, man wusste halt so jetzt war das vorbei und meine amerikanischen Freunde sind dann auch irgendwo hingegangen äh, und dachte mir so okay jetzt ist es für mich auch wieder die Zeit äh, weiterzugehen und ähm, die die, äh, die mit der konstante Job's das hast du das war nicht richtig Istanbul war die Konstante nicht Ankara dadurch dass mhm. ich, ähm, ich habe ja eine türkische Großmutter und äh, nee sorry eine türkischen Großvater und eine türkische äh, eine armenische Großmutter so Mhm. Also Opfertäter. Beides mütterlicherseits. Alles, also mütterlicherseits, genau. Und die, die, die leben in Istanbul und da auf diesen Prinzeninseln in Istanbul. Und das war so die einzige Konstante in meinem Leben. Wenn wir im, im europäischen Ausland waren, äh, im europäischen Inland. Nee, im in europäischen Europa. Ausland und, und genau, in Europa stationiert ja. waren, dann, ähm, dann ging es nach, nach Istanbul. Also auch, so auch für an? Ferien
0: und sowas immer mal
1: wieder. Ich ganz genau so, oder und mhm. auch so und dann die langen Sommerferien zum Beispiel, mhm. die habe ich komplett, die habe ich komplett in Easter, auf dem auf Bücher da äh, verbracht. Und da habe ich dann auch schnell die, die Skater und die BMXer halt äh, ge, getroffen. Bist so, du dann das,
2: bi oder trilingual aufgewachsen? Sprichst du dann sprichst türkisch dann oder? Ich, ich
1: spreche türkisch. Äh, das habe ich aber auch, aber wirklich ganz ehrlich erst in, in Ankara angefangen zu sprechen, weil ähm, vorher war das immer so. Auch mit den mit, den, mit den türkischen Großeltern war das dann immer Englisch-Deutsch. Und da habe ich nie viel türkisch gesprochen. Klar, ich konnte halt Ekmek und solche Sachen sagen, was also so Brot oder birikiyüz. Äh, sowas konnte ich dann halt, aber ähm, das war es dann auch. Und in Ankara ist es mir dann aufgefallen, das erste Mal, wo mich dann halt irgendein Mensch auf der Straße halt wegen Rollbrettfahnen halt angesaugt hat, dass ich dann in Türkisch halt direkt zurückgeschimpft habe. Und mir dachte so, ach cool, du kannst ja Türkisch. Also, ja.
0: Was ist denn das, ähm, was war denn in deiner Familie so für ein, für ein Vibe? Ein Soldat als Vater stellt man sich ja klischeemäßig total streng vor. Stimmt das? Deine in Mutter war Fall?
2: auch bei der
1: Bundeswehr, oder? Ein, ach so, ein Vibe, ein äh, v -I -B. Ein Ich dachte schon, ja. ein Vibe, ein, <lacht> <lacht> Jobst, Jobs, <lacht> Gott, oh Gott. <lacht> Nein, ein Vibe.
2: Der erste Gänsehautmoment. Oh Gott,
1: ey. Ja, äh, weil ich dachte, also. Ähm, in, Peace of Mine, mal ganz kurz, äh, mein ja. Schlenker zurück, Peace of ja, Mind haben mich ja schon echt lange, lange verfolgt. Ich habe ja alle eure Platten, mhm. ähm, habt ihr auch immer da gehabt. Ich habe, Wo ich dann ein Distro hatte, habe ich auch immer die Platten im Distro gehabt. Mhm. Ähm, ich habe euch aber, wie gesagt, ich habe euch nicht einmal gesehen. Und das ist auch erstaunlich. Wirklich, und wir waren wahrscheinlich auf denselben Konzerten und ihr, wart auf den Konzerten, sein, ja. wo ich irgendwie irgendeine Band hingefahren habe. Hab. Ja, wie gesagt, ja. Ähm, Aber wie komme jetzt einmal? darauf? Äh, wegen weit. Wegen Weil du, Weiden. ihr wart ja schon sehr früh PC. Und ich fand das ja damals auch echt äh, beeindruckend in dieser, in dieser Szene, so, wie was ihr dann so von euch gegeben habt. Ähm, das war ja so in den in den Mitte der 90er so diese, diese frail Menschen, mhm. die dann, diese Schrei-Emo-Menschen, die dann halt so versucht haben, irgendwie PC zu sein. Da waren wir Aber zu war, alt
0: für. Und zu Punk.
1: Ja, ja ganz genau. Ihr wart dann halt punkiger und cooler als die ganzen äh, Heulsusen, die Frail-Leute. <lacht> ja.
0: Oder Mal, mal war es dieser Welt. Oh Gott, ey, oh, die Mal war, oh Gott, oh Gott, ey.
1: Naja, anyways, ähm, äh, Vibes in der Familie, ähm, äh, sehr autoritär aufgewachsen, mhm. sehr, sehr ähm, äh, geradlinig, ähm, es war auch bis zu einem, lass es 10, 11 sein oder so, gab es auch, äh, auch Zucht, also gab es auch Prügel. Mhm. Ähm, ähm, meine Mutter hatte zum Beispiel auch mal so mit, mit, mit Pantoffeln hinter uns hergeworfen und so. Also es war schon sehr äh, auch, auch, wie sagt man dann, gewaltvoll ja, auch klar. so dass, äh, das Aufwachsen, was natürlich nicht toll war, aber ähm, ich erinnere mich an eine Szene, da war dann, da habe ich mit meinem, mit meinem türkischen Onkel gestritten und es ähm, ging halt so weit, dass, dass äh, ich ihm eine gescheuert habe. Also so so als, als Kind jugendlicher als Kind jugendlicher also wirklich das war doch da war ich wirklich noch nicht mal Teenager ähm, und das war so auch das war so hä, was, was geht jetzt ab wie kannst du deinen Onkel denn schlagen so also ähm, ja so also das war schon so dieses also das war das war das war so der Vibe ähm, später dann natürlich nicht mehr äh, bei meinem Bruder auch nicht mehr aber ähm, es war schon sehr autoritär ja
0: Klingt aber nach was, was du früh geschneit hast, dass das scheiße ist.
1: Ja, ich fand es nie cool. Also
0: ähm, wie, wie wehrt man sich denn als Kind und Jugendlicher dagegen?
1: Gar nicht. Musst du durch. Mhm. Ähm, kriegst du die Tracht Prügel und dann war's das. Also so war's halt, ja.
2: Wie war das so bei deinen Freunden? War das was, worüber, man, worüber du zumindest dann Nein, reden haben wir, konntest?
1: Äh, äh, aber nie drüber geredet. Ich bin ja auch als äh, privilegierter weißer Mensch auf äh, Mann aufgewachsen. Und da ähm, äh, hat man nicht drüber geredet. Man hat ja nicht über seine Gefühle geredet und so. Das kam ja alles viel später. Das kam man dann ja erst ja, mit, mit Schreihebo.
3: <lacht>
1: also Mit Malva kam das erst. <lacht> Nein, bestimmt nicht mit Malva. Oh Gott, oh Gott, ey. <lacht>
2: Wie war denn das dann zu Hause, wenn das so wenn das so straight war, ähm, wie, ähm, wie haben ja, deine wir Eltern das so ähm, gesehen, dass du dann auf die schiefe Bahn in Anführungszeichen gekommen bist?
1: Ich hatte mehrmals, äh, wie ich nach Hause gekommen bin oder am nächsten Morgen auch nach Hause gekommen bin, hatte ich die Koffer vor der Tür. Das war mehrmals, ist mehrmals passiert.
3: Schon also gepackt ich oder Teenager solltest du mich noch, selber packen?
1: Als Teenager noch, ja, ja. Ähm. Waren gepackte auch schon gepackt. Koffer, ja. gepackte Koffer, das war mir dann immer egal. Und ich bin dann irgendwie immer in ins Haus eingedrungen und habe mich dann in mein Bett gelegt. Und die Koffer <lacht> habe ich einfach vor der Tür gelassen. Also ich war da. Das ist mir dann immer schon. Äh, ich aber jetzt, der, das aber ich ist das nicht so, muss jetzt wo man sagt, hier rein.
0: ist doch geil? Hier ist Scheiße irgendwie. Im Zweifelsfall muss ich Angst vor Gewalt haben. Ist doch geil. Ich hau ab.
1: Ja, Ach, das war eben? aber, also das, das war ja dann, das war ja als Teenager dann, das war ja dann nicht mehr, da da war das ja nicht mehr mit der Gewalt. Okay, okay, okay. so Da war das dann eher so, äh, die wussten auch nicht ein und aus. Also das, ich wusste, also egal wie, wie das jetzt in früheren Jahren war, ich habe mit meiner, mit meiner, mit meiner antiautoritären Phase dann halt mit, auf die schiefe Bahn, wo ich geraten bin, das war schon hat meinen Eltern echt schon, die haben da echt zu kauen gehabt. Also ich habe mehrmals meinen Dad dann auch weinen sehen. Also das, war, das hat den echt auch mitgenommen. War natürlich auch, ich meine, warum ist mein, mein Sohn ein Punker ähm, so in der Art? Was habe ich gemacht? Wir waren mh, damals in, genau, wo wir nach Neuburg gekommen sind, da war ich auch schon am Rollbrett fahren und so und dann habe hab ich auch so immer, wie wir dann nach Augsburg in die nächstgrößere Stadt gegangen sind, äh, natürlich immer dahin geschielt, wo halt so die, die, die Punks abhängen, so die die richtigen Punks. Und dann haben die immer gesagt: Ey, guck dir die an, die sind ja, die sind ja total, die sind ja total schrecklich und die die ähm, die die sind ähm, na. Die, die liegen in ihrer eigenen Kotze und ich fand das halt immer toll. Ich fand das ganz super. Voll geil. Will ich ja auch.
0: Tatsächlich hat ähm, Juki hat eben gerade schon kurz angefangen zu fragen, was deine Mutter war irgendwie auch bei der
1: Bundeswehr? Oder nicht? Die äh, E-Punkt die e schreibt gerade, sie ist nicht Yahweh. Also, und viele Grüße. Vielen Dank.
2: Viele Grüße zurück.
1: Sorry. Okay. Äh, Musste ihr muss
2: jetzt nicht schreiben. muss ihr so, nicht ja. schreiben.
1: Was
0: deine Mutter, äh, wir haben bisher nur gesagt, dein Vater war äh, Starfighter-Pilot. Was hat deine Mutter gemacht?
1: Äh, Hausfrau. Okay. Ah, okay. Die hat, also okay. hat den ganzen Haushalt geschmissen und uns geschmissen. Und der war ja auch dann auf einem Manöver und hat irgendwas gemacht und war wochenlang weg. Und die hat halt das alles gesch hat uns halt geschmissen. Okay. Mit Pantoffeln hinter uns hergeschmissen.
2: Auch das. Wie hast du dir sozusagen, wie hast du dir denn dann äh, die Liebe zum Punk äh, finanziert? Also ich meine, da gehören ja auch so ein paar Dinge zu. Äh, Irgendwas mit Taschengeld und Jobs? Ich
1: Anfangs Taschengeld, ähm, dann auch ähm, ich meine, ich, mein, ich sage das nicht umsonst mit verwöhntem Mutterkind. Ich habe dann halt gesagt, ich hätte gern die Platte und die Platte habe ich dann bekommen. Also wurde mir wurde die Liebe auch so ein bisschen erkauft. Also so viele von den Punkplatten habe ich dann auch von denen halt bekommen. Dass der, der, ähm, der Aufriss war dann halt bitte nichts, was irgendwie, keine Ahnung, Satan auf dem Cover hat oder mhm. solche. So Blödsinn. Also, ja.
0: Das heißt aber finanziell war alles super easy bei euch?
1: Ja. Okay. Aber jetzt auch
0: nicht ausschweigen, nein, nein, schreifen nein, nein.
3: Mit
1: Nee, wir haben nie in einer, in einer Villa gewohnt. Wir haben nie, also das, ist, das war halt äh, gehobene Mittelklasse, sagen wir mal. Ja, so.
2: Was haben denn deine Eltern für äh, Musik gehört?
1: Mein Dad hat halt immer Country gehört. Da kommt auch die Liebe zum Country hin, also zu Johnny Cash, äh, Johnny Denver und sowas halt. Und äh, meine Mutter hat einfach so gar nichts gehört, immer das gehört, was gerade da war: Radio. Radio. Top 40. Ja, so, jetzt müsste ich mal pinkeln. Darf ich kurz Pause? Natürlich darfst du das. Ganz yes. kurz, ich bin sofort ja, wieder da. Hey, nee,
0: das, wir verbieten ja niemandem irgendwie zu pinkeln, oder?
2: Auf gar keinen Fall. Pinkeln ist ein Menschenrecht.
0: Aber ich finde das, äh, wenn ich da so drüber nachdenke, ne? also ich, mein, ich bin total bis ich ausgezogen bin, im gleichen Haus gewesen, in, äh, auf, auf dem Dorf in Niedersachsen und fand das natürlich auch nicht immer geil, aber dieses äh, ständig woanders sein,
2: er ist ja damit groß geworden.
0: Ich weiß, aber ich finde das schwierig irgendwie so, also klar kann ich es nicht beurteilen, weil ich, ich das nicht gehabt habe, aber ich ähm, finde es irgendwie noch, ich finde es fair, irgendwie so, be so be bemerkenswert, weil es glaube ich so viel, viel, das haben ja so viele Leute nicht, ne? Die meisten sind ja schon so, werden vielleicht sie dann einmal um, aber tatsächlich so in so einer Regelmäßigkeit ist schon... Ja, nee,
2: es sind dann nicht. halt eher so Diplomatenkinder, aber ich denke mal, dann bist du auch, das hat er ja auch gemeint, dann bist du halt schon so ein bisschen in einem Umfeld, wo ähm, das bei allen so ist, so dass du nicht das Gefühl hast, dass du mal die einzige Person bist, die jetzt kommt und erstmal einen Neustart hat und dann wieder weggehst, sondern die Zeit halt dann anderen dein. So gut. Wir reden gerade nochmal über das viele Umziehen und ähm, dass das auf jeden Fall auch eine Typfrage ist. Und ähm, ich mutmaße, dass du ja, wie du auch ein bisschen erwähnt hattest, einfach in einem Umfeld warst, ähm, wo du nicht der Einzige warst, der ähm, so ein Leben führte, wo halt irgendwie klar ist, die eine oder andere Person, die kommt gerade, die wird dann auch wieder gehen oder man kommt und weiß, äh, ich bin jetzt drei Jahre hier, aber ähm, mein der Typ oder das Mädel, was ich gerade kennengelernt habe, die sind jetzt in einem Jahr dann wieder irgendwie dran, so dass man so das Gefühl hat, man ist auch nicht so alleine mit diesem Erleben des Wechsels und dieser Art des Lebens. Du musstest das auch wahrscheinlich auch nicht immer allen erklären, was das jetzt ist. Das macht ja auch so ein Gefühl von ja. Außenseitertum. Und wenn man das halt eben nicht hat, sondern alle oder viele halt so ein bisschen Bescheid wissen, dann ist das auch viel mehr so, ähm, ja, so gang und gäbe irgendwie. Und natürlich muss man auch irgendwie ein Typ sein, weil wenn du sagst, dein Bruder, dem fiel das schwer, ja. dann ähm, kommt das natürlich auch nochmal hinzu.
1: Ja, Selbst wenn man, man halt, damit groß wird. Ja, absolut richtig. Ähm, dieses äh, Sprichwort Life, Love, Regret, das ist bei mir Life, Love und weiter.
3: <lacht>
1: also, Life, ähm, Love, Move on. Äh, Life, Love, äh, ja genau. Move. <lacht> <lacht> ähm, natürlich auch viel mit Herzschmerz und alles, auch alles alles gehabt und schon sehr früh. Aber ich meine, so, so ist es halt. So, so, so bin ich halt aufgewachsen und anders kenne ich es nicht.
2: Hat das denn so dieses diesen das Networking bei dir vielleicht umso mehr befördert, weil du halt viel früher lernen musstest, auch so Kontakt zu halten, Kontakt aufnehmen?
1: Oder? Ach so, weiß ich gar nicht. Kann natürlich sein, natürlich. Dadurch, dass ich dann halt immer, wo neu war und dann neue Leute kennenlernen musste. Ich meine, ich, ich sehe es jetzt in München. Ich bin da jetzt vier Jahre, bin ich da jetzt so. Davon waren, glaube ich, drei Jahre Corona. Das war halt auch anfangs ein bisschen schwierig. Du bist in einer neuen Stadt, gehst auf Konzerte, kennst keinen dann hast du so dieses gewisse, dieses gewisse, diesen. Oh, ja, du trinkst die doch Alkohol inzwischen, das macht doch alles easy, dachte ich. <lacht> Absolut nicht. Oh, was? Vor, allem, wenn du, vor allem, wenn du mit allem wenn mit mit so so mit der, mit der, hammerhead äh, da rangehst und sagst, so, hier bin ich. Schaut mich an. Und die Münchner ja alle auch so sind. Ach, die Hier haben sind wir. Ganz
0: München, du meinst, ganz München hat eine Hammerhead-Attitüde, oder was?
1: Ja, ja die sind... Die haben,
2: Im Herzen ist, Hammerhead.
0: Die Im Herzen der Hammerhead. München, München ist Hammerhead, finde ich irgendwie auch. Das, da ist
1: was dran. Ach, die Münchner sind super. Die, die, die Was war das? Ach, das ist konzert genau. Das war letzten Sommer. Dann stand ich da und hatte, hatte eine Mass- da kommt einer an, entschuldigen Sie, wo haben Sie die Mass her? Und ich so, hallo, kannst du mich bitte duzen? Oder äh, entschuldigen Sie, haben Sie mal Feuer? Also, Junge, duz mich verdammt nochmal. Und nein, ich trauche nicht.
0: <lacht> die, die, die sind so Sowas ja, kann aber auch in Berlin passieren, tatsächlich, ja, erstaunlicherweise. Ja, ach, okay. auch selbst in irgendwelchen komischen...
1: Ja, ich bin, auch, ich, bin, ich bin ja auch sehr grau und so, deswegen, wer weiß, die denken alle, ich bin 70. <lacht> Guck mal, der alte Opa da. <lacht> Süß, der alte Opa. Ähm,
0: ich, äh, wo, speaking of aber Drogen und Alkohol und sowas, das kann ja durchaus auch, ne? also wer Mötley Crew hört, muss zumindest mindestens saufen in meiner Welt. Ähm, hat das früh angefangen bei dir?
1: Hat wirklich äh, damals in Kanada angefangen mit zwölf, ähm, war auch sehr schwer, überhaupt an Alkohol ranzukommen. Das war wirklich so, dass man dann halt am an an um 7-Eleven stand und irgendwelchen Leuten Geld gegeben hat für Bier. Ähm, das hat alles, alles irgendwie noch, noch so komisch geschmeckt, aber was dann, was dann mit einem passiert ist, war total super. Oder äh, natürlich war auch Alkoholgang, also wir hatten halt echt viel Alkohol auch im Haus. Und dann ähm, hat man halt das getrunken. Es war meistens hartalk, das ist man, das ist man direkt liegen geblieben. Aber nicht mit zwölf. Nein, nein, da habe ich wirklich nur Bier oder Wein getrunken. so und dann. Ähm, Aber so
0: auch mit richtig besoffen sein oder mal irgendwie ein Bierchen trinken und merkt
1: eigentlich niemand. Gut. Ein Bierchen, warst du besoffen mit zwölf? Also, das, das, ja, aber das ja fällt doch
0: wiederum auf. Was sagt denn dann Mama? Nee, aus?
1: eben nicht, weil ich hatte dann, ich, wie dann, wie wir dann in, in Neuburg an der Donau waren, hatte einer von den, von meinen Kumpels, der hat, dem sein Vater, dem gehörte eine Kneipe, und die war auf dem Weg zu uns nach Hause. Und da sind wir dann immer nach der Schule, zwölf, ein Uhr, ein Uhr ist sie in Deutschland zu Ende gewesen, glaube ich, gell? ein mhm. Uhr. Und äh, sind wir dann dahin, dann habe ich den, den Long Island Tea getrunken, also einfach überall drunter gehalten, zack weg, bin nach Hause gekommen, Mittagessen stand auf dem Tisch, ich habe ein bisschen was gegessen, habe gesagt, oh, ich muss mich mal hinlegen, habe mich äh, hab bis nachmittags gepennt und dann, ja, dann ging das halt weiter.
0: Aber da Oder warst du gar nicht zwölf mehr. Das ist, das Nein, da ich war ja ich auch ein
1: bisschen älter. Aber das so, heißt, das dieses,
0: diese frühen, früh Alkohol trinken, also in, in, im Alter, wo es wirklich noch zwölf, dreizehn, vierzehn, ist zu Hause nicht, war kein Problem? Ist nicht aufgefallen?
1: Nein, ist nicht okay. aufgefallen. Das war den, das ist den, Die waren auch sehr, ich meine, meine Eltern waren auch immer sehr, sehr mit sich selber beschäftigt. Mhm. Ist auch bis heute so. Ähm, also, daher ist das denen nicht Aber aufgefallen. Und andere
0: Drogen? Haben die mal bei denen eine Rolle gespielt? später dann du bist erst. Du Kiffer, also, glaube ich. Im Herzen bist du Kiffer.
1: Echt? Also ich habe immer was da, aber ich ah, weiß nicht. war nur ein ich, Guess,
0: aber ich glaube, er hat, nee, er hat schwarze das schwarze getroffen.
1: Ich bin da nicht so, mir bringt das nicht so viel. Also ich habe dann auch, wo das das erste Mal in Amerika legalisiert wurde und ich auch drüben war, dann, dann auch direkt was geholt und so und dachte mir so, ja toll, aber irgendwie Alkohol hat mir, gibt mir mehr. Andere
0: Drogen, andere Drogen nicht Wie man sieht. Andere Drogen nicht tippig, oder?
1: Ja, früher habe ich ja auch andere Drogen gemacht, aber. Was warst denn andere Drogen? LSD, okay. äh, Speed, Koks. Ach was. Aber da bin ich dann auch ziemlich. Das war alles, bevor ich Straight Edge geworden bin. Oh, hoffentlich also so, nicht
2: während des Straight Edge Nein,
1: nein, nein. Nee, nee. nee. Ähm, ich bin dann.
0: Oh, das Aber das, in was für einem Alter sind wir dann? 16, 17, 18, sowas?
1: So 17, 18, 19. Oh ha, okay. so. Aber Und immer 90. so, wenn
2: es das gab oder auch selber mal besorgt? Nee, nee,
1: immer, ja, oder selber was geholt halt, äh, da, wo man das halt kriegen konnte. Man hat immer irgendeinen Dealer gehabt oder irgendwie einer hat was da gehabt oder so. Aber... Ich erinnere mich, ich hatte, ich, mir, ist auch, mir ist auch zweimal der Magen ausgepumpt worden, weil echt, äh, ich habe mich, also wegen Alkoholvergiftung, das war dann das zweite Mal auch in Ankara. Und das war dann, boah, lass es nicht lügen, 91, 90, 91 gewesen sein. Ähm, und da hatte, ich, da hatte ich auch schon bin ich auch schon auf Youth of Today gestoßen und so und dachte mir so, positive attitude, ey, voll cool, was ist das denn? Und äh, nicht trinken, nicht rauchen und so, also, coole Message. Und dann waren wir irgendwann mal, nach dem Magen auspumpen, bin ich halt dann mit meinen Freunden wieder raus natürlich, äh, <lacht> wieder in die Kneipe. Dann saßen wir da und ich erinnere mich, ich habe wirklich die, die man ist dann ja immer Nüsse in der Türkei, die, diese diese deck Sonnenblumenkerne, äh, Sonnenblumenkerne, ne?
3: Sonnenblumenkerne,
1: genau. Mhm. Und die habe ich dann einfach in mein Bier geschmissen. Und, seit, und dann war ich wirklich bis 2000 Straight Edge. Ja, kommt hin, glaube ich. Ja, so zehn Jahre, elf Jahre, neun Jahre war ich dann, habe es auch durchgezogen. Also Straight Edge Punk halt. Gell?
0: Also und, und warum nicht mehr?
1: <lacht>
3: äh,
1: da hatte dann die E-Pump zum zweiten Mal mit mir Schluss gemacht und ich war mit den, mit den Tumults und den Hammerheads unterwegs. Ja, <lacht> ja so. und <lacht> Dann habe ich, ich glaube, der, der Sabbel stand dann vor mir von, von Tumult damals und er hat dann gesagt, Dennis, alles gut? Ich bring mir doch mal einen Wodka-O. Und er natürlich direkt geholt. Ja Und dann war ich wieder drauf. Aber ich habe dann wirklich, aber ähm, also dann war wirklich nur Alkohol und Kiff, aber und keiner ganz, ganz ernst an Scheiß, in, da konntest du mich mit jagen. Hm. Und wie gesagt, Kiffen ist so ja, nett, aber muss nicht. Bei mir, wie sagt mein Bruder immer, du hast den besten Shit daheim, aber das ganze THC, das evaporiert, weil du das nie rauchst. so
3: <lacht>
0: Wird das? Ach, ist das so? Wird das alt quasi oder was? Anscheinend. Ich musste aber auch so ein Vakuum-Ding kaufen, wo ich meine Kaffeebohnen drin habe. Das, das ja, soll so das, das Aroma halten. Ach so, das ja, das ist ich okay. Doch.
3: Ja.
1: Ja, dann. Aber das sagt dir so viel. Das sagt ja halt, wie viel ich kiffe.
2: Okay. Alles, alles wird doch alt, Jobst. Auch in so ziploc tüten
1: Genau. Sogar Bier wird irgendwann alt.
2: Und dann musst du es wahrscheinlich ins Frifach legen.
1: Das weiß ich nicht. Ach stimmt. Das ist Kaffee doch. soll man doch auch ins Gefrierfach legen. Das ist ja, man ja. ins Gefrierfach, nee, ich wenn man es konservieren nicht. möchte,
2: oder? Kaffee macht man ins Gefrierfach, wenn es stinkt im Gefrierfach.
1: Ah, okay. <lacht> ah, stimmt. Ja, oder in die. In die ähm Im Kühlschrank. Ja, genau. So. Die, 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 aber da muss man schon gemahlen Kaffeesatz. sein, glaube ich. Ja.
2: ja, Kaffeesatz kann das auch sein. Ja, genau. man kann auch schon einmal durchge.
0: Sag mal, ich würde gerne mal nee. nochmal, bevor wir gleich schon mal einsteigen in diese ganzen Szeneaktivitäten, ähm, wenn du jetzt nochmal so, äh, nee, lass uns mal in Richtung ja, in Literatur gehen. Mhm. Kannst du, was waren so Sachen, die du früher gelesen hast, irgendwie äh, beeindruckt, beeinflusst geprägt haben? Gab es da irgendwas, du sagst, der Autor, die Autorin, irgendwas, wo du sagst, Ich war schon immer
1: Sci 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 Science-Fiction-Fan. Ich muss jetzt äh, mich hier, also, ich muss jetzt ein bisschen nicht politisch gehen. Ähm, ich war immer, immer, immer schon großer Science-Fiction-Fan und habe halt. Aber echt viel? Duty
0: Aber da gibt es ja viel.
1: Ja, also, äh, klar, mit Stephen King bin ich aufgewachsen. Das ist ähm, ja
0: Science-Fiction, oder
1: das ist doch Horror. Ach, ho ho sorry, Horror und Science-Fiction. So. Okay, was ist denn Science-Fiction? Science Fiction.
0: Was gab es denn da früher? So, mir fällt da irgendwas, es gibt einen, so einen Autor, den Asi A A
1: Die Asimov,
0: Asimov die See, ne? genau. Isaac Asimov?
1: Ja, heißt genau, so? Isaac Asimov, Jodo, äh, kann, kann ich auch sprechen, muss ich, muss ich nachlesen. Jodo äh, Wovsky. Ja, genau. Äh, die Sachen... Dann ähm, natürlich äh, mit Lo Lovecraft und äh, Clive Barker. Mhm. Also eher schon so ein bisschen mehr so in die, in die, in die Horrorschiene. Und ganz ehrlich, mit dem Politischen ging es dann wirklich auch erst pff, äh, 93, glaube ich, los. Da, da waren wir auf dem... Sorry, dass das so knackt, das sind die, die Ohrhörer, wenn ihr das hört. Ja, ähm, alles gut. Ähm, die äh, ging das mit... Äh, ich habe dann, da war, ich habe ich ja hier in, in Bonn noch gelebt, 93, und da waren, da haben ja, da waren uh, Chorus of Disapproval unterwegs. Und da hat dann ein, ein anderer Straight-Edger, und da war ich auch total froh, einen anderen Straight-Edger mal kennenzulernen hier. Ich meine, hier hast du ja nur die, die Hammerheads und die ganzen Soft-Punks mhm. gehabt. Und war auch so, wow, cool. Und der dann direkt so, uh, wie du bist kein, ich war da noch nicht Vegetarier, wie du bist kein Vegetarier. Ich so, Wieso? Ja, ja. ja, Vegetarismus und politisch, und ich so wie politisch? Strategisch, ist so politisch. Ja, ja. Und ich so, ja, Nazis aufs Maul. Nein, viel anders. Gegen Staat, gegen Bullen, gegen dies und das und überhaupt und wir müssen und da und je. Und ich so, äh, sorry, keine Ahnung. Und dann, hab, musste, dann kam halt so auch so, so politische Literatur auch so, so ein bisschen in, in mein Leben. Ähm, da kann ich jetzt überhaupt keine Bücher zitieren. Äh, da habe ich einfach so gelesen, was in Pamphleten, was mir so zugekommen zu ist, viel auch aus so, ich meine, dann, dann sind mir auch so, so, so Texte von Krass oder so auch ganz anders aufgeschlagen und dachte mir so, ach, das meinen die damit. Äh, okay, jetzt verstehe ich das überhaupt. Also war dann auch ein bisschen später erst. Ähm, und dann natürlich ähm, in, in Washington, wo ich war, dann halt so die, 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 die da dann halt so wirklich äh, viel politischer. In welcher Zeit und, warst du da? Äh, 94, 95, 96. so. Was waren und, denn
0: da so die großen DC-Bands, die man kennen könnte, die da gerade so aktiv und unterwegs
1: waren? DC-Bands, Punkrock-Suspects und. Ähm, der Fugazi ja nicht mehr so, Fugazi auch noch, aber die waren dann eher, haben sich eher zurückgehalten. Ich meine, das war so die ganze Strife Unbroken Szene halt, Snapcase, Lifetime. Ähm die
0: kommen, kommen die alle aus Washington? Nee, das Nein, Snapcase halt so ist wusste, Ich
1: wusste gerade mal erstmal. Was ist denn was, was war zu so
0: der Zeit so auf äh, Discord oder sowas, was da unterwegs war? Diese q Not u Szene oder was später?
1: Ja, oder "Shatter to Think" und so, also diese diese diese, ich sag jetzt mal diese man nennt das ja Post-Hardcore. Ich fand es ja. immer komisch, Hardcore. Ich bin halt zu jedem <lacht> Konzert gegangen, was ich konnte. Äh, Shutter to Think dachte ich mir so, was ist das bitte? Das kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Q Not you war ja auch später. Ähm, jetzt muss ich mal ins Plattenregal gehen. Äh, boah, was haben wir da alles gesehen? Äh, gab es da Make-up schon? Nee, gab es auch noch nicht. Battery haben auch nur einmal gespielt. Um, die haben halt lieber in Deutschland gespielt, weil da waren sie berühmter. In Dingens wollte keiner sehen. Mm. Sankt,
0: Dank Lost and Found, sage ich nur.
1: Ja, allerdings. <lacht> Wirklich. Die, ähm, na wie heißt sie? Anasaka, das war so eine DC-Band, die ich auch öfters gespielt habe. Echt nicht? Die sind so, nee, auch, auch so ein bisschen so Schrei-Emo, mehr emotional. Ähm, auch nicht so typisch Schrei-Emo, sondern schon cool mit besseren Melodien. Also nicht so ultraweinerlich. Ähm, ja, es ist, ähm, Lifetime war, das ist auch keine dc Gott um Gott. Ja, man, man war halt immer überall. Man ist halt, mhm. man ist halt nicht ja. in DC selber gewesen, sondern war meistens in, in, in Richmond unten, da gab es ja Inquisition, ähm, die dann halt aus Strike Anywhere äh, geworden sind. Dadurch kenne ich auch den Thomas halt von Strike Anywhere so gut. Ähm, der hat halt früher bei Inquisition gesungen. Also nicht die Metal Band heute, sondern die, äh, die Hardcore-Band Inquisition, genau. Emo. Emo-Band. War eher Emo. Ja. Ähm, dann waren wir andauernd in Philadelphia. Da haben wir halt äh, 20 Millionen Mal Lifetime gesehen. Also kenn ich kenne dich Altonari halt sehr gut. Äh, pff, ja. Und dann halt die ganzen typischen, die halt immer da waren. Snapcase, Drive. So diese ganze Szene, unbroken. Und natürlich halt dann zeitgleich die ganze Punkrock-Schiene, also ähm, die, dann, die dann auch halt lief. So.
2: Und es war ja die Zeit, äh, nach Washington bist du ja mit der Bundeswehr gegangen,
1: ne? Ganz genau. Also ich bin, ich bin ja, ich musste dann ja die Schulbank nochmal zwei Jahre drücken.
0: Nachdem äh, du in der Türkei diese... Das dann nach Deutschland genau. und muss es hier nochmal in die Schule führen. Und Bonn nochmal
1: nochmal. Genau, noch machen. Machen. Warum, Warum bist du auch von Deutschland
0: gekommen? Alleine oder mit der Familie?
1: Nee, mit der, mit der Familie, genau. Okay. So. Und dann, dann war ich da, dann, dann hatte ich auf einmal Abitur. So, und was jetzt? Und dann kam der Einberufungsbescheid. Ja, dann fangen so. wir. Alle. Dann doch. Ja, danke. Nicht ja. wenn er faddy <lacht> bei der
2: Bundeswehr ist. Ja, ja doch,
1: das Ding war halt, das kam dann und dann saß ich da und dann sagte ich so, äh, was mache ich denn jetzt? Ich werde jetzt einberufen. Und dann haben meine ganzen Freunde immer gesagt, so, ja, dann verweiger doch, mach doch Vollverweigerer und so. Und ich wusste, ich, wusste, ich, wusste halt, ich wusste halt überhaupt nicht, was ich machen sollte. Und dann bin ich zum Papa gegangen und habe gesagt, Papa, was mache ich denn jetzt? Und er hat gesagt, passt mal auf, Vitamin D, wir machen das für dich. Du willst kein Soldat sein, nein. Du willst nicht Pilot werden wie ich? Nein. Was möchtest du denn? Weiß ich nicht. Ja komm, dann machen wir was für dich. Ja, dann war ich äh, Vermittler in, einer, in Washington DC. <lacht> was heißt du, was heißt du Vermittler? Ich war, ich war Vermittlung. Ich war wie? die Bundeswehr, Bundeswehrzentrale. Ähm, und habe äh, Bundeswehrzentrale USA, Kanada und habe halt den General nach Deutschland verbunden und die Deutschen, die hier die in Amerika ja, angekommen Aber wir
0: sprechen doch nicht von 1917, wo dann noch so Leute gesessen haben, die so Dinger, sondern doch. das.
1: Hä? Echt?
2: Hey, du hast so Stecker doch. hin und her
1: gesteckt, wie man das habe Ich habe <lacht> damals, hab ich ich hab damals, 1993, Stecker noch umgesteckt. 1994. 1994 kam dann die Digitalisierung und du hattest halt dann so mit dem Computer saß du dann da und konntest es dann halt, konntest dann halt die Codes eingeben. Aber ich habe wirklich mit Stecker einen Moment bitte.
0: 17 nach 23 Klick. oder sowas. Genau.
3: Und wie hast du so da so
0: an der
1: Strippe? Ja, du hattest halt dann die, 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 die also es gab halt, es gibt halt zwei. Ähm, man das NATO-Linien über den, über, oder gab es damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, gab es so zwei NATO-Linien über den über dem Teich oder unter dem Teich. Und das waren, das waren ähm, die 99er und die 92er, daran erinnere ich mich immer noch. Und ähm, darüber ging der ganze, die ganze Traffic. Und man hat dann halt die, die, die Frau vom Hauptmann hat dann, wollte halt zu Hause anrufen, hat bei der Vermittlung angerufen, ich würde gerne die und die Nummer in Deutschland anrufen. Hast du die Nummer ein, hast du zack, hast die Nummer eingewählt, hast du gesagt, Frau Müller möchte gerne mit Frau Fielig sprechen. Und dann haben die gesagt, ja natürlich, ja, das ist, meine, das ist meine, meine, Schwester. Dann hast du die verbunden und dann warst du glücklich oder äh, irgendw irgendwelche wichtigen Dienstgespräche oder sowas. Und dann musste das ging immer über die Linie, weil der, ähm, weil das zu teuer war, halt ähm, per Landlinie normal zu telefonieren.
2: So. So, war grad, okay. so, das ja, das damals gab es keine. Ja, genau. Und musstest du denn äh, die Grundausbildung machen? Die musstest du schon machen, oder?
1: Die musste ich schon machen. Die habe ich, hab ich in Holland in Büdel gemacht ähm, ähm, und da, ja, ist mein, das davon war ich, die war drei Monate lang und einen Monat war ich krank. Also ich war dann schon den ersten Monat habe ich mitgemacht, da habe ich halt gelernt, wie man marschiert. Und den zweiten Monat habe ich gemacht, da hast du auch gelernt, wie man marschiert. Also, ja, so und wie man
2: T-Shirts auf DIN A4 faltet,
1: oder? Und, und die Betten richtig macht.
0: An, hilft, ist das wenigstens das, was ich was hält? Ich kannst du das jetzt noch gut?
1: Nee. Betten machen? Mein, mein Bett. Ich habe mein Bett seitdem nicht wieder gemacht. Ich habe es noch nicht mal da, dann da auch nicht mal in Washington gemacht.
2: Und jetzt ganz ehrlich, ähm, war, warst du wirklich krank den dritten Monat? Mh. Du krank auf jeden Fall, um den ja, also ich, ich zu machen. also ich war schon
1: krank. Und dann bin ich nochmal zum Arzt gegangen <lacht> und habe dann halt äh, mir die Augen vorher gerieben und so ein bisschen die Lampe an den Kopf gehalten, sodass es ein bisschen heißer war. Also ich hatte, ich hatte überhaupt keinen Bock da drauf. Aber gab es dann keine da
2: Parkings vielleicht?
1: Bei der Bundeswehr? Nein. So Das habe ich dann ja, gerne in Amerika. Das, das in Amerika ich ich
0: fragen, ne? Also weil... Äh, ich kenne natürlich schon auch ein paar Leute, die bei der Bundeswehr waren. Also Christopher der war ja auch bei der Bundeswehr. Mhm. Aber in meiner, in meiner Punk-Welt hat das niemand gemacht.
3: Ja. Also so. das Und ich wäre wär auch,
0: auch, wär auch sauer gewesen, wenn jemand von meinen Punk-Freundinnen Freundinnen in dem Fall ja nur ja. zum Bundesgang wäre, hätte ich nicht geil gefunden. War das nicht bei dir auch so, dass Leute sagen, so mal, Alter, spinnst du? Warum machst du das? Ja, aber
1: ich war Dennis. Das haben sie dann alle ja. akzeptiert. Okay. <lacht> Also ähm, das Ding war halt auch wirklich, ähm, das ist ein deutsches Phänomen, muss ich auch wirklich sagen. Das hast du oh, sonst ja, nirgendwo klar. in der Welt. Die Deutschen sind da halt echt, die sind so sowas krass Antimilitärisches. Mhm. Es gab doch mal in, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hat, in Punk Planet gab es doch auch mal in, oh, war das ist 95 gewesen sein, Dieser, eine ganze Ausgabe äh, Punks in the Military. Mhm. Ähm, auch wirklich äh, super Artikel, äh, total objektiv. Ähm, super betrachtet, äh, auch viele. Ich habe auch, ich habe zum Beispiel die Descendants, habe ich in Ankara 89 erst kennengelernt über, über ein GI. Der hatte halt dann so, äh, ach, ihr seid, ihr seid Punks, ey, super, ich bin auch Punker. Und wir alle so, hä, hey, du bist doch ein Soldat. So, nee, guck mal hier. Und dann hat, er, hat er uns halt so Bands vorgespielt, die wir kannten wir vorher gar nicht. Unter anderem die Descendants. Und ich so, boah, das ist super. Wahnsinn.
0: Ja, also, ver verstehe ich komplett. Aber das ist, also, es ist, ist vielleicht ein deutsches Phänomen. Ich habe so das Gefühl, dass es irgendwie ja äh, für. Also und klar gab es, also es gibt aber du hast hier ja die Wahl so ein bisschen so ne ich habe das Gefühl dass es in vielen Ländern oder die USA vielleicht so ein bisschen dass es irgendwie so ein bisschen auch äh, klar da gibt es ja keine Wehrpflicht oder sowas ne das heißt ja aber da ist irgendwie
1: keine andere Chance
0: genau das ist das Ding ja, ja. aber die die hast du hier ja ne also ich meine klar gibt's bei dir eine familiäre Vorgeschichte und kann ich irgendwie auch nachvollziehen aber ähm, wie gesagt hier ist es so also wir, ich ich kannte in dieser ganzen Hardcore-Szene kaum, also eigentlich niemanden, der irgendwie sagt, okay, ich gehe ja zum Bund, sondern haben, haben alle irgendwie, ja, ja eigentlich ja. hat gemacht, so, weil du hier eben die, die Auswahl hattest und weil natürlich irgendwie zu, man zu Recht auch, sage ich heute immer noch, sagt, ist vielleicht auch gar nicht so geil, Soldat zu sein.
1: Nee. Okay. Natürlich nicht. Absolut. War aber auch ja. nicht so
2: geil, weil äh, wegen all den vermeintlichen Vorteilen, die man ja vielleicht auch hat der Bundeswehr gegenüber, ne? was man da dann für Typen so antrifft. Wie war das, war das?
0: Hast du da, also waren die Typen alle so scheiße, wie ich mir das vorstelle, die eigentlich halt Grundfällig fertig machen, oder waren das auch einfach eigentlich okay Typen, die vielleicht auch sagen, ja, mein Gott, dann mache ich das halt.
1: Hast ich du viele da der da Zeit... Dabei, die haben halt echt viele dabei die gesagt haben so ja ich mache jetzt ich mache das jetzt hier und dann ist es vorbei warum okay. machst du denn warum machst du keinen Zivildienst ja ich habe keinen, äh, nee, hab keinen Bock nee ich äh, habe äh, keinen Bock alten, äh, den äh, alten Menschen den Arsch abzuwischen solche nee. Sachen also, gell? Ja. Mhm. so diese diese typischen Sprüche ähm, das ganze jetzt mal so reflektierend wenn ich dann später in, in meinem Leben die israelischen Punks kennengelernt habe, mhm. die dann wirklich äh, die mussten den Stempel die drauf bekommen, die, die mussten, und die mussten ja auch wirklich an die Waffe. Die das machen ja nicht, auch hier. krasse
2: Sachen, die bewachen dann irgendwelche die, weiß nicht, irgendwelche im Meer,
1: so irgendwelche Atomwaffen oder so. Ja
3: die sind ja.
1: wirklich, wirklich im Einsatz. Das ist total schrecklich, oder? Du bist total Verweigerer und wirst halt verrückt erklärt und das hast, hast nie wieder einen Job und mhm. das ist so etwas das ist aber dann auch, auch erst später in meinem Leben dann auch erst so so mir aufgegangen wo ich mir dachte so ach du Scheiße sowas geht deswegen,
2: deswegen trifft man auch viele Israelis so wenn man dann nach dem nach der Schule äh dann vielleicht so ganz klassisch eine Weltreise macht oder was heißt Weltreise, aber irgendwo hinreist. Ich war halt in Australien irgendwann mal, gar mhm. nicht direkt nach dem Abi, aber so 2000 war das, da hat man super viele Israelis getroffen, mhm. die dann halt eben gerade halt das die Zeit in der Armee hinter sich hatten und dann echt so on the road gehen und dann auch echt so hippie-mäßig, ja. um halt wieder runterzukommen. Ja,
1: natürlich, die haben PTSD mitgenommen, die die, die mhm. haben Schaden mitgenommen. Also, mhm. das Land ist im Krieg. Das ist ja das, ja das Traurige. Also, wirklich, es ist echt ganz schlimm. Ja, das war ähm, ja tatsächlich in der, der
0: Zeit, wo du bei der, bei, also, selbst wenn du einen normalen Wehrdienst gemacht hättest, das war ja so ein bisschen, da stand ja überhaupt nicht zur Debatte Anfang der 90er, dass man irgendwo hin in ein Krisengebiet, in Anführungsstrichen, in Nein, die,
1: natürlich die, also, nicht, absolut ja. nicht. Äh, meine meine, meine, meine Istanbul-Freunde, die alle aus, ich meine, ich sage ja immer Skate die, die Skatepunks und BMX-Punks halt aus, aus, aus Istanbul, die kamen alle aus ver ver verarmten ähm, Verhältnissen. Der eine, das war der Emre von Radical Noise. Der ist als einziger, der ist nach Deutschland gegangen, der ist abgehauen. Der mhm. ist abgehauen vom Militärdienst. Alle anderen sind in Militärdienst gegangen und natürlich, weil sie in Istanbul lebten, in der großen, tollen Stadt, sind die alle an die äh, an die Front, also an die mhm. kurdische Front gebracht worden und die sind alle wiedergekommen und haben alle den mega Schaden gehabt. Ich habe sie dann mhm. natürlich nach meiner nach meiner Bundeswehrzeit dann auch getroffen und dachte mir so Gott, oh Gott, was ist mit euch denn passiert? Also wirklich mhm. einer hat sich dann, das erinnere ich mich wirklich auch noch echt ganz krass dran, der Hakan, der hat dann wirklich, der hat sich in, auf seinen Graben, der, der war nicht mehr in seinem Graben drinne, der hat sich Draußen hingesetzt, hat sich eine Kippe angemacht und gesagt: so, mir ist alles scheißegal, schießt mich einfach ab. Ich will hier mhm. niemanden mehr umbringen. Und er hat, halt, er hat halt überlebt und er hat bis heute echt ein mega Problem. Also, das ist schon, also, es ist nicht, also, Militär ist nicht ohne. Es ist, jetzt können wir die Grundsatzfrage natürlich fragen: äh, Was machen wir jetzt ohne Militär? Jetzt gerade in diesem Falle. Mhm. Hätte es denn so weit kommen müssen? Ist Putin der. Ist Putin Nato's bester Verkäufer?
3: Ja. <lacht> hm.
2: Da hast du auf jeden Fall, ähm, du steckst da viel mehr im Thema auf jeden ja, Fall voll. drin. Ja.
0: Aber lass es, dann können vielleicht nachher nochmal machen, weil ich würde jetzt erstmal kurz, also ich habe nur ein, eine Frage und dann würde ich gerne mal zu äh, diesen du steigst mehr auch aktiv in die Szene ein, slash interpol Times, scene police ein. Hm. Ähm, Hast du dich in dieser ganzen Zeit eigentlich durchgehend als Deutscher gefühlt?
1: Nee, noch nie. Also ganz ehrlich, ich habe mich noch nie als Deutscher, ich habe mich noch nie als äh, irgendeine Nationalität gefühlt, weil ich ja auch keine Nationalität so richtig habe. Okay, ich bin, ich bin Deutscher. So, Auf dem Pass steht Deutsch. Okay. Bringt Ende aus. Ich habe einen deutschen Pass, meine Kids sind deutsch, haben einen deutschen Pass. So.
2: Du hast ähm, nur einen deutschen Pass?
1: Ich habe nur einen deutschen Pass. Ich, nie, nie, ich war nie doppelt staatsangehörig. Ähm, das hm. weiß ich nicht. Ich glaube, das hast war weil. Das wäre überhaupt
0: möglich gewesen.
1: Ich, ja, weiß es ganz, ja? nee, ich weiß es ganz ehrlich nicht, weil wir ja auch NATO waren. Also wir waren ja halt, ich meine, mein Dad war Jetpilot. Ähm, dadurch äh, du durfte es auch wahrscheinlich gar nichts. ich habe keine Ahnung, nee, ganz du. ehrlich, ich weiß es nicht.
3: Mhm.
1: Ähm, auf jeden Fall war ich ich war halt einfach na, Dennis.
3: Ja. <lacht> Gut,
0: dann würde ich jetzt mal zum äh, Anfang 90er, wir haben schon gesagt, du warst gerade mit der Bundeswehr dann wieder in äh, Washington, und kommst irgendwie selber oder mit irgendwem anders auf die Idee, Fernsehen zu, namens, namens Interpol Times zu machen.
1: Genau, nee, deshalb, das kam von mir. Mich hatte Ich war durch die, die Szene und ähm, vor allem diese die, die Veganszene damals in Washington, die war mir äh, nicht zuwider. Aber ich fand dieses, dieses ähm, ihr müsst jetzt vegan und straight edge sein, sonst brechen wir euch die Hände. Fand ich immer total doof. Also, das ist, weil ich halt aus dem Punkrock komme. Oder Aus dem mhm. Metal, Punkrock oder keine Ahnung. Und ich fand das halt echt total bescheuert. Und auch diese, und dann war ja auch die ganze Krishna-Szene da so ein Riesending. Sag mal, was ist denn, was ist denn mit Punk los? Was passiert hier eigentlich gerade? Und dann habe ich gesagt, so, wisst ihr was? Leck mich am Arsch. Und habe halt einfach, meine, meine Gedanken zu Papier gesetzt. So, da kam natürlich die Bundeswehr sehr cool, äh, weil die hatten Papier und Kopierer. Ach so. Und das komme ich dann natürlich dann da alles äh, kopiert und ähm, das heißt, das war am
0: Anfang erste Ausgabe so ein komplettes In Bundeswehr -Magazin. gewesen.
1: <lacht>
2: Bundeswehr subventioniert.
0: Also. Sponsored by. <lacht>
1: Jetzt, 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 jetzt werde ich hier mal ein paar, ähm, ein paar äh, 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 wie heißen die Dinge, Dämme brechen. Selbst die, die kompletten Cover von Revolution Inside und Interpol Times bis zur, Issue, oder bis zur letzten Issue und, und die anfänglichen C-Police Seven Inches sind alle von der Bundeswehr gedruckt worden, weil Damals auch ein, äh, die, äh, die, die die Revolution Insider hatten halt einen, einen Menschen einen Menschen welcher ist das jetzt richtig, wenn ich das so sage? ja genau welch, welcher bei, ähm, bei der Bundeswehr gearbeitet hat und konnte da dann halt alles drucken so so, so, so viel da wart ihr auch, glaube ich, mit einer, mit, da war doch auch irgendeine eine, eine von diesen Revolution Inside halt Seven Inches, die die Benefit Sampler. Ja, da waren wir nicht drauf. Wart ihr da nicht drauf? Okay. Nee, nee. Ich. ich kann dir also nichts in die Schuhe schieben. Scheiße. Nee, 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 nee. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm,
1: Gut, also ähm, ja, genau. Ich hatte, ich hatte damals, wie ich noch in Ankara war, haben wir, hatte ich mit den, mit meinen, mit meinen Skater. Peoples, haben wir halt äh, so, ein so ein Team gegründet. Das ist Ankara Shitskates. Und ich habe da ziemlich früh schon angefangen zu zeichnen und habe halt fand, also so Comics gezeichnet und habe halt die Ankara Skates Comics gezeichnet. Und ähm, in einem der Comics saß dann, Interpol war immer hinter den, hinter den Ankara Skates Jungs hinterher oder Jungs und Mädels hinterher und hat dann äh, da gab so es so eine Szene in den Comics, da sitzen halt die, die, die das Interpol und lesen halt das Interpol Times so. Und da kommt auch der Name her. Okay. Und ich dachte mir so einfach so, ach, weißt du was, den Namen gab es schon mal, den nehme ich jetzt mit. Ähm, und dann habe ich das Interpol Times da in, in Washington 93 zu Leben ge gerufen. Aber komplett halt, alleine, wie du gesagt also hast. Komplett so, alleine, genau. Aber ich nur
0: deine Gedanken, ich finde das doof, ich finde das geil. Ich finde das find,
1: ich finde euren Veganismus doof, ich finde eure Attitüde doof, ich finde Straight Edge doof, obwohl ich Straight Edger war. Hab halt, äh, ich glaube im ersten Magazin habe ich Strife geinterviewt, Suspect geinterviewt. Okay, das,
3: das heißt,
0: sowas gab es schon so ein Interview. Das war schon ein klassisches Magazin, wie es am Ende auch gewesen ist. Ich kenne nur spätere genau.
1: Sachen, okay. Hm? Also wie so auch war. Nee, war schon immer so in der in der Viergröße. Okay. Und waren halt anfänglich, keine Ahnung, 20 Seiten. Ähm, hab's dann auch so, so ein bisschen viel, mehr. So weißt
0: du, wie viel die erste Auflage war? Oh,
1: das war keine keine 200 ja gut, Also mal loswerden, ne? Ja, es war dann halt du stehst auf dem Konzert und hast halt einfach ausgegeben und jedem okay. in die Hand gedrückt und also es wirklich so ja umsonst. Ich habe da auch Sponsor bei Bundeswehr. Sponsor bei Bundeswehr. Mhm. Ich glaube, ich habe ich habe hab ja für die interpol ich glaube ich nie Geld genommen. Es war alles <lacht> Trades. Man hatte ein paar Anzeigen drin. Dadurch das haben wir auch ja auch halt
0: Wirkte das ja schon relativ professionell alles, relativ dick. Und dieses mhm. Papier, das war ja schon so ein Magazin. Ja, damals, fast schon ja. so, ne?
1: Ja, war auch, war auch auf einem guten Wege, aber dann haben wir irgendwie das Interesse verloren und haben uns dann aufs, aufs Label konzentriert.
0: Wie waren denn da die Rückmeldungen, ja wenn da jetzt so ein deutscher Bundeswehr-Dude plötzlich anfängt, äh, ein Fanzine zu machen in Washington? Sind, haben die die gesagt, end, endlich kommt der Deutsche und sagt uns, wie es läuft, oder haben die gesagt... Die,
1: die Amerikaner so sind ja da gut. ganz anders, ist ja ganz anders, die, das heißt? die, gehen, damit, die gehen damit ganz anders um, du, du sagst halt, wo arbeitest du, ja, ich bin bei der Bundeswehr, da kommt erstmal so, wie, Bundeswehr, die, wo bist, bei welchem Teilbereich bist denn du, ja, mhm. äh, bei der deutschen Bundeswehr, wie, mhm. die Deutschen sind in Amerika, ja, so, da musst du das erstmal erklären. Ich auch nicht, ja. So, und so diese ganzen Geschichten so. Und das war, das war dann so Gang und Geber. Ich meine, das war nie, das war wirklich nie so die, äh, das, die das hat, der, der, Ich, ich
0: meine gar nicht dieses Bundeswehr-Ding, lass das mal außen vor, aber sondern irgendwie, man wird ja automatisch, ne, ja, vielleicht, aber eher so, man wird ja sozusagen automatisch, vorher bist du halt irgendwie da und bist auf Konzerten und bist vielleicht The Crowd oder so, aber ähm, dadurch wirst du ja jemand, der aktiver irgendwie ist oder der irgendwie etwas mehr heraussteht, weil das ist nicht nur irgendein Dude, sondern es ist halt das Dude, der dieses Fancy macht. Es gibt auch eine gewisse ja. Aufmerksamkeit dann. Und gerade wenn ja. du sagst, da sind auch so deine Meinung, Meinung vertreten, also ist das, also kam das gleich gut an und alle haben gesagt, ey geil, voll cool und ich, und ich jetzt haben wir einen Grund, mit dir zu reden
1: oder Nee, gar nicht. Also, doch, doch, doch schon. So, die, ähm, die, ich weiß nicht, so das war so, so dieses, dieses Anti so ein bisschen, weil mich hat das echt alles ein bisschen angekotzt. Und ähm, es die, die, kam dann wirklich so, dass die Leute auch versucht haben, mich zu konvertieren. So, ja. ey, du musst, du musst jetzt vegan werden. Warum, warum, ist vegan, warum ist vegan so schlecht? Warum sagst du immer, vegan ist, warum sagst du, vegan ist doof?
2: Die quatschen und, dich dann auf Konzerten an und sagen, ey, du hast doch hier das geschrieben genau. letztens ja, und haben ganz dich da genau.
1: gelabert. Ja, der, der Rob Fish von 108, ähm, mittlerweile haben wir uns vertragen, aber der hat, der hat mir wirklich der hat dieses, also das Lied, äh, das Lied Ach, nicht Culture, der hat ein Lied geschrieben, das ging gegen Interpol Times und gegen Anti-Matter-Fansy, weil wir beide uns äh, gegen Krishna ausgesprochen haben.
3: Mhm.
1: Also gegen Religion in Punk. Ähm, und ich habe noch nicht mal, und ich ich bin noch nicht mal so weit gegangen und habe gesagt, so ey, Religion an sich ist scheiße. Ich habe so geschrieben, jedem Menschen das Seine, aber als Punk-Rocker-Religion, ist so ein Ding mhm. und habe dann halt so erzählt so, äh, Frauen im Krishna äh, dürfen nur das und das und das sind mindere Wesen und ja da ja da ja da ja also diese ganzen Sachen äh, wirklich angesetzt. Ich habe ja auch das bhagavad Gita dann auch gelesen weil es mich auch interessiert hat und wollte das halt dann auch und der hat dann auch wirklich der hat uns bedroht ist dann aber auch was, nie was da bedroht. Auf Konzerten hat er gesagt, so das nächste Lied geht, geht gegen Interpol Times und gegen anti Matter. Wenn ich euch treffe, schlage ich euch die Fresse ein. Und so nach dem Konzert bin ich auf ihn zugegangen, habe gesagt, so hallo, ich bin Dennis, so Rob, was ist dein Problem? Und er ist dann immer weggegangen, er wollte das dann nicht, er wollte halt diese Konfrontation nicht und ich bin ihm halt hinterhergegangen, aber es also ist es halt nie, nie zu einer Schlägerei gekommen. Ähm, und ich habe ihn dann jetzt vor ein paar Jahren, habe ich ihn nochmal angeschrieben. Und mittlerweile ist es halt so, der, der, der dann sagt so, ey, ja, ich war halt echt, ich war auch nur ein, ein Kid, der nicht wusste, was er, was er wirklich wollte. Und also wir haben auch mittlerweile eine ganz nette Relationship.
3: Mhm. Mhm.
0: Ist, muss man eigentlich, um so ein Fanzin zu machen, ein besonders großes Ego haben, habe ich mich gefragt.
1: Ja, habe ich, oder? Ja. Weiß ich nicht. No, ja, du hast jetzt schon ein paar
2: Mal gesagt, du bist Dennis. Ja,
1: ja, das stimmt. ja das stimmt. Aber so kennt man mich doch, oder?
2: Ja, wahrscheinlich schon. Aber komischerweise äh, äh, auch nicht unsympathisch, weil du halt so, ähm, so offen bist
1: und ähm,
3: ja, aber andere nicht sind von auch. oben
2: herab.
1: Nee, das habe ich nie gemacht. Nee, aber das eben. hat doch, das machen doch andere Fernsehenmenschen doch auch nicht. Also wie Simba war doch auch, naja, okay, die war auch schon von oben herab. Joachim ist auch von oben herab. Hm, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich die Ausnahme. Nee, bin ich gab's nicht. Äh,
2: Gab es denn einen Kontakt äh, und äh, über den Leute, die dich dann auch äh, auf anderen Wegen kontaktiert haben, außer dich auf Konzerten dann anzuquatschen?
1: Oder die hier ja, von der die haben, Bühne unter
2: Prügel zu drohen?
1: Die haben äh, natürlich äh, Leserbriefe geschrieben. Die sind auch abgedruckt. Ich muss, ich muss die Fans jetzt mal raussuchen. Ich habe dann teilweise die auch abgedruckt und gesagt so, also ich habe mich auch teilweise auch blöderweise auch lächerlich gemacht darüber. Aber die Leute haben auch wirklich, wirklich geschrieben. Ich habe ja immer meine Adresse abgedruckt und dann durften die Leute halt da hinschreiben. Das haben sie auch gemacht. Aber es war immer so, dass die Leute, dass das dann halt so war, dass die das Interesse war immer da. Also, ich meine, das Fernsehen gab es 14 Ausgaben? Ich glaube, 14 Ausgaben haben wir gemacht.
0: Aber so ein paar Specials? Gab es so Themen-Specials? Habt ihr irgendwie auch gemacht? Wir In haben Zone immer
1: Themen-Specials gemacht. Leider sind wir nie zur Nacktausgabe gekommen. Es gab eine Und Nacktausgabe. Die geplant? Wir was, haben habe geplant? Was sollte da drin sein? Fotos, von punk -Molle. -Molle. Die nackt punk szene nackt. Nacktmodel. <lacht> Nee, die, also wirklich, äh, ich habe von großen Bands, habe ich Nacktfotos immer noch. Ich muss da die, also, ich, da veröffentlichen. Warum? weiß ich nicht. ob die E-Punkte und ich, wir fanden das einfach cool. <lacht> ja,
2: aber habt ihr die dann heimlich fotografiert? Dann habt ihr gesagt, so, jetzt nee. machen wir die besprochenen nackt sessions
1: Wir machen jetzt die nackt sessions Ich habe komplett Converge nackt. Ich habe, ach, was weiß ich, ich habe echt die, die
0: riesengroße
1: Bands. Das halt gesagt, ist eine
0: Zeit war ja auch in diesem ganzen Emo, war irgendwie nackt ja schon auch ein Thema. Ne? Also man irgendwie, Es gab immer mal wieder auch nackte auf Konzerten. Ich bin ganz froh, dass die
2: Phase vorbei ist. Halt, auf Luna ist. haben sich doch mal ausgezogen, oder? In ach,
1: for Stars.
0: Ja, so dieses, also schon auch so aus, aus diesem Emo-Ding so ein bisschen ja, ja.
1: befreiend. Mal
0: war damals man war noch das, mal
1: nackt. Ja, aber damals war das noch nicht so mit dem, also ich bin ja sowieso mal, ich meine, ich glaube der einzige Drummer, der es in Deutschland sich das T-Shirt noch ausziehen darf, ist Osche Werder von Hammerhead, weil der darf das, aber äh, ich bin echt gespannt, wenn diese ganzen neuen Kalifornien-Bands jetzt hier rüber schwappen. Und die jetzt ja, alle auf den kommen. Also ja, Drain, Scowl, okay, das, das. aber die Gitarristen ziehen ja auch das T-Shirt aus. Wie sie alle heißen. Die ziehen alle ihre T-Shirts aus. Machen die Turnstyle in aber auch. In Deutschland echt.
0: Hm? Auch in Germany. Machen Turnstyle in Deutschland auch.
1: Ach, immer? immer. Die machen ja. das auch wirklich? Ja. Und sagt dann irgendjemand was? Erstaunlicherweise nicht. Warum denn nicht? Ja, habe ich mir auch gefragt. Also ganz ehrlich, die, mittlerweile ist es Aber ja... Aber ich meine,
0: klar, die, das ist ja also bei denen ist das natürlich auch nicht so ein Macho-Vibe, den es, glaube ich, vielleicht hat, wenn das irgendwie Madball oder was weiß ich machen. Und ich finde ja Madball musikalisch viel besser als Turnstyle.
3: Danke, so. ich auch,
1: ja.
0: <lacht> Aber ich habe auch, nicht, hab auch nichts gegen Turnstyle, überhaupt nicht. Ähm, aber ich, ich finde es schon komisch, dass, also ist ja auch nicht auch nicht, nicht mehr, ist ja auch keine IOZ-Szene mehr oder sowas, weißt du? Aber tatsächlich hätte ich auch gedacht, dass, dass da tendenziell auch Leute sagen, die sagen, ey, OKF geht ihr nicht in Deutschland. Reißt euch, euch mal zusammen. Aber das gab es dann nicht.
1: Also ich musste, ich musste das auch erst realisieren. Das ist, das ist bei mir auch erst später angekommen. Also das ist so dies, überhaupt so, das ist nicht, weil. Ich ist nicht, also wirklich so dieses so als Mann, das zu realisieren. Mhm. Ich habe es in der neuen Plastikbomb zum Beispiel, die ähm, mit dem, da ist ein Artikel drin über das, dass wenn du alleine, wenn du als Mann alleine einer Frau nachts äh, auf der auf der einen Straßenseite gegenüber gehst und einfach an ihr vorbeigehst, ähm, für uns als Mann ist es so, ja, geh halt an dir vorbei. Also, vor allem als Punker ist es so, du gehst an dir vorbei, scheißegal. Aber was ist in ihr, ich meine, ich bin ja auch nicht klein, ich bin ja auch echt groß. Und dann, dass diese Frau wirklich Angst haben könnte, dass ich jetzt überfällig werden würde. Ähm, super geiler, super geiler ähm, Artikel, wo viele Männer auch sagen, äh, was soll das denn? Das ist voll, das ist voll normal, aber ich habe mir gedacht so gehst da halt auf die andere Straßenseite einfach zu so symbolisieren ich gehe jetzt auf die andere Straßenseite und ähm, so, so ich bin keine, keine Gefahr potenzielle oder
0: potenzielle Bedrohung zu sein
1: so. genau ähm, mhm. oder einer, einer Frau hinterhergehen wenn du jetzt von der Bahn nach Hause gehst so. ähm, mhm. ist, mir, ist mir nie aufgefallen also das ist jetzt so das ist für mich auch jetzt so ein neues Ding wo ich mir sage so du gehst dir hinterher und ich bin dann in meinen eigenen Gedanken, höre Musik oder bin betrunken und torkele, aber sie denkt sich die ganze Zeit, oh Gott, also kann sein, weiß man okay, natürlich nicht. Ja, ja, gehst du auf die andere Straßenseite oder ganz ehrlich, wenn du Musik hörst und besoffen bist, dann setzt du dich fünf Minuten irgendwo hin, hörst den Song zu Ende und gehst alleine nach Hause. Also solche Sachen halt. Und genauso war es dann halt mit dem T-Shirt mit dem ausziehen. Also ich finde das absolut richtig und mittlerweile sage ich das den Leuten auch und kriege auch immer wieder auf irgendwelchen Konzerten, ich meine, viele Oi-Konzerte, wo ich halt bin, die ich, ich meine, Oi-Band fängt an, was, was ist als erstes? Drei fette Skinheads oben ohne. Das und das, ich meine, ganz ehrlich, das will auch keiner sehen. Das ist, kommt drauf an, würde ich sagen. Nein, nee. Die, die das T-Shirt als allererstes ausziehen, die willst du nicht nackt sehen. Das ist, oh. Also ich, also
0: ja, ich bin voll bei dir, ne. Ähm, aber für mich ganz, wenn, das, wenn nur ich da wäre und ich sehe das auch so, ne, also dieses irgendwie so, ey, das kann äh, auch einfach grenzüberschreitend sein und dann finde ich es total nicht in Ordnung. Aber wenn jetzt nur ich im Raum wäre, und diese drei Skinheads, dann würde ich sagen, kommt drauf an. Wenn die witzige Tattoos haben, dann gerne weg mit dem
1: T-Shirt. Aber dann müssen sie aber auch noch gut aussehen, bitte. Dann müssen sie aber so ein bisschen egal. gut. Also bitte, weil. Gut riechen finde ich besser, ich, ehrlich gesagt. Gut riechen, naja, okay, das ist ja so ist ein Punk-Ding, gell? Ich meine, naja. Ich glaube, darüber okay. müssen wir uns ein anderes Mal unterhalten über das. In, Interpol, die, die Interpol Times. <lacht>
0: ähm. Ich habe, glaube ich, zwei Ausgaben mal besessen gehabt, und das wirkte auf mich alles ganz schön professionell. Mhm. Also da steckte relativ, also steck, nicht relativ, da steckte viel Arbeit drin. Das war auch wirklich ein ganz, also ein klassisches,
1: zwar Schwarz-Weiß immer gewesen, ne? mhm. Ja, weil günstiger zu drucken. Oder nicht Sponsort günstiger zu drucken. Ich Sponsort meine, habe ja bei Bundeswehr. Sponsored bei Bundeswehr. So, ähm,
0: aber wir da sprechen nicht von. Es gab
1: keine Farbdrucker. Ich habe keine Farbdrucker.
0: Wir <lacht> sprechen aber nicht von so einem Cut and Paste ego sondern es war irgendwie ordentlich gelayoutet. Es gab Anzeigen da drin. Wenn ich mich erinnere, so ganz mm. klassisch
1: auch so, ne? ähm, Hast du das
2: gelayoutet dann mhm. oder das?
1: Ich habe das, nee, nee, hab das. Ich habe das. Ich habe gelayoutet und dann hat irgendwann der, der. Ich habe mit Photoshop habe ich das gemacht. Gab's das Photoshop. Photoshop? Ja, ja, auf jeden Fall. Quark
2: Express wahrscheinlich nicht. Nee,
1: nein, nein, nein. Quark Express kam erst später. Das war, glaube ich, die letzte Ausgabe. Und da... nee, äh, Doch, nee. Der Rolf hat erst der hat erst bei C-Police die ganzen Sachen gelayoutet. Ich habe wirklich Interpol Times komplett selber gelayoutet, mit Photoshop die Sachen gemacht. Und dann... Was für nee, mit Publisher gab es da noch gar nicht? Mit Word? Nee, ich glaube wirklich nur mit Photoshop. Alle Seite für Seite, mühsam gemacht, ja. Hat dir äh, Spaß gemacht? Crazy. Ja, ich fand das halt, ich, ich mochte gerne mit Photoshop hantieren. Um du Musstest ja
2: dann auch ausschießen, ne? Das heißt ja, das macht ja die Druckerei. Das heißt, wenn du eine Doppelseite gestaltet hast, mhm. musstest du die ja anders sortieren. Das ist ja immer genau. voll der brain Brainfuck.
3: Genau. Weil man nicht, ja
2: immer ein, die Seitenzahl ich, muss ja auch immer durch vier teilbar sein, weil man ja durch, ein Diener drei hat.
1: Genau, man, ja crazy. Ja, ja. Musstest du dann, echt, musstest du dann halt anders ja, da denken. Kann,
0: da machst du ja auch so ein kleines Papiermuster. Habe
1: ich nie so. gemacht. Ich hab das, so habe nee, ich das neulich ich, gemacht. Machst du, du, du den nächsten Fernsehen bist du, bist du am Fernsehen nee, bauen? Nein, aber bist. ich habe für, <lacht> hab für das
0: Demo von meiner
1: neuen Band... Jetzt hast du dich äh,
0: verplappert. Ich habe für das Demo von meiner neuen Band so kleine Heftchen ja gemacht. Also auch nur, nur achtseitig. Ne? Also zwei kleine Dinger. Aber da musst du natürlich ja doch auch
1: überlegen, ja, was kommt, Tape. wohin. Und, Warum ja, machst denn? du denn Tapes? Ja, weil das, bei das ist das neue Cyber, Ding. Ne? Das ist ich ich hab keine, neue, neue alte Ding. Ich habe kein, hab kein Walkman, ich habe kein, ich
0: kein Auto. Ich, hab das, ich weiß gar nicht, ob das, das drauf ist, was drauf sein soll. Weil ich sage euch, the
2: next big thing sind CDs. Bin gespannt, ich, wann die CDs wieder kommen.
1: Ich glaube auch, die CD kommt wieder, oder? Wirklich. Ja klar. Das kann man oder? im Auto hören. Leute, noch CDs. Nee, kann ich auch nicht im Auto hören, aber ich habe glaube ich noch einen CD-Player hier in meinem. Voll
2: Retro.
3: <lacht> CD-Player. CD ist wirklich
0: <lacht> Aber Kassetten ist tatsächlich auch nur, um irgendwas Haptisches zu haben, weil es wie nett ist. so, ne? Ich habe inzwischen, wie gesagt, relativ viele Kassetten, aber ich habe die alle noch nicht gehört. Also, ich ich, ich freue mich da dran.
1: Die einzige Kassette, die ich mir geholt habe, war von Furiosa, so einer, so einer Münchner Band, die echt ganz großartig ist, also wirklich super. Da spielen auch Leute von Todeskommando Atomsturm mit, ähm, so melancholisch und äh, bittersüß und also super Melodien. Ähm, kommen jetzt auch auf Tour, spielen überall. Ich weiß gar nicht, ob sie in Berlin spielen. Also wenn ihr sie machen könnt, dann macht die wirklich großartige Band, super Leute, viel zu jung alle und ähm, haben Tape gemacht. So, dann haben wir das oh, Tape okay. gekauft, dann habe ich ein Tape. Ja, das ist
0: genau, das darf so also noch, also mit 90% der Tapes.
1: Die, die hat man halt dann. Ich habe hab auch einen Bleistift, da kann ich das Tape... Auf der einen Seite aufspulen und wieder zurückspulen. Muss man mal Hören kann okay, ich trotzdem war, nicht.
0: Wie waren denn so Reaktionen auf äh, was war, oder nee, andersrum, was war deine Lieblingsreaktion auf Interpol Times? Schläge angedroht kriegen von Rob 108 oder gab es auch in Deutschland dann noch Sachen? gab es gab was ja, Deutsch am Sachen. Ende auch?
1: Hm? War nee, wir haben es immer, immer, immer international gehalten, ah, okay. weil ähm, der. ich habe ja auch immer internationale Schreiber gehabt. Der Emre, hier mein Co-Pilot, Co Co ähm, der war, war ja aus London, mit dem habe ich halt sehr viel gemacht. Der ist dann auch irgendwann eingestiegen bei Simpolis. Ähm, wir haben es halt immer alles international gehalten. Und ähm, der, der interessant war, wir hatten, ich habe mal ein Interview mit einem Hardliner äh, vegan, Straight Edge Hardliner, äh, ich weiß ja, ob euch das müsste euch ein Begriff sein, gell? Die, die damals hier ja, Pro-Life und so, habe ich ein Interview abgedruckt. Diese No Cruelty, diese, diese nee, die, die Nee, die hat nee, die, die Hardline-Bewegung Mitte der 90er. gab halt, ist doch überall. Ja, eben. Aber, ja, was, Aber nee, diese, diese, diese Hardline, diese Vegan, Straight Edge Hardline-Bewegung, die halt pro Pro-Life waren die halt gegen ja. Abtreibung waren. Aber mit ähm, irgendwelchen Amis hast du ein Interview gemacht? Genau, ja. okay. So.
2: Geht dann ähm, auch irgendwann Richtung Christen-Hardcore
1: auch wieder, oder? Nee, das war ja wiederum, ja. Das, da, da war ich ja dagegen. So Hardlider fandest du gut, oder was? Nee, fand ich auch nicht gut. Aber ich habe halt ein Interview einfach gemacht, weil das interessant war und ich dachte, die Leute interessiert ist, ja, über voll. Hardline mehr zu wissen. Und ich habe auch mhm. sehr kontroverse Fragen gestellt und so. Es war ein interessantes Interview. Und da zum Beispiel der Dolf von, ähm, von Trust. Trust. Genau. Trust hat gesagt, so, was seid ihr für Arschlöcher? Ähm, ihr mit seid überhaupt, redet man nicht. Mit solchen Leuten redet man überhaupt nicht, ihr seid mhm. Nazis. Und ich so, hä? was hey. Also, also zum Beispiel, ähm, solche, solche Reaktionen hast du bekommen. Natürlich immer wieder von irgendwelchen Bands äh, Sch Schläge angedroht haben, sowas gehört dazu. Äh, ich meine, ist nie was passiert. Ähm, ansonsten, die, die, ich, wir haben mal halt ziemlich viel auch verrissen, mhm. ähm, wo wir gesagt ich meine, auch so größere Labels, jetzt Epitaph oder so. Ähm, wo wir gesagt haben, so, ich, gefällt uns zwar, aber ist auf Epitaph, ach nee, nee, nicht Epitaph, Epitaph haben wir nie, nie, nie verrissen. Was war das denn jetzt? Weiß ich gar nicht, so so Labels, die dann so, so zum ähm, so Richtung warne Major warne. oder vom Major aufgekauft worden sind. Nicht Warner selber, aber wo dann wirklich wir gesagt haben, so, ey, ähm, Schickt uns so einen Scheiß nicht mehr, wir wollen das nicht hören. Bad ist super, aber wir wollen eure Sachen nicht, nicht mehr äh, mhm. rezensieren. Haben wir eine ganze Box bekommen, nur mit Sachen von denen. Also ich, da denkst du dir teilweise, hä? Also war eine interessante Zeit. Und warum ist Schluss gewesen dann irgendwann? Äh, ist nicht Schluss gewesen. Wir haben äh, irgendwann kam dann die Idee, jetzt machen wir mal, machen wir mal Musik. Und da war ja dann der von Out of Step, Mensch, wie hieß denn der nochmal? Ähm, vom Outdoor Step Fernsehen, hier auch aus Bonn. Fällt mir der Name jetzt nicht ein. Ähm, der, mit dem haben wir auch ziemlich viel so zusammen gemacht und der hatte dann auch Interesse, mal ein Label zu machen. Und da hatten wir die Couch Potatoes aus England über den Emerald. Und die wollten halt ihre, ihre Diskografie einfach mal rausbringen auf CD. CD. <lacht> Wie die Yuki gerade gesagt hat, Next Big Thing. Und ähm, da, haben wir dann, da haben wir dann die, die äh, Couch Potatoes CD rausgebracht, zurzeit noch mit Interpol Times. Und ich glaube, Interpol Times ist auch erst gestorben nach, oder nicht gestorben, das Interesse ist halt weg gewesen, nach der, nach dem 10. Theme Police Release oder so. Also, wir haben es ziemlich lange noch gemacht. Und irgendwann ist die Zeit dann halt nicht mehr da gewesen.
2: Ich meine mich was, auch zu erinnern, dass ach, ja. in deinen Kisten auf jeden Fall immer welche drin standen.
1: Ich glaube auch, ja. ja.
0: ja. ja Aber ähm, du bist also irgendwann wieder zurück, nach deiner, nach, als diese Bundeswehrzeit zu Ende war, bist du zurück nach
1: Deutschland gekommen, quasi, von Washington. Genau, bin ich zurück nach Deutschland gekommen. Und niemand,
2: 98 oder wann, ne?
1: Genau. Und wusste dann immer noch nicht, was ich machen sollte. 97 ja. oder wann immer. Ähm, Wusste immer noch nicht, was ich machen sollte und habe angefangen zu studieren. So. Ähm, in Bonn? In Bonn, so. Das war dann auch erstmal, weil auch die Eltern hier stationiert waren, weil ich auch nicht wusste, was ich irgendwie machen sollte. Ich hatte auch keinen Job und habe angefangen zu studieren, weil erstmal war bei meinen Eltern gelebt. Hast und du da überhaupt... Hm? Was hast du studiert? Angefangen mit VWL, dann äh, irgendwann... Äh, also ich habe ich habe abgeschlossen mit Politikwissenschaften, Islamwissenschaften und Pädagogik. Ich habe irgendwann auch Türkisch studiert, ganze vier fünf Semester bis mir dann die, die Universität gesagt hat, dieses Studienfach gibt es gar nicht. Obwohl es auf meinem Studienausweis stand. Also ich, Wie
2: hast du das denn gemacht? Ich weiß es nicht. Ich hast du dir <lacht> den selber an der Schreibmaschine getippt?
1: Nee, ich habe halt gesagt, ich studiere jetzt, wo man dann hat man ist auch immer wohin gegangen, hat sich diese Studienausweise geholt und gesagt, so ich studiere jetzt das und das und das Fach. habe ich gesagt, ich studiere jetzt Türkisch. Und haben sie das dann so Ich habe auch nie richtig studiert. Ich habe ja erst... Ähm, ich glaube 2001, 2002 habe ich die Mutter meiner Kinder kennengelernt. Ähm und die hat mir dann wirklich in den Arsch getreten. Oder 2003. Und die hat dann wirklich gesagt, "So jetzt mach mal was. Mach mal fertig. Und da habe ich dann auch wirklich das, was ich da dann in dem Moment hatte, Politikwissenschaften, Islamwissenschaften und ähm, Pädagogik, habe ich dann zu Ende, ge zu Ende gemacht.
2: So. Du hast ja auch so, die Magisterarbeit, die kann man ja, äh, das findet hm. man auch im Netz. Ne? Was war das Thema nochmal? Das fand ich jetzt klar eigentlich ganz gut, aber auch mega Insel für mich gefühlt. Irgendwas war mit das Nationalismus das? und Islam.
1: Ach, Nationalismus und Islam. Nationalismus und Nationalismus und Islam im Punk? Nee. Ich Irgendwas mit Suburbia habe ich auch noch gemacht. Ähm na kann sein, Nationalismus? Nationalismus im Islam, doch, ja, natürlich. Die weißen Wölfe und sowas, genau. Das war, glaube ich, meine... Mein, ja, sorry. Ja. Die grauen Wölfe. Oh Gott, Genau, äh, Die, das war, das war meine Magisterarbeit. Die habe auch ziemlich gut abgeschlossen. Also die, die in Politik die Magisterarbeit, also das Geschriebene, das wurde gut abgeschlossen gut bewertet, ja. alles andere als total schlecht, weil ich da mich überhaupt nicht vorbereitet okay. habe und überhaupt nichts hinbekommen habe und ich habe halt zwei sieben, zwei siebener Durchschnitt, also
2: Okay. Ja. Und du hast Hat dann du eh kannst gebracht. Erstmal, ja. Du, hast ja. dann, du bist dann zurück nach Bonn, hast erstmal bei deinen Eltern gewohnt und dann bist du ja wahrscheinlich in diese Mädchenpension eingezogen, um dann Hausmeister zu sein.
1: Ganz genau, so. so was ein ist Pickel, da
2: der der was ist? war ich einmal mit in deinem Zimmer. Ich weiß nicht mehr, wo wir <lacht> da vorher waren. Irgendwie sind wir mit zu dir und da hast du, ich erinnere mich nur, wahrscheinlich ist es völlig falsch. Ein riesiges Zimmer, auf jeden Fall auch mit Couch und so, eine riesige Vitrine. Mit, ich glaube, das war so die Zeit, wo gerade hier Episode,
1: Eins grade, bis, genau, hier, ja, gesagt, Episode gekommen, 1 gerade, genau. Ja, Episode 1
2: bis 3 ja. ne, letztendlich. Da hattest du, glaube ich, auch Amidala in dieser
1: Vitrine ja, stehen. Ja, ja, erzähl ich sofort. Lass mich ganz kurz wohin vorhin.
2: Ich, ähm, ich würde auch kurz. Abgefahren.
0: <lacht> okay, dann simmiere ich hier weiter. Ja, tschüss, mach's gut. Abgefahren. Aber äh, das hatte ich noch nicht. Ganz alleine. Ähm Und auch for the record, ne Dennis ist die erste Person, die schon erstens nach so kurzer Zeit zweimal pinkeln muss. Aber das bleibt auch vielleicht nicht aus, wenn man mit äh, älteren Menschen redet. Wobei die bisher haben natürlich auch
3: ganz gut ausgehalten. Aber ich werde jetzt nochmal kurz Schweigen, bis Sie wieder da sind.
1: gewonnen ah, nee, doch nicht, zeitgleich Wahnsinn
0: ja, es hatte, ich habe gerade erzählt, das äh, hatte ich noch nicht ganz alleine
3: so.
1: hast ja, du einfach vor dich hingeredet
0: so, das könnt ihr euch ja vielleicht anhören, wenn ihr Lust habt <lacht> was da so
1: passiert ist ich dachte, ich war also vor der Yuki äh, wieder da. Mädchen so, Mädchen, genau. Also die. Also die äh, Yuki er war, ist wahrscheinlich damals ist, mit dem... war ganz kurz, dem, Ach, diese
0: furchtbare Band, wie heißen die noch? Die haben so, ein, so, eine, so eine Lustfinger.
1: Finde ich, ich mal zufällig? Oh, Nein. Doch, also ja. so eine
0: Band, die ich einmal Natürlich. gesehen habe und deren großer Hit, Hitplatte heißt Kapernfahrt ins Mädcheninternat.
1: Oh, die okay. kenne ich gar nicht. Ah. Und ich glaube, es ist so
0: schlecht, wie man sich das vorstellt. Ich habe die einmal gesehen im Vorprogramm äh, 1991 oder sowas, der von mir natürlich hm. sehr geschätzten Toy-Dolls in München. Oh ja. Quatsch, in Berlin. Also, aber das nur zum äh, Mädchenpunk. Das fällt mir da immer ein. Und ich habe dieses Cover auch noch vor, das war so ein ganz schlecht gemachtes Comic-Cover. Und das, und das waren so, die so Punks mit so. Ich glaube, ja. mit so Münsterband übrigens auch, glaube ich. Ja, stimmt, ja. Und das waren so Punks, in Anführungsstrichen Punks mit so Oberlippenbärten.
1: Ganz schlimm, ja. Ah, das klingt schon wieder
0: gut. Klingt schon nee. wieder gut, ne? <lacht> nein, ja. nein,
1: nee. Fall, das
0: heißt Kapernfahrt ins Mädcheninternat.
1: Lustfinger und Straßenjungs. Oh Gott, oh Gott. Okay, Straßenjungs-Spitzenband. Aber. Naja, also die haben aber auch echt. Also, äh, wie ich lasse heißt das eine, eine da? Kommen. Jedes Mal, wie ich dann da nach ähm, Dingens gefahren bin, da, wo dann wo die Berge so sind, ach, fällt mir jetzt fällt mir nicht ein. Da muss ich immer das, an den Song denken. Das, egal. Ähm, Mädcheninternat, so.
2: Pension, oder? <lacht>
1: ja, Pension, genau. Du, du, du warst wahrscheinlich mit dem Verwirtel dann da. Oder, oder mit der ich e Ich weiß dann. nicht,
2: kann auch sein, dass Martin, Martin mit dabei Martin, war. Stimmt. Oder mit Ich weiß nicht, auch nicht, wo wir da waren, dass wir dann in Bonn waren. Weil, äh, pff, keine
1: Ahnung. In diesem, und wir waren genau, auch nur
2: kurz, glaube ich, da.
1: Hohe Decken, ja. Ganz hohe Decken. Ist ein altes Jugendstilhaus. Also das, okay, ja. äh, Geschichte zu dem Haus. Das Haus ist, also meine, meine, meine deutsche Familie, ähm, der, der sind damals beim Boxeraufstand zurück nach Bonn gekommen. Die waren Diplomaten in China und haben dann dieses Haus gebaut 1891. So. Und seitdem ist dieses Haus immer an Studentinnen vermietet worden. Äh, sorry, nee, nee, äh, dann erst äh, nach dem Krieg. So. Ähm, wohlgemerkt hier, Großvater, ähm, äh, Wehrmacht und äh, die, die, die Enkelkinder, die halt ähm, so, die nicht so, so, so gerne gesehen wo, waren, waren immer mein Bruder und ich. Ähm, weil wir halt Mischlinge waren, also das ist nie ganz so aus ihm rausgekommen. Und ähm, dieses, der ist dann auch irgendwann gestorben. Und ähm, die. Das Sorry, <lacht> ja, ja es, es war, ich habe da, ich hab nicht viel, nicht viel es, wäre,
2: es wäre einfach nur spooky, wenn er noch leben würde, oh, sowas.
1: Gott, oh Gott, Gott, der, der wohnt immer noch im Humboldthaus, genau. <lacht> Gott, oh, Gott, Gott, Gott. Ähm, und Jetzt, da und da haben dann da sind dann ähm, die haben das dann irgendwann so gemacht dass die da haben sie Studentinnen wohnen lassen und nur Studentinnen also wirklich keine Studentinnen. das war dann so ein ähm, das war dann immer mit ähm, mit den, so, so ein Jugendstilhaus ich, äh, drei Stockwerke, vier Stockwerke. drei Stockwerke und einen Dachboden ähm, mit mit äh, mit Bad auf dem auf dem ja. äh, auf dem Flur. Und äh, da haben dann halt 15 Studentinnen gewohnt, genau. Und irgendwann, dann hatte, dann, dann, ich wollte halt ausziehen, ich wollte nicht mal bei meinen Eltern wohnen, dann haben die halt gesagt, du hast kein Geld, du hast einen scheiß Job, ähm, zieh doch ins Humboldthaus. So als, als Job machst du dann ähm, den Hausmeister und musst halt dich um das Haus kümmern und so. Und ich so Klar, cool, super, mache ich. So, dann war ich der Hausmeister von diesem Mädcheninternat. <lacht> <lacht> äh, Mädchenpension. Äh, war total Aber super. Was heißt
0: eine Pension? Wie, wie viele Mädchen in
1: Anführungsstrichen haben, 15, 15 oh ja. haben da gewohnt? 15 Mädels haben da gewohnt. Immer wieder unterschiedlich. Irgendwann waren es dann nur noch. Äh, 13, weil dann das Zimmer nebenan habe ich dann halt ummodelliert als Bandzimmer, dass dann Bands halt schlafen konnten. Äh, das da war haben wir auch kein Problem. Wie bitte? Nee, das war für das die. War ich habe die. Natürlich habe ich die Mädels auch vorher gefragt, habe gesagt so hier. Ähm, die haben auch, hab auch immer die Platten gesehen, die haben alles mitbekommen. Ich habe mit denen hatte ich ein sehr gutes Verhältnis. Die haben auch sehr viel gemacht. Wenn ich da war, haben wir gegrillt oder äh, das Beste war, wie nennt man das? Was zur Weihnachtszeit immer ist mit so Fe Feuerzangenbowle, so heißt das genau. Ja. ja. Dieses, dann haben wir, haben wir mal dieses mit dem Zuckerhut anzünden. Ich, ich verstehe das alles nicht. Und dann hat das hat das hat der hat der Schreibtisch gebrannt. Ich habe dann halt äh, ich habe halt eine, einfach eine Decke war. genommen und einfach über, über den Schreibtisch geworfen. Und also dann war alles war alles war Feuer aus. Und ich so ja okay, Gott sei Dank. Ähm, also wir hatten ein sehr gutes Verhältnis mit denen und ich habe dann irgendwann gesagt, so, ich würde gerne das Zimmer, da ist jetzt die Simone ausgezogen, ähm, würde ich gerne, weil ich immer viele Bands da habe und so, würde ich denen gerne so machen. Da haben sie gesagt, so ja, kein Problem. Also ich habe gesagt, das sind dann auch Männer, also meistens fünf an der Zahl und dann noch ein Roadie. Und dann haben sie gesagt, alles kein Problem, die benutzen ja dein Klo und deine Dusche, sollen sie machen. Und so war es dann auch. Und so war es dann auch wirklich auch viele Jahre. Viele Jahre haben wir das dann so gemacht, ja. Die E-Punkt hat ja dann um die Ecke gewohnt in Bonn. Bei der haben wir natürlich auch Bands geschlafen. Mhm. Ähm, aber so war es dann auch so, dass Hot Water Music mal wirklich einen kompletten Sommer einfach mal verbracht haben bei mir, weil sie zwischen äh, Frühlingstour und Herbsttour einfach kein Geld hatten, nach Hause zu fliegen. Das haben sie halt dann einfach in Bonn verbracht. So, dann sind wir in den ja, sind wir Schwimmen gegangen, in den Bleib, Bleib Bleib Treusee, See, bleib immer Treusee. See. Da bei Köln. Sagt mir nichts. Nee, ja, der Jupiter vielleicht. Nee, <lacht> den kenne ich auch
2: nicht. <lacht> ich kenn nur Fühlinger See und.
1: Und ich habe ja, hab ne. ja Angst vor tiefem Wasser. Also ich habe wirklich. Verständlich, ja. Tierische, tierische Schiss vor tiefem Wasser. Ja, ja halt raus. Was die
2: Tage so für mich ja gefühlt oh, Fake News Videos geteilt.
1: Nee, von so Boah, <lacht> Horror. Und dann schwimmen wir da raus. Und dann meint der Chuck dann irgendwann so, ach, guck mal da drüben, das Schilf. Wenn wir, jetzt, wenn wir in Florida wären und das Schilf sich bewegt, dann musst du, ich weiß gar nicht, was er gesagt hat, weil ich in dem Moment einfach... Innerhalb von vier Sekunden aus dem Wasser sein wahrscheinlich. Er hat danach gesagt, wie er wieder an Land war. Er hat noch nie einen Menschen auf dem Wasser laufen sehen. Ich muss so schnell zurück, zurück an Land geschwommen sein. Das war, boah, Horror, ey. Das ist auch mal schön, wenn meine Kinder dann, ich gehe ja gerne mit den Kids, äh, an Strand oder auch an Seen und so. Ich bin dann immer so knöcheltief, vielleicht auch mal knietief. So, so, kommt zurück, kommt zurück, ihr seid zu weit oh. weg. <lacht> Papa, Wie komm, alt sind mal, die? Zwölf äh, und neun. Okay.
0: Ja, ich würde mal aber, kurz, kurz beim Label bleiben. Oder wollt ihr äh, Anekdoten noch erzählen?
2: Nee, ich wollte nur fragen, ob äh, wann die äh, nur ganz, ganz kurzer ähm, Schlenker, äh, ab wann die Waldorfzeit eigentlich losging oder war das komplett danach?
1: Nein, das kam dann auch, das war dann, das war zum Ende hin. Die, Was heißt äh, denn die Waldorfzeit? Die Morgentau-WG, die haben... Die äh, der Verwirtel, der Martin, der Rolf und die e haben, die sind, die haben eine WG gegründet und sind dann haben, haben ähm, zwischen Köln und Bonn haben sie so, so einen Hof sich gemietet. Äh, war auch echt schön. Und da haben sie dann halt so, da haben sie die Morgentau-WG gegründet. Die waren auch alle anti- bis auf den Verwirtel vielleicht, alle sehr, sehr antideutsch angehaucht. Was ja dann auch zu, zu, zu Friction geführt hat, zum mit Beispiel mit Children of Fall. Nee, mit Children ah, of Fall mit, und sowas. Ah, okay, ja, ja, mit der Band. Hab, okay. Mit der Nachbarschaft, glaube ich, haben sie, ich weiß gar doch, nicht, was. Doch, doch. Ja? Ich kenne okay.
2: nur die einer Tote, weil Rolf dieses Poster sichtbar von der Straße aus in seinem Zimmer hängen hatte. Kennst du die Geschichte nicht?
1: Nee. Was für ein äh, Poster denn?
2: Da stand drauf: Deutschland von der Karte streichen. Frankreich muss bis Polen reichen. Und dann kam die Polizei. <lacht> eine Gott, gemacht.
1: Nein, Und echt? Ach, du heiliger.
2: Wegen des Posters.
1: Oh. Ja, die Linksradikale in Sechtem. Und, hm. ja, okay. genau. nee. Und
2: dann gab es Theater mit Children of Fall.
1: Ja, das war. Ja, die Den gab es
2: ja viel Theater, ne? Um der hat ist,
0: wir hatten ja auch viel mit der, denen zu tun gehabt, eine Zeit lang, aber der Sänger ist irgendwann tatsächlich auch mit so einem Burn, Israel Burn T-Shirt rumgelaufen. Genau. Also ja.
1: wer, wer rennt denn ja. da hinten bei dir im Haus rum, Jobst? Da habe ich gerade einen Schatten gesehen. Dann läuft hier rum. Ah, okay.
0: Ich, bin, ich wurde in die Küche verbannt heute. So. Das ist manchmal so.
1: Ah, Tür die Tür zugegangen, so alles klar.
0: Ja, die will ja auch manchmal schlafen, sagt sie, zu Recht. Und sonst mache ich das auf einem Schlafzimmer.
1: Ähm, Children of Fall hatten die großartige Band, wirklich, also auch Total. live und unglaublich. Super und dann Typen. hat er dieses Burn Israel Burn T-Shirt gehabt. So, Das ist auch mir echt krass auf... Ich war, ich war, ja noch, ich war noch nie antideutsch, aber da habe ich gesagt, so, nee, sorry, also ganz ehrlich, ja. nein. Ähm, da ging es dann halt los mit, dem, mit diesem Friction. Ähm, und wir hatten die Platte schon im Presswerk, oder die kamen gerade an und da haben sich dann die die Waldorfer hier die also die die anderen vom Sea Police wir haben immer wir haben es immer so als als äh, wir haben immer Konsens versucht zu finden und die haben halt äh, gesagt äh, der Martin übrigens auch natürlich so der war der war der, war, der nicht antideutsch war aber gut also der Martin ja, hat ja. dann äh, war natürlich auch mit dabei also äh, der Metal Angel und wir haben dann halt äh, so einen Zettel mit reingetan warum wir das nicht gut finden warum als als label wir das nicht gut finden nicht für gut heißen können dass israel sterben muss so und es war keine antideutsche message weil mir war sehr wichtig dass wir halt keine antideutsche message damit reintun, sondern wirklich halt nur dass israel als staat existieren muss ähm, ich war genauso ähm, habe immer gesagt so die die Palästinen, also wirklich so dieses dieses hin und her halt ja das war dann, wir haben einen Konsens gefunden, der für uns alle gut war, haben es reingetan, die Band hat sich ultra aufgeregt und dann ging, ging dann, dann ging es halt los. Und das war auch so ein bisschen so der, der Anfang vom Ende. Ähm, wo wir uns dann wirklich mal mit einer Band richtig, richtig gestritten haben, bis zu einem Punkt, wo der, wo der wiederum, der, der, der Ole hieß er, glaube ich, der Gitarrist. Genau, der Ole, der war ja auch Karat, Ole, genau, äh, der mir Schläge angedroht hat, weil er, er Karate. <lacht> und ich dann so gesagt habe, so, ey, sag mal, ist es jetzt dein Ernst? Du willst mir jetzt Schläger androhen? Und der, dass das so weit kam, dass der wirklich auf mich losgegangen ist. Und ich dann dummerweise auch gesagt habe, so, komm, kleiner Mann, jetzt komm, jetzt hau mich. Aber dann ist es nie zum, zur Schlägerei gekommen. Also irgendwie alles dumm gelaufen. Es waren wirklich gute Menschen. Ähm, die auch, wir waren irgendwann in, in der Schweiz, war das, glaube ich, sind wir an so einem, sind wir an einer Brücke vorbeigefahren und da hat irgendein Typ, eine Frau halt einfach nur an, so, so, so am Ärmel gehalten und nach hinten gerissen. Und auf einmal kommt von hinten so, stoß, stopp, der Van. Dann ist der Van und alle fünf raus und alle auf den Typen los. Und ich so, ey, wow, super. Also, Schon engagiert und aufmerksam, auch so in der ganzen Umgebung. Aber dieses, diese Israel-Debatte, das war schon echt, das war hart. Ja, glaube ich. Ähm, ja.
2: Das gab es dann auch öfter, erinnere ich mich, es war ja dann auch zu Message-Board-Zeiten, dass ja, es da echt äh, wilde
1: Gott, Mann, Diskussionen gab. Ich wurde als Antisemit ähm, bezeichnet weil ich irgendwie mal eine pro-israel-pro-palästinensische äh, äh, Stance angenommen habe, also wo dann auch so die komplette morgentau WG einfach nur im Messageboard angefangen haben zu lachen und gesagt haben, der Dennis ein Antisemit, das geht gar nicht, das, 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 das passiert nicht. Genau, mit Mafia-Board und so Stimmen vom, yeah. vom, vom Ralf. <lacht> oh Gott, ey, das war, das war auch eine echt krasse Zeit. Ja. Ja, ja
0: Sag mal, was, wenn du jetzt so aufs Label zurückblickst, was ist, kannst du sagen, welche drei Releases dir am meisten am Herz liegen? Ganz, für dich ganz persönlich, auch wenn wir ja schon gehört haben, es ist ja nicht nur dein Ding gewesen, sondern ihr war ja so ein bisschen kollektiv, da hingen Haufen Leute drin. Was sind für dich die drei nee, wichtigsten? Kann,
1: ich kann da wirklich keine drei, und ich, ich mache das ja immer wieder. Ich mache ja auf, auf, auf Instagram sehr viel mit Platten und so und äh, mhm. poste die Platten und überlege da, ich meine, das überlege ich mir auch etwas mehr überlegen. Wir haben 40 Releases und ein Tape gemacht, so The Storm.
0: Louis, wahnsinnig unterschiedliche Bands auch muss man das kann ja, ich nicht so wirklich. sagen so wie ey ich, ich man wusste nicht was einen bei Scene Police erwartet
1: genau, Punkrock ja Punk, genau. ähm, Singer Songwriter größere Bands Hardcore also alles wirklich äh, so durch die Bank weg äh, wir haben auch Page 99 gemacht und sowas ähm, äh, Nee, kann ich wirklich nicht. Klar, die Hot Water, uh, the Hot Water Music auf jeden Fall, vielleicht Strike Anywhere, weil in den beiden Bands Freundschaften bis 95, 94, 95 gehen. Mhm. Ich nehme es einfach mal wasted, weil ich die immer noch super finde, die Band und die Leute ja, auch, auch weiterhin super finde. Ähm,
0: ist das, also Hot Water Music, weil dieses Split,
1: ne? Mit so einer, das war ein Split, ja, mit der, mit der britischen Rydell, die man sich ja nicht anhören kann.
0: Okay, das weiß ich gar nicht mehr. Was, ist denn, was war denn so, äh, gab es irgendwas, was äh, really, also zahlenmäßig so besonders rausgehauen hat, was jetzt mal deutlich mehr verkauft hat? Oder
1: die, ähm, wie gesagt, also die Hot Water Music waren, haben wir, glaube ich, 6.000 Mal verkauft. Krass, die, das ist schon viel. Die uh, Strike Anywhere 5.000 Mal bei der Strike genau. Anywhere war ja auch, das war ja, ging ja an die, die Genua, mhm. äh, war eine Soli für die Genua-Inhaftierten. Ähm, da habe ich auch immer wieder Geld überwiesen. Ich weiß auch nicht, ich, ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, ob das angekommen ist. Ich habe da immer irg in irgendeinem Bankkonto Geld überwiesen. Mhm. Und beim, beim fünften Mal äh, dachte ich mir auch so, ich kriege nie irgendwie was. Noch Nicht mal hier diese, diese Steuerbescheide kriegt man doch normalerweise. Mhm. Selbst wenn du an die Rote Hilfe oder sowas was überweist. Sowas so kam auch nicht. Ähm, naja, who knows. Ich hoffe, das ist angekommen. Ähm, äh, die ganzen anderen 1000er oder 500er-Auflage. Ich glaube, die Peace of Mind war 500er, gell? Ja, genau. Kann gut sein, ja. Ha,
0: gibt's ich habe noch, hab, ja, hab noch welche hier stehen. Falls du scheiße noch eine brauchst. <lacht>
1: Oh Gott, oh Gott, ey, das war echt, das war zum Falsch, echt zum falschen Zeitpunkt. Ihr seid echt zum falschen Zeitpunkt gekommen, ey. Fucking ja, das, ey. War auch,
0: das war auch echt unser Ende schon so ein bisschen. Also das hat es finde ich, auch schon, doppelt wir uns ein es Jahr ist danach so eine
1: schön, schön aufgemachte Platte und die ist so toll. Ja, also aber, ich habe noch
0: ein paar. Wenn wer welche braucht, können Sie sich gerne melden. es für einen Euro. <lacht> Nö, die <ist> für umsonst. <lacht> <lacht> ähm, soll ja unter die Leute. Ähm, ja, das war tatsächlich eigentlich, war, eine, war nur irgendwie war eine vierte Wir haben zwei Split-LPs und eine zwei LPs
1: gemacht. Ihr habt auch Seven Inches gemacht, ja.
0: Zwei, genau. Und auch eine Split... Nee, drei Singles. Ja. Und eine Split mit Upset. Aus Wolfsburg. Okay.
2: Und wie habt ihr euch zusammengefunden?
0: Das weiß ich nämlich. Ich glaube, wir waren tatsächlich so, also wir wollten es nicht mehr selber machen. Beziehungsweise vorher hat es immer unsere Freundin Urte auf ihrem Label in Anführungsstrichen gemacht, was gar nicht so richtig Label war. Und dann hat die aber aufgehört sozusagen. Wir haben gesagt: Okay, was irgendwer muss das rausbringen und sich um irgendwas kümmern. Und wir waren.
1: Aber über wen kam das denn? Über den Martin?
0: Es kann gut sein, Martin war öfter da mit irgendwelchen Bands und so. Das heißt, der ja, war okay, schon regelmäßig
1: in Göttingen
0: in Kontakt. Deswegen war der, glaube ich, schon so mein
1: Weil die, ähm, der Martin hat, hat am Ende hatte auch hier so diese ganzen Ami-Bands, so Assistant und äh, ach, das, diese ganzen Geschichten, die wir da hatten. Ähm, Assistant mit Jafet Koto waren zeitgleich oder ungefähr zeitgleich auf Tour und dann haben Assistant Jafet Koto äh, haben denen ähm, an den Kopf geworfen, dass das Sexisten sein sollten. Aha. So und dann haben sie bei uns im, in der Humboldtstraße im Scene-Police-Headquarter saßen wir im Garten und haben wir diskutiert, beide Bands und wir. Und ich dachte irgendwann so, Leute, es kann doch echt jetzt nicht wahr sein, ey, ihr seid beide beide Bands aus dem linken Umfeld und keiner, kein einziger hier im in, in ganzen Garten ist irgendwie sexistisch. Also, mhm. ich meine, die Jafet Kotos waren halt alle ein bisschen äh, ruppiger. Also so, so Draufgänger-Typen, ne? Irgendwie. Ja, so, so ruppiger. Die waren halt, ich meine, mhm. die haben ja auch den, der arme äh, Company with the Golden Arm hier, der. Ähm, Ingo. Ingo. Der, was, der, oder nee, das war, ja, das war ja gar nicht er, das war ja der. Ähm, Ach Mensch, ey, wie hast der aus Hamburg mit dem pop punk label Gunnar. Der Gunnar ist glaube ich gefahren und die bei der ersten Tankstelle, wo sie waren, haben sie die Tankstelle leergeräumt. Also die
0: waren so Typ, die waren so Klautypen, ne? Die Klautypen
1: so ruppig. Matze
0: Dabrowski mal erzählt, weil der war irgendwie auch mit denen unterwegs. Ja, stimmt, stimmt. Ja genau.
1: Die haben alles geklaut. Alles, und alles vollgetaggt. über überall. So, dann mussten wir denen halt sagen, so, Leute, so geht das hier in Deutschland nicht. Ihr könnt nicht, ihr könnt nicht mehr taggen und klauen. Macht das bitte und dann geht nicht in den Van rein, wo der arme Fahrer ist. Das macht, macht das, wenn ihr, wenn kein Fahrer dabei ist. Und die Sexismusdebatte ist sich dann auch ziemlich schnell gelegt und die lagen sich dann alle in den Armen und gut war. Dann war ja Page 99 die große Debatte, weil einer von denen Puff gegangen ist. Und der, der dumme Ami-Kids halt, gell? Und der Martin, der Martin, der war, der war fix und fertig und den habe ich dann abgeholt. Ich weiß gar nicht, wo das war. Ich bin durch den Regen, fünf Stunden gefahren. Der hat, die haben wir dann, die haben wir da halt sitzen lassen, die, die Band, wegen diesem einen Deppen. Eigentlich hätten wir den Deppen. Aber die waren auch anstrengend, ne?
2: Ja. Martin meinte, ja. du bist an der roten Ampel stehen geblieben, Bustür geht auf, alle steigen aus. Ja. So, Warum? irgendwie. Keine Ahnung, weil die dann, oh ja, da ist ein Laden, oh, dann gehe ich auch was kaufen.
1: So Philippunks halt so. Die sind, ich meine, ich habe die später dann auch mal kennengelernt und so und ähm, dann musste ich den Martin auch sehr in Schutz nehmen, weil die die haben auch schlecht über den Fahrer immer gesprochen und ich so, das stimmt nicht, Leute. Ihr wart so doof. Mhm. Ähm, ja, wir waren da auch, ich so, nee, das, da, darum geht es nicht. Die waren dann auch mit verschiedenen anderen Bands dann auch in Deutschland auf Tour und haben sich dann das auch so das Tourleben ist in Amerika anscheinend anders. Aber wenn wenn du einer roten Ampel stehst, steigst du halt nicht aus. Also das nicht. tut mir auch der Martin echt leid. Ey, der war ja der war ja nur auf Tour. Der war glaube ich vier Jahre am Stück auf Tour. Ungelogen, am Stück. Der war nicht daheim. Der war nur unterwegs. Ey, aber sag mal, du hast ich habe es ja im
0: Einfluss und das ist ja eine Zeit, die du uns vorher hast zukommen lassen. Äh. Das Label ist mit Schulden auf, ja. aufgehört. Mit Schulden mhm. aufgehört. Und zwar mhm. 30.000 Euro ist jetzt nicht so wenig, wo man sagt, ach nee, komm. Ich, wie
1: wie, wie, geht, kann wie ich, geht das? Ich kann wie mit Geld das? nicht umgehen. Ich kann das halt nicht. Ich habe immer wieder Schulden in meinem Leben gemacht. Also das war, das ist echt übel. Ich keine Spielschulden, einfach nur, weiß nicht, Kaufsucht. Ähm, Platten kaufen, Klamotten kaufen, Kauf, 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 Kauf. Kauf und das war dann halt, Ich hab, wir haben halt echt viel rausgebracht, viele Bands, immer weiter. Am Ende war das ja wirklich so in, im Monatstakt fast. Da war ja auch dann die 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 Peace of Mind mit dabei mhm. und ähm, das hat uns echt das Genick gebrochen. Und dann kommt noch dazu, dass, dass ich das Geld nicht zusammenhalten konnte, ähm, auch den Distro habe ich dann auch immer weiter erweitert habe halt viel auch ähm, so, äh, gekauft sozusagen auch ja genau so, so Sachen dazu gekauft auf Wholesale wir äh, dann auch immer wieder eine Platte selber für, für, meine, für meine Kollektion weggelegt aber nie dann natürlich das Geld wieder reingetan mhm. so ähm, und im Endeffekt hat das das und dann die aber Touren äh, die die äh, Bands rüberholen, also es war völliger Blödsinn, alles. Also, also, aber das war eine tolle Zeit, war kein Blödsinn. War du hast doch ja gesagt,
0: das, das war ja mehr, das war ja nicht nur dein alleiniges Ding, sondern es war ja so euer Ding. Aber warst du sozusagen für die Kohle eigentlich verantwortlich und konntest damit nicht umgehen? Oder ist das den anderen nicht schon vorher aufgefallen? Und gesagt haben, nee,
1: das ist denen nie, die haben da, die haben da nie so richtig die, ähm, die e hat zwar die, die Finanzen gemacht, aber hat das dann nicht so. Hat das nicht gesehen und da, das ganze Kapital, was dann da lag in, in Platten, ist dann nichts nicht aufgefallen. Und ich habe immer gesagt: so Ja, ja, alles läuft, alles läuft, alles ist super. Und das war halt das Riesenproblem. Mhm. So, also ähm, schuld war ich auf jeden Fall, dass das alles in die Hose gegangen Aber war ist. Und dann, war, das denn,
0: als, war das eine Option für, du, warst, du hast ja studiert in der Zeit, ne? Offiziell. Mhm. Mh. War, war das schon so, dass man sagt, okay, das ist, muss ich zumindest auch selbst tragen und vielleicht sogar ein bisschen Kohle bei hängen bleiben? War das die Idee fürs
1: Label? Nee, eigentlich gar nicht. Eigentlich war das so, dass wir... Nee, gar nicht. Vielleicht so ein bisschen so dieses... So ein bisschen so so nach No-Idea geschielt, vielleicht so ein bisschen, mit dem mhm. ich auch viel zu tun hatte, dem war. Also zumindest in, in Sachen, wie er das damals gemacht hat, wie er dann die Bands abgezogen hat, natürlich nicht, aber... Ähm, einfach so ein bisschen rübergeschielt und gesagt, so ach guck mal, guck mal, der kann ja davon leben. Aber ich meine, okay, der hat Lesson Jake und Hot Water Music gehabt, die ihm die Häuser finanziert, Häuser finanziert haben. Ähm, klar, immer so ein bisschen rübergeschielt, aber so richtig davon da habe ich, ging ja sowieso nicht. War das denn? Ähm, aber war das?
0: Hat das irgendwie? Hast du es irgendwie mal als Gewerbe oder ihr es irgendwie als Gewerbe
2: angemeldet? Ich war,
0: jetzt auch fragen:
1: Wart ihr eine GBR die, oder was? Ja, ja, genau. Wir waren eine GBR. Das war die Dennis, die Dennis ähm, Martin GBR. Also äh, mit Nachnamen natürlich. Und ähm, es ist auch. Ich meine, es ist eben so ein, so ein Ding gewesen, dass wir uns angeblich zerstritten hätten. Das ist auch nie passiert. Wir hatten halt einfach nur. Der Martin war halt echt völlig enttäuscht, dass ich das Label, Label aufgelöst habe. Ähm, alleine wollte das natürlich nicht weitermachen. Und dann haben wir uns so ein bisschen aus den Augen verloren. Mittlerweile sind wir auch wieder super, äh, versuchen auf, zusammen auf Konzerte zu gehen und so. Äh, ich freue mich auch jedes Mal, ihn zu sehen. Und, äh, aber damals war es halt wirklich so, dass es dann halt alles zerbrochen ist. Ähm,
2: Wie, ihr wart zu viert? Wir waren
1: Genau, ich weiß es gar nicht. Wir waren...
2: Er hatte doch noch diesen einen Typen. Wie hieß er denn? Ich, wir hatte, ich hatte dich doch mal für so ein kleines Fernsehen interviewt und er hat gesagt, er macht gaswasser Scheiße. Wer war denn das nochmal? Wie hieß der Ach,
1: denn? Der Hati. Der Hati, stimmt. Stimmt, der Hati war auch noch mit. Dabei. Genau, es war der, der Martin, die E-Punkt. Der Hati... Nee. Ach, die ich Die ganzen anderen. Und der Rolf, genau, der Rolf ja. war auch noch mit dabei, natürlich, weil er die ganzen Sachen gemacht hat. Und der Verwirtel und der, der, der Martin Storm waren eher so, so ein bisschen so, 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 so im Umfeld. Die waren so die Monde, die, Mode, die uns, so, uns so darum gekreist sind.
2: Und wie seid ihr euch alle so begegnet? Also Martin weiß ich sogar noch, den habe ich nämlich mal kennengelernt, der ist ja frisch nach Bonn gezogen. Da hat er so ein paar Langfelder kennengelernt. Irgendwie.
1: Das, also ganz ehrlich, ich weiß noch, da hatte ich damals aus der Schule, da gab es einen Holger. Und der Holger und der Martin. Und da gab es noch einen, der, der, der Schnabel, genau. Und der Martin und der Schnabel, das waren so, oder die alle drei waren Fußballfans. Und da war dann Martin noch nicht straight-edged. Und da habe ich die dann immer... Und ich war Bei ja der Storm Edge. Martin? Nee, 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 nicht der Martin, nee, nicht der Martin, nee, nee, der, der äh, andere Martin, der, das ja, ja. Und, Martin. Genau. und die habe ich dann immer äh, ich war ja immer auf Konzerte gefahren, bevor, bevor dem Label noch. Und da habe ich und die waren immer mit und die haben auf dem Weg zurückkommt, nur Fußballsongs gesungen. Ich weiß gar nicht, welches, welche, welches Label, nee, welche, welche Mannschaft der, der geht ja heute noch auf, äh, der Martin Sipulis geht ja heute noch Fußball gucken, findet er ja super. Äh, irgendwas hier in der Gegend, BVB, Bayern München, Hamburg, oh, keine Ahnung. Nicht.
2: Bitte nicht. Ich weiß
1: es nicht. vielleicht oder Lehmann? Nee, nee, nein, nein, nein. Ich weiß nicht, verstehe Fußball nicht. Es sind 22 Menschen auf dem, auf dem Feld und so ein Gestreifter, der rennt die ganze Zeit rum und pfeift. Ähm, naja. Und jetzt mal ganz ehrlich, wir sind hier die ganze Zeit uns unterhalten. Interessiert das irgendjemanden, was wir hier... Was hier egal. Die Leute das hören sich das noch an und denken sich so, Gott, oh Gott. Ja, können Sie, können
3: das Sie ist ja
0: ein Schwelgen. Aber es, tatsächlich, ist, also ähm, war das denn so eine... Das Ende würde ich noch mal kurz interessieren. Also war es dann auch so eine, einfach so ein Reißlein-Ding und dann aber sitzt, sitzt du da mit 30.000 Euro Schulden auf euch zwei oder wie sieht das ich aus? Hab, ich, war,
1: ich war mit der... Mit der, mit, der, mit der Mutter der Kinder waren wir damals in, in El Paso bei meinen Eltern ähm, zu Besuch und ich kriege einen Anruf von der Bank und sie hat gesagt, so ja, sie haben ihr Limit erreicht. Und ich so, hä, ich habe ein Limit? Ja, sie schulden uns 30.000 Euro. Und ich so, äh, wie bitte, was? So und dann, das war so für mich, da habe ich gesagt, es geht so nicht weiter. Und dann habe ich den habe ich auch da habe ich alles alle, alle reichleiden gerissen und gesagt so das war's wir, wir hören jetzt damit auf ähm, Fr oh, früher 2008 bis 2006 kommt das hin vor sechs jahren ging es los äh, 2008 das will gewesen sein oder dann 2000 nee, 2008 doch doch, äh, sorry, 98. 98, 98 bis 2006, sind das sechs Jahre? nee Ach, 2004, ja. so, jetzt habe ich es. Ja, ja meine ich nämlich auch, wie gesagt, diese, diese, diese genau. mindy ist
0: 2003 gewesen.
1: Genau, und dann kam, glaube ich, noch die Page 99 ich. und die jaffet Koto danach, und, aber das war alles so.
0: Also guck mal, ich, ich habe ja. mal auf Discord geguckt, da steht äh, Closed Its Doors in December 2003.
1: Nee, 2004, weil okay. ähm, das war wirklich, ich glaube, da gab es auch kein Release mehr oder so, da okay, hatten okay. wir auch nichts mehr, weil ähm, ich habe immer diesen toten hosen -Song mit, mit wehenden Fahnen, äh, gehen wir unter. Vor sechs Jahren ging es los, das war so, ja. Das
0: passte da irgendwie, oder was?
1: Passte. Okay. So, und das war's und dann, dann habe ich was, beendet. Macht
0: man denn, was macht man denn mit so Schulden dann?
1: Abbezahlen viel ackern.
0: Dauert dann ewig und man sagt mit der Bank, okay, ihr kriegt jedes Jahr jeden Monat 100 Euro oder wie läuft sowas ab?
1: Ja, oder ein bisschen mehr und dann hast du halt dann irgendwann drei Jobs. Ich habe im Comicshop gearbeitet, im Bla gekellnert und äh, bei der Annonce Bonn, äh, Köln-Bonn äh, geschrieben, die Annoncen aufgenommen. okay Das war da und dann noch stud fertig studiert Genau, das war so die Zeit. Und abbezahlt. Jahrelang.
0: Tatsächlich jahrelang? Mhm.
1: War, nicht, war nicht schön.
0: Aber ist dann Mund und Zinsen und so ein Scheiß dann auch noch wahrscheinlich, oder
1: nicht? Ja, ja, klar. Also, wie viel, ich weißt glaube, du,
0: wie viel du tatsächlich ab. Also dann nee, da muss du? ich
1: nachschauen. Aber okay. ich glaube, das waren 36.000 dann im okay. also eben noch. Ja, absolut. Also ähm, ich, ich habe auch keine außer, außer bei, einer, bei einer Band aus Göttingen damals, glaube ich, habe ich niemanden wirklich verärgert.
3: Hm.
0: Weiß nicht, ja hast, ja. ich habe nicht. ja auch andere Geschichten. Ja. Wüsste
1: ich nicht. Ach Doch, also, ich glaub, war auch war schon ein bisschen nicht. Nicht, Ja, ich kann mich nicht dran erinnern. Ich glaube, ich habe ich hatte echt, also ich war wirklich eigentlich ich weiß es gar nicht, ich glaube ich, also nee, ich glaube nicht. Ich hatte wirklich schon so, Gott, oh Gott, ich darf den nie wieder unter, unter die Augen treten.
0: Weil wir so böse sind, meinst du, oder was? Nee, weil wir... Unser Ruf eilt uns voraus. Die also, harten oh,
1: typinnen aus Göttingen. Die harten von Peace of Mind. <lacht> Nein, mir war das echt, also mir war das sehr unangenehm, das am Ende da. Und, und ihr wart ja wirklich die am meisten Leid. Ihr habt ja auch die Platte selber finanziert. Ihr habt die doch bezahlt, Nein, gell? Das, das kann gut sein. Ich glaube schon. Ich glaube, ihr habt die bezahlt. Und dann haben wir, haben wir euch die, das kann sein. die Platten geschickt. So, hier, das habt ihr. Und ich glaube, die, ähm, die äh, Morgentau-WG hat euch auch noch irgendwie hier so ein Fotolabor geschickt oder so. Zumindest sagen ich sie weiß das. Nicht. Wer weiß, ob das stimmt. Ja, aber ja.
2: Hat, hat, hat Peace of Mind Platten bekommen. Also es gibt ja andere kleine deutsche Labels. Da sind Die sind dann irgendwie... Von jetzt auf gleich verschwunden und es wurde Geld gezahlt und es hieß, es werden irgendwie Alben und CDs produziert und
1: dann war das Geld
2: futsch mit der Person.
3: Ich bin, ja, ich,
1: ich bin ja nicht futsch gewesen. Doch, der, also dem ähm, äh, Sören, Tomte de Tomte de Todd, Tom der Tom hatte irgend. dem, dem habe ich anscheinend noch Geld geschuldet. Ähm, der oh. kam dann irgendwann und wollte wollte für, ich glaube, für Now Denial wollte er nochmal, wollte er halt gesagt, hier Dennis, ähm, du schuldest doch noch Geld. Und ich sage, sorry, es ist so lange her jetzt, ich, da kann ich jetzt nichts mehr zahlen zu, es tut mir echt leid, aber ich glaube, der der hat dann, lass es 500 Euro gewesen sein oder so, aber ich meine, selbst das ist ja viel Geld. Ähm, ja. Und äh, ich glaube, Dennis, alles genau. verjährt.
0: Ich würde gerne mal zu deinem naja. zum, äh, zu deinem, zu deiner Karriere kommen.
2: Ja, würde ich auch also, sagen. Du, du
0: bisher bist du, äh, du hast fertig studiert, hast irgendwelche Jobs jetzt gemacht, hast du gesagt, aber du bist ja äh, irgendwie Journalist geworden.
1: Genau, ich bin dann. Wie, wann, warum und wo? So, im ähm, höheren Alter
0: ja wahrscheinlich schon, Ende 20. Pff,
1: Ende 20 ich bin 72 geboren, da war ich. Oh Gott, oh Gott, keine Ahnung, ich bin jetzt 50. Äh, äh, who knows? 2007 oder 2008 habe ich ja das... 2007 habe ich dann endlich das Abitur gemacht. Äh, äh, äh,
2: äh,
1: genau, das, äh, das
2: Studium beendet.
1: Studentische Abitur gemacht. <lacht> hab dann... Äh, hatte drei Jobs. Und das war echt so, Gott, oh Gott, ey. Und dann, dann ging es halt los. Waren so, das dieselben
2: so, drei Jobs, die du schon erwähnt nee, hast?
1: also die dann und dann noch, dann habe ich dann auch noch als Teilzeitarbeiter Randstadt in, in einer ähm, Callagentur agentur gearbeitet. Irgendwelchen Omis, äh, Abos an, an Kopf labern. Labern kann ich ja. Ähm, es war, also da, 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 da bin ich auch echt depressiv geworden. Ey, das ist der Horror. Also, Wahnsinn, ey. Da sagst du so, sie wollen das jetzt aber hier nicht, weil wenn sie das machen, dann... ist ja Mitte 30 da,
0: also ohne jetzt irgendwie was Vernünftiges mal, gemacht zu haben, ne? Hast du gerechnet? Ja, aber ich kann das nicht, musste nachrechnen.
1: Hast, hast du gerechnet? War ich dann ja, mit ja, 30?
0: Ja, ja, ja. Ja, ich ja 7, mal,
2: Fakten.
1: Ja, ich Lord, mal ich, harte Fakten. Ich bin nix, ich kann nix, ich weiß nichts, ich kann ja, gut das blenden. Das ist alles, was ich kann. Okay, ähm, aber wie, wie bist du in dieses Journalist dann bin ich so, und dann bin ich und dann hatte Nein, die, 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 die Schwiegermutter hat dann halt gesehen, ähm, die suchen hier, ähm, da wird ein, ist ein Volontariat ausgeschrieben äh, im, im sicherheitspolitischen Bereich. Und dann dachte ich mir so, Volontariat kannst du nicht, aber ich habe mich ja überall hin würde ich Überall. Aber ich meine, ich weiß, alt, kein, keine Perspektive, Langzeitstudent, das null, ich Arbeitserfahrung. null Arbeitserfahrung. Aber hat das, ganz kurz nochmal, also hatte ich das?
0: War das auch so eine Phase, wo dich das extrem gestresst hat? Oder darfst du ja Scheiß drauf. Das, das aber, du, scheiß. Hast, du hast auch, du hast Familie da schon, hast du gesagt, ne? Oder gar nee, nicht Die Kinder gab ja, nee, nee, es da nicht. Die Kinder
1: gab es nicht, aber wir waren halt schon verheiratet, genau. Okay, okay. Oder frisch okay. verheiratet? Oder nee, da waren wir doch gar nicht verheiratet. Stimmt, das war das. Kam also
0: war das so das Scheiß? Ich bin 35. Ich weiß.
1: Ich, Musst ne, du was vernünftiges
0: machen oder hat dich ne, gar nicht
1: gejuckt? Hat mich nicht gejuckt. Hab, juckt okay. mich bis heute nicht und ich, ich kann ja immer noch nichts und deswegen juckt mich immer noch nicht. Also ganz ehrlich. Okay.
0: Also so dann, ist äh, die Oma hat gesagt, hier gibt's was.
1: Bewerb dich mal. Okay, genau, Oma. hier gibt's was, bewerb dich mal. war. Dann, dann habe ich mich da beworben, äh, wurde ziemlich schnell genommen und war dann da Fachredakteur für sicherheitspolitische Themen. Ähm, wieder im Verteidigungstechnischen Raum. Also ich bin wieder in so in da wieder reingerutscht in die die nicht ganz in die Bundeswehrwelt, aber schon so in diesen ja, Sicherheitspolitische Welt. Es ist ein Verlag hier in Deutschland, der, der, der Macht halt äh, Zeitschriften Fachzeitschriften für die Verteidigungs- ja, eigentlich schon für die und so. Mhm. Gut, und da war ich dann drinnen und habe mir gedacht so, ach komm, da verdienst du gutes Geld, da machst du jetzt mal ein Volontariat und dann kannst du dich umbewerben. Und blauäugig, wie ich war, hat mich natürlich dann überall hinbeworben, wo ich auch gerne hingegangen wäre, also äh, linke Organisationen. Äh, Flüchtlingshilfe, dies und das, Integration, Integrationsamt und so weiter. Und die natürlich also sind alle laufen gegangen, wie sie gesehen haben, wo arbeitet der denn? Was ist denn das für einer? Nee, wollen wir nicht. Ähm, da habe ich dann zwölf Jahre lang gearbeitet, bis dann diese, bis dann die, die eine Firma aus, aus München kam und gesagt haben, wir machen... Ähm, die den, den, den Sicherheitsscanner nee den den Body am Airport ähm, da ist, ist, ist sehr technisch es geht ja um, um Mikrowellen also du wirst ja mit Mikrowellen bombardiert Ach, das äh, ist, ja ab, ist ja absolut äh, ist ja nicht äh, du kannst dich damit du wirst halt nicht ähm, das ist halt kein health hazard sondern ähm, das mhm. ist ab. also du, du das ist gesund gesund ähm, mhm. Und, und ähm, äh, da habe ich gesagt, und, und die haben halt gesagt, du verstehst das, weil es, es, es bewegt sich alles in diesem RF-Spektrum, also in dem Radiofrequenzspektrum Und Radiofrequenzen verstehe ich und äh, da habe ich gesagt, ach cool, ja, gerne. Und dann bin da ich kann die so
2: haben die dich sozusagen gehandelt und
1: abgeworfen. Genau, ja genau. Die haben, die haben halt gesehen, so weil ich auch ziemlich viel auch im Radiospektrum geschrieben habe und ähm, mich immer dafür interessiert habe, weil äh, das ist du, du hast halt, wenn du mit Radios sprichst, hast du halt so, die hast die Wellenformen und ähm, über die spricht man halt so. und die müssen halt, die müssen halt die müssen halt gearbeitet werden. Also die müssen erarbeitet werden. Das ist das falsche Wort. Fucking hell, wie sagt man das denn? Die müssen kreiert werden, so, dankeschön. Also developed werden. Mhm. Ähm, und, und das ist, fand ich halt hochinteressant, dass es sowas überhaupt gibt. Und diese HF-Technologie zum Beispiel, dass man, ihr habt, wir haben ja alle Stranger Things gesehen und der, der mit den, hier Zahnfleisch, der ist doch mit seiner kanadischen Freundin mit dem, mit dem großen, mit der großen Antenne am Sprechen nach Kanada. Und das spricht halt da über HF. Und HF, du kannst zum Beispiel mit, mit diesem HF-Technologie, das sind diese, diese sogenannten Ham-Radios, kannst du von, von Deutschland, kannst du jetzt nach Australien sprechen, ähm, über HF. Also du musst sagen, ist keine Telefon, das ist high frequency radio ähm, Radiotechnologie. Und ähm, da braucht man, man braucht halt nur, nur Strom und das war's. Diese diese Wellenformen bestehen halt, weil du dann über die Ionosphäre dich dich abprallst und so bis nach Australien sprechen kannst. Fand ich immer hochinteressant.
3: Fand Hast du toll. durch
1: dein
2: Volontariat sozusagen kennengelernt und deinen Job genau den du da dann genau
1: Beispiel so. Anmattest. Das war dann so dann dann da, dadurch, dass du 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 bist dann halt in in einem Bereich, wo du halt dann das ist, das stehst du dann halt mit mit hier, mit äh, mit den ganzen Flugzeugen und den ganzen Panzern stehst du da rum und denkst dir echt so das ist, ist überhaupt nicht meine Welt und ich war ja ich dadurch dass ich dann halt auch immer sehr kritisch an die Sachen reingegangen bin war die war die die Verteidigungsindustrie immer so ach der der hat ja interessante Fragen ähm, die fanden das gut äh,
0: tatsächlich oder was
1: eher die fanden dann die fanden das dann gut dass ich so mit, mit so mit so kritischen Fragen gekommen bin äh, dadurch, dass ich halt beim Fachmagazin war und nicht jetzt bei, bei einem normalen Blatt, war das für die dann auch nicht ganz so kritisch. Wie ich dann natürlich die Sachen abgedruckt habe, war es dann natürlich umso schlimmer. Also ja. auf jeden Fall habe ich das dann echt, ich habe mich echt, ich habe ich hab mich die ganzen zwölf Jahre wirklich umbeworben wie ein Wahnsinniger, aber es ging nicht. Das hat mich keiner genommen. Es ist natürlich, bewirbst wir, du dich bei der, lass es äh, bei der Flüchtlingshilfe oder hier bei der, ähm, in, beim Integrationsamt oder so in Bonn. Da gab es ja immer wieder. Das heißt, dich hat das schon
0: auch genervt, in so einem Bereich zu sein, der eigentlich gar nicht. Ich
1: wollte hat, da nicht mehr sein. Ich hatte da mhm. echt, das war echt so, ey, es ist einfach vorbei. Weißt du, ich will da nicht sein, ich wollte einfach nur ein Volontariat. Ich war ja Chefredakteur dann im mhm. Endeffekt. Aber ich wollte nicht, ich war. Ähm, ja, ich wollte einfach was Normales machen. Aber ich wollte, ich wollte halt nicht arbeitslos sein. Ich wollte nicht... Mhm. Äh, du musst äh, ja schulden abbezahlen. Ja, das kam man auch noch dazu. Mhm. Ich glaube 2007, nee, hatte ich immer noch ein bisschen abbezahlt. Stimmt. Und <lacht> was
2: war so das Kritische? Also wo gab es mal Ärger? Kannst mhm. du das erzählen? Oder?
1: Ich hatte einmal damals, wo Erdogan den Putsch gemacht hatte in der Türkei. Hatte ich eine kritische, ein kritisches Vorwort geschrieben und geschrieben, oder eine, ein kritisches Editorial geschrieben, wo ich gesagt habe: die, die Türken, das türkische Militär hat noch nie einen Putsch an einem Freitag gemacht. Die haben immer den Putsch an einem Sonntag gemacht und am Montag direkt wieder der, dem Volk die, ähm, die, die Staatsmacht in die Hand gegeben. Und Erdogan hat es halt so gemacht, dass er dann halt äh, das am Samstag, äh, am Freitag gemacht hat äh, und also ist ja auch so, der hat es ja, das war ja nicht das Militär in dem Fall, es war ja wirklich der Erdogan. Ähm, dann haben die das türkische Magazin, was bei uns mit in dem, im, im Verlagshaus war, eingestellt, haben die Leute inhaftiert und ich musste mich bei Erdogan oder bei, dem, bei, der, bei der Behörde bei der bei der Innen-, nee, bei der Außenminister der realen Behörde SSE oder wie immer sie hieß damals entschuldigen, musste auch dann wirklich nochmal ein Vorwort schreiben, wie wichtig die Türkei für die EU ist und so weiter und so fort. Und äh, bin seitdem Personennung und in der Türkei. So.
0: Oh krass. <lacht> wie euch hat sich das?
1: Kannst du einreisen?
0: Ich Nein, Mit ich darf nicht einreisen. Ja, einreisen.
1: Meine, meine Eltern waren mehrmals da und jedes Mal, wenn mein Vater, ich heiße ja äh, Dennis Peter, mein, mein Vater heißt Dirk Peter, also auch oh. DPM jeweils. Mhm. Und ähm, jedes Mal, wie der eingereist ist, ist er immer wieder, kamen sie alle und haben gesagt, sind Sie Dennis? Und er hat immer total stolz gesagt, nein, das ist mein Sohn.
2: War, war dein Vater stolz, dass du das...
1: Äh, Nein, natürlich nicht. Oder? Sondern Der war halt äh, schockiert. Aber, oder ich weiß, ganz ehrlich, ich habe nie drüber gesprochen. Aber, ja, aber ich, halt, das ist
0: nichts, womit du quasi auch jetzt gerechnet hättest, dass sowas irgendwie so Wellen schlägt. Oder war dir das bewusst, dass du, wenn du sowas schreibst, dass das durchaus...
1: Äh, nee, ganz doch, doch so, ein, so ein bisschen schon. Ich wollte auch so ein bisschen stacheln. Das war mir schon sehr wichtig, dass ich halt, wenn ich Sachen schreibe, so ein bisschen auch Leute denken und so. Aber dass ich dann direkt Personen und Grater werde, das, das fand ich schon komisch. Also ja, in der Türkei bin ich Personen und Grater und den, den König von Schweden habe ich einmal von einer Konferenz, aus einer Konferenz rausgeschmissen. Ähm, aber, aber das, da darfst
2: du noch einreisen
1: trotzdem das, ich, nach Schweden da wieder einreisen ist ja EU
2: <lacht> und ähm, das heißt wenn du Chefredakteur warst dann hast du ja also dann hat, dann färbst du ja maßgeblich genau. äh, wie das also in welche Richtung so ein Magazin einschlägt habe ich ne? auch
1: habe ich auch es wurde es wurde äh, zugänglich mehr ich mein, es war nie ein rechter Verlag, also es war auch kein es war schon immer so, ich meine, Mitte links, also SPD war der, mhm. war so der Verlag angesiedelt, sagen wir mal. Äh, durch mich ist er dann ein bisschen mehr nach links gerutscht. Es ähm, ist, ist viel pro-israelischer geworden. Wir haben halt viel mit israelischen Firmen auch zu tun gehabt. Ähm, ja, genau. Okay. Das heißt, jetzt, du kennst jetzt, jetzt, dich. Mhm.
2: Nee, ganz kurz, das heißt, du kennst dich rüstungstechnisch dadurch, einfach weil du ja. in der Materie steck, stecken musst, das kennst du dich ganz gut aus. Leider in Gott verschiedenen ist genau. Ländern.
1: In fast allen Ländern dieser Welt, weil also sicherheitspolitisch und rüstungstechnisch bin ich ja dann wirklich durch die Welt gereist. War vom Herbst bis ist Dezember. Dezember war ein bisschen Ruhe. Januar ging es dann wieder los. Und dann bis zum Juli war ich, wie gesagt, drei Wochen im Ausland und eine Woche immer hier. Wochenenden meistens hier. Ich hing halt davon ab, in welche Richtung ich geflogen bin. Ich erinnere mich, einmal habe ich den Pazifik von beiden Seiten gesehen in einer Woche. Also von Köln, L.A. und von Tokio. Da dachte ich mir echt so, wow, sowas muss man auch mal können. Äh, und ich bin nicht über den, über den Pazifik geflogen, sondern immer wieder zurück nach Deutschland und wiederum. rum. Ähm, hab, hab die... Ähm, hab... Ich bin einmal, oder mehrmals bin ich nachts aufgewacht und bin gegen eine Wand gelaufen. Weil ich dachte weißt du, du stehst auf und musst pinkeln nachts und dann gehst du zum halt Klo. Du weißt gar nicht, wo du bist. Genau, und dann gehst du, halt, genau du, 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 du gehst halt zum Klo und auf einmal äh, haust, haust, haust du dich eine, eine, mit dem Kopf an der Wand, weil das Klo ist da gar nicht. Also Deswegen war das echt, war das echt gut, dann ähm, wo dann halt die, die, die Münchner Firma gekommen ist und gesagt hat so, hey, ähm, wir haben hier was. Es war eine absolute Entschleunigung, auch für die ganze Familie und für mich dieser Weg raus aus, der ganzen, aus dieser ganzen Materie. So, das war schon Gab es so.
2: gab's denn noch vorher Headhunter, die dich kontaktiert haben, um vielleicht für noch krassere Sachen zu arbeiten?
1: Ja, ähm, es gibt ja so verschiedene Firmen wie Raytheon und sowas. So die, die machen auch wirklich, also amerikanische Firmen, die dann halt die, die, die Raketen machen und so. Und dadurch, ähm, de, de, die dann halt auch, das ist ja dann auch alles hochtechnisch und Wahnsinn und so, aber ich habe ich, ich hab nicht gesagt, sag mal, spendier, das geht doch nicht, ich kann doch nicht, nee. Ich, also ich wollte nie in der Rüstungs Rüstungsindustrie arbeiten,
2: nein. Und ganz kurz noch eine Frage, wo du bist wahnsinnig viel rumgereist, um eigentlich was zu machen. Bist du dann zu genau, Messen
1: gegangen? Genau, Messen und Kundenbesuche und dann halt... Äh, darüber dann zu schreiben, über Technologie zu schreiben. Dann haben die dann halt ihre neueste, äh, ihr neuestes Flugzeug kennen. Ich meine, sind mehrere Flugzeuge jetzt in der letzten Zeit rausgekommen. Selbst Boeing haben doch ähm, in den letzten... Äh, der, oder äh, Airbus A380 zum Beispiel. Äh, wie der dann rausgekommen ist, habe ich über den geschrieben. Oder die 777, die, die äh, der Dreamliner und solche Sachen. Dann bist du dann halt da zu, zu Boeing geflogen, bist nach San Diego gekommen. Äh, sorry, nach Seattle gekommen und da haben sie dann halt die komplette Production Line gezeigt und das ist das neueste Flugzeug und jetzt äh, der Erstflug und dann bist du beim Fünfflug auch mal mitgeflogen und solche Sachen halt.
2: Und wer hat, äh, ist das äh, wahrscheinlich keine Zeitschrift, die, die man im Fachhandel gekauft hat, wer hat denn okay. da so das, wer abonnierte das denn?
1: Es sind Anzeigengründen, das ist, das Anzeigenkunden. Das ist äh, eigentlich ist das Klinkenputzen. Du gehst dann als ähm, du hast dann deine Anzeigenhaie und die holen eine Anzeigen von diesen Firmen. Die gehen dann zu Boeing oder Airbus und sagen dann halt so hier wir haben im nächsten Heft ein A380 ähm, äh, Special, wollt ihr da nicht inserieren? Und die die inserieren dann halt und da kostet so eine Anzeige mal eben 6.000 Euro. Ganzseitig
2: und die nervieren. Aber das heißt, aber wer abonniert, also wer hat denn, an wen habt ihr dieses Magazin geschickt? Wer waren an, die Abnehmer?
1: An die an die, an die Nur interne. Ja, so, so Aerospace, äh, Verteidigungsindustrie, sicherheitspolitische Industrie, ähm, sicherheitspolitische äh, Ämter, genau, und solche Leute.
0: Sag mal, hast du in dieser ganzen... Crazy. Das klingt aber so, als ob alle Leute, mit denen du da irgendwie beruflich zu tun hattest, Arschlöcher sind. Ist das so oder ist das, ist das auch nur ein Vorteil und auch bei in der Rüstungsindustrie gibt es eigentlich total coole Leute, die total nett sind.
1: Es gibt viele gute Menschen. Nein, es gibt überall gute Menschen. Also ganz ehrlich, äh, mhm. es gibt auch in der, in, in, selbst bei Firmen wie Raytheon gibt es ja, gibt es Menschen, die halt die halt jetzt äh, Demokraten sind oder selbst mhm. sagen, äh, Obama war mir schon zu rechts. Ich würde gerne okay. einen Nader äh, zum Beispiel mhm. ähm, wählen. Kann ich aber in meinem Land nicht. Ja, aber ihr produziert doch Waffen. Mhm. So, Kannst Ja aber die Waffen brauchen wir doch, um uns zu schützen. Okay. Ah, okay. Und jetzt, jetzt ist ja gerade diese Zeit, wo man dann halt sagt so, siehste, Dennis, mhm. ich habe doch schon immer gesagt, wir mussten uns schützen. Ja, aber warum ist es denn so weit gekommen? Ähm, mhm. na, na, es ist wieder so diese Diskussion. Also, äh, ist halt das Ding, gell?
0: Aber was ist jetzt genau, wie sieht jetzt so dein Alltag aus? Du hast es auf jeden Fall entschleunigt, äh, du bist aber immer noch relativ viel unterwegs. Nee, nee, was, nee, gar was, was machst gar nicht. du denn jetzt so gerade? Gibt es nicht äh, Alltags von, von Dennis heutzutage? Ich,
1: ich, ähm, ich schreibe halt viel, schreibe halt viel den, den Content für so Marketingbroschüren und sowas, schreibe halt äh, 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 Pressreleases, äh, Pressemitteilungen. Ähm, mach halt viel so, so mit, mit, mit verschiedenen Flughäfen, die zum Beispiel jetzt diesen Sicherheitsscanner einführen. LaGardia hat das jetzt eingeführt. Ähm, äh, wir haben jetzt eine, eine, einen neuen Scanner, da kannst du durchlaufen. Ähm, ich mache jetzt Werbung. Ähm, da musst du, musst, du keine, musst du gar nichts ablegen. Da du kannst, kannst du alles anlassen. Gürtel, Jacke, kannst du einfach so durchlaufen. Und Halleluja, der... der, 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 der naja, warten, vielleicht kannst du ja mal 20 Jahre warten, bis der überall eingeführt wird. Mhm. Ähm,
2: Müsste billiger machen.
1: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ist das, ist das halt so ein Ding. Also und ähm, äh, sowas halt. Dann ähm, in den äh, also ich habe halt äh, ich hab halt eine, ich muss, ich muss zweimal im Monat muss ich nach München für eine Woche und äh, zweimal im Monat bin ich halt komplett daheim. Und dann fahre ich halt nach München, fahre halt äh, in der Bahn, kann ich halt in aller Ruhe schreiben, weil Wi-Fi und Eis kannst du ja vergessen. das äh, Geht gar nicht, äh, hast du halt deine Ruhe, kannst du vor dich hinschreiben. Ich schreibe, ich habe keine, keine Sachen auf dem Rechner, die irgendwie kritisch sind oder mhm. äh, industrietechnisch irgendwie spionagemäßig wichtig sind oder so. Also alles was ich mache, das ist echt so, so Larifari und das ist halt echt super.
2: Und das war vorher nicht so?
1: Nee, vorher war das... Äh, naja, äh, vorher war es auch... Ich war ja Journalist, aber dann hast du halt... Äh, sitzt du da und schreibst, schreibst irgendwas und die Leute gucken drauf und sehen dann halt, da, da ist ein Panzer und denken dann so, hä, was ist denn das für einer? Also... Oder äh, kommst du aus Israel zurück und schreibst irgendwelche Sachen über israelische Firmen wo, du dann, wo dann teilweise auch so Diskussionen in der Bahn oder im Flugzeug anfangen, warum man dann über israelische Firmen schreibt. So, die armen Palästinenser. Und ich sage, Moment mal, hallo, äh, stopp. Also, mhm. so halt, gell. Aber ähm, was,
0: bist du, ein, bist das eine große Firma, wo du gerade arbeitest?
1: Das ist, ein, ist, ist ein Okay. Glaube, wir sind, ja, wir sind mittlerweile ein Konzern, ist immer noch familiengeführt, aber ist ein okay. Konzern, ja.
0: Was wissen denn so eigentlich deine Kolleginnen von dir? Wissen die, dass du so ein Punk-Typ
1: bist? Meine, das meine, sind die meine ja, die sind, es kommt immer mal wieder, ich meine, ich bin, ich, ich werde immer aus der PC-Dennis verschrien, mhm. weil wir auch ein, es ist eine Frau an einer Führungsposition, alles andere sind weiße Männer. In der ganzen Welt wohlgemerkt. Äh, naja, okay, die Singapurianer jetzt nicht, aber das sind auch nur Männer. Ähm, und die, ähm, ich versuche es auch wirklich, auch im, in der Sprache Kolleginnen zu sagen oder auch äh, das Mann wegzulassen, äh, was mir natürlich auch echt schwer fällt, immer noch. Ähm, aber äh, das sind so Sachen, die, die, die da arbeite ich wirklich dran, aber das ist, da, da, da stößt er halt auf, weil das ist ein schon ein konservativer Verein, ähm, jetzt also auch kein CSU-Verein oder so, gell? das möchte ich jetzt auf gar keinen Fall sagen. Mhm. Ähm, aber man merkt halt wirklich so, und, dann, und wenn dann diese, da kommen immer wie weißt du, du bist ein, im Raum voller Männer und da kommen diese dummen Witze. Mhm. Da habe ich auch ich, echt keinen Bock drauf. Und dann sagst du halt was und dann sagst du, was bist du denn? Jetzt? Mittlerweile ist es aber auch so, es sind vier Jahre jetzt auch dabei, auch viele Skype-Meetings und so gehabt jetzt über die Jahre, dass wenn ich in ein Meeting komme, gibt es die Witze einfach nicht mehr. So. Mhm. Ähm, ob es nun wegen mir ist weil nur ich jetzt da bin und wenn ich wieder weg bin, die Witze wieder anfangen, was ich glaube. Ich glaube, das ist das. ich habe da nichts bewirkt. Aber so den einen oder anderen Menschen, der da ist, äh, da denke ich schon, dass die da äh, was mitgenommen haben. Also,
2: nein du sensibilisierst die Menschen. Ja, und offensichtlich wissen sie ja, welche Witze gehen und welche nicht. Da geht es ja schon los, ne? Und
1: ja, bloß, wenn man bis aber weiß, wenn ich im Raum bin.
2: Ja, ja, klar. Aber dann wissen sie ja... Ähm, welche Witze vor dir nicht gehen. Also das, ja, das fängt ja okay. im Kopf schon, weißt du, das Stimmt. meine ich.
0: Stimmt. Und Wobei dann ist zwar, das ist tatsächlich nicht so ein bisschen nicht die Antwort auf die Frage, die ich äh, gestellt habe für mich.
1: <lacht> okay, stell sie doch also. mal, bitte.
0: <lacht> also das eine, dass du kannst ja auch genau dieses irgendwie diese Sensibilität für oder diese Wokeness oder wie man das jetzt nennen will, kannst du ja auch haben ohne, die hättest du wahrscheinlich auch, wenn du jetzt Anfang 20 wärst, ne? Also das ist ja so ein bisschen so ein so, Generation-Ding. Ja, du machst natürlich. das mit. Aber was ich ja wissen wollte, ist irgendwie ähm, und für dich ist das ja, deswegen hast du natürlich drauf geantwortet, sozusagen verbunden mit, dem, mit diesem subkulturellen, progressiven, whatever, so, ne? Aber ähm, ich habe mich gefragt, ob du so ein Typ bist, der so berufliches und privates einfach trennt. Der sagt so, irgendwie, nee, so, irgendwie nein, so, ey, nein. abends ist jetzt... Die wissen gar nicht, dass ich, nee. was ich für wilde Musik höre und sowas nee. alles. Oder nee, ich das ziehe mir ich. ein schickes Hemdchen an oder was weiß ich so.
1: Nee, ich, also ich, klar, als Pressesprecher der Firma musst du halt äh, musst du nach aussehen. außen wirken. Klar, dann habe ich halt ein langärmliches Hemd an. So. Okay. Ja. Das, das auf jeden Fall. In der Firma, nee. Also da habe ich die ersten zwei Wochen gemacht und dann habe ich, hab ich direkt ein kurzärmliches Hemd angezogen und gesagt, so, so bin ich. Ich habe auch, glaube ich, vom erst, von der ersten Minute an gesagt, so, dass ich Punkrock höre und Metal okay. höre und ähm, links bin. Okay. Ähm, aber das das sage ich auch, das, das binde ich eigentlich jedem jedem Menschen, den ich frisch kennenlerne, direkt auf, auf die Nase. Und sag so... Hast du beim Fahrkarten
0: kaufen oder sowas? Einmal eine München. Fahrt nach München, ich bin übrigens links und Punkrock und höre...
1: Mädchen. Ganz genau. Selbst, selbst der armen Person, die da kommt und mir die Bahnkarte verkaufen möchte, die dann sagt so, was willst du, Alter? Geh kacken. Du, du weißes. Ich habe das irgendwie nicht. erwartet, komischerweise. Dass was du das so kennst.
0: Dass Echt? du ein privates und berufliches Tra Ich mache das zum Beispiel relativ gerne. Ah, okay. Also klar wissen das auch so langjährige Kolleginnen bei mir, dass ich irgendwie auch sowas mache und so, aber weil gerade bei so neueren Leuten ich versuche da eher zu verheimlichen, dass ich irgendwie einen Podcast habe, mache oder irgendwie in, in Bands nee. spiele und so. Ich bin nicht mehr irgendwie oh nee, das ist weiß ich nicht, ich weiß gar
3: nicht wie nee, so. Aber ich
1: habe so gewisse gewisse Konfrontationen, ich, mache ich gerne. Also wie ist denn das ich bei möchte dir, auch Juki? wissen, was die Leute. Ich möchte ja auch, ich möchte ja auch mich ganz ehrlich, wenn wenn jemand AfD wählt oder sorry, wenn jemand nee, AfD ist, wählt. Ja dann äh, habe ich keinen Bock, mich mit dieser Person weiter zu unterhalten. Ich habe auch keinen Bock, dann irgendwie... Äh, äh, was machen hier die Mormonen, wenn sie an einer Tür sind? Ähm, missionarisch irgendwie da hinzukommen mhm. und sagen, du musst aber links sein oder so. Du ja. darfst doch nicht AfD wählen. Er kriegt entweder aufs Maul oder ich will mit solchen Leuten gar nicht in Kontakt kommen. Und Deswegen direkt sagen, ich bin links... Wie heißt du? Ist egal. Was, was, was bist du politisch? Wie ist
0: das äh. bei dir, Yuki? Wenn du mal businessmäßig unterwegs bist.
2: Businessmäßig, ähm, das spielt eigentlich meistens keine Rolle. Ähm Und ich glaube auch in dem Business, in dem ich unterwegs bin würde ich fast leider, aber natürlich auch garantiert einer Menge Menschen Unrecht gleichzeitig. Aber so, also früher im Büro, als ich noch angestellt war, ähm, habe ich da eigentlich auch da nicht mit Leuten drüber geredet, weil ich mir auch irgendwie hm. dachte, also ich meine, dass ich kein kein Fascho bin, das sieht man mir wahrscheinlich eh an, zum Beispiel, oder dass ich wahrscheinlich eher nicht AfD wähle und so musikalisch ähm, weiß ich nicht, habe ich auch mal das Gefühl, also da bin ich dann wahrscheinlich auch wieder zu oberflächlich, dass ich so immer das Gefühl hatte, na, die meisten Leute. Ähm, sind wahrscheinlich eh nicht so drauf wie ich und wenn es dann vielleicht mal jemanden gab, wo ich so <lacht> das Gefühl hatte, es könnte so sein, dann habe ich das schon auch angesprochen, dann hat Neul. man sich schon auch ausgetauscht, aber ich habe das jetzt nicht vor mir hergetragen. Vielleicht auch, ähm, als ich jünger war, habe ich das schon eher gemacht, auch so im Studium vielleicht, weil mir das auch irgendwie, also mir ist es natürlich heute auch noch wichtig, aber nicht mal so vordergründig wie damals. Ähm, da habe ich das schon eher mehr vor mir hergetragen, aber da hat es halt auch einfach niemanden interessiert, weil halt niemand was damit anfangen konnte. Ich auch deswegen <lacht> irgendwann damit aufgehört.
1: Also ihr seid äh, erwachsen geworden und ich noch nicht, okay.
2: <lacht> Weiß ich nicht, ich finde es ja ähm, aber irgendwie auch ganz sympathisch. Ich mag das auch immer, äh, dass du einer der wenigen bist, so in meinem in meinen Social Media Streams, der immer wieder so Anti-Fascist Postings ja. und Fuck Nazis und so Post, das finde ich total gut und erfrischend, weil ich gerade vielleicht eben dann im Agenturkontext ähm, dann doch immer wieder Menschen begegnet bin, die das einfach nicht interessiert. Und ich finde, das geht nicht, dass man sich nicht dafür interessiert. Und ich genau hatte, auf diesen, ja, auf diese ja. Wunde legst du halt ganz oft deinen Finger und das finde ich total gut. Ja.
1: Das ist nämlich genau das, wenn Leute dann sagen, so, oh, ich höre auch äh, äh, Punkrock. Ich höre Kerbholz und Treibholz. Äh, Treibgas, nee, wie heißt die? Äh, Kerbholz und Wie heißt die andere scheiß deutsche Band, die ja auch so rechtsoffen ist. Ich kenne die alle gar nicht. Äh, Freiwild, Fre da. Fre
2: Freiwild. Das
1: sind halt deutsche nicht, nicht
0: Treibgas, doch, doch, <lacht> doch. Das sind doch Italiener außerdem.
2: Tiroler, oder? Ja,
0: das 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 Ding
1: Ja, ja, aber das ist ja das, der Punkt bei denen irgendwie. Das sind, das sind so Sachen, wo ich dann sage: So, und, und wenn, wenn du diese Person, mit dieser Person dann auch so was zu tun hast, also zu arbeiten musst, so also, äh, ansatzmäßig, mhm. und dann denkst du so: Okay, und dann äh, versuchst du das aufzuklären, und dann sagst du sogar so: Selbst die Onkels spielen rechtsrock äh, Anti-Rechtsrock-Konzerte, mhm. aber diese Bands sind sowas von scheiße. Und dann sagst du, ach, Politik hat in der Musik nichts zu suchen. Dann, nee. Äh, weiß ich nicht, ich drehe dann um gehe weg. Ich höre dann auch wieder Diskussion auf. Ja. Also so, das so Sachen wie, wenn du das im normalen Leben, also wenn das jetzt keine Kollegin gewesen wäre, ähm, mit großem I, ähm, dann, weiß ich nicht, im normalen Leben, direkt aufs Maul. Also, sorry. Also,
0: Ich habe noch mal eine ganz andere Frage. Wie eitel bist du?
1: Oh, ich bin schon eitel. Ja? Ja. Was heißt ich, weiß, ich, 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 ich weiß, ich sehe total super aus. <lacht> ähm, was, heißt
2: ja, was heißt denn eitel für dich?
1: Nee, was heißt denn eitel für dich? Was heißt ein eitel für dich? Oder für euch? Oder hast du mich also, gefragt? Heil, eitel du jetzt? Eine,
0: ich frage dich. Es würde für mich bedeuten... Aber, äh, sehr viel Wert darauf zu legen, wie, wie du so auf andere wirkst. Also so, nee, das ist das nicht. Besonders viel lange ich, Zeit vom Spiegel verbringen. Nein, nee, nee, gucken, okay. Dass die Klamotten cool genug sind, aber eher vielleicht auch in Bezug auf andere. Kann auch für dich selbst
1: sein. Ah, okay, nee. Ich, also ich bin eitel für mich selber. So. Ich habe einen gewissen Anspruch an mich selber, ähm, den ich Wie, den wie ich äußert sich das denn? dass ich, äh, dass ich mir von DM, äh, äh Gesichtscreme kaufe zum Beispiel. Aber wirklich die von, <lacht> von Balea. Weil ich, ich gebe keine 30 Euro für Nivea-Creme auf, ganz ehrlich. Oder 50 Euro. Oder wie viel ich immer dachte, die du nimmst diese,
0: diese neue Männerproduktserie. serie Wie heißt die? Seins mit Z Ach, hinten diese, oder so.
1: Seins? Ja, die kostet ja auch nur 3 Euro. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich benutze Ach, so gar nichts Schasschen.
0: davon. <lacht> es ist nur für Männer, das verstehst du nicht. <lacht>
2: Damit eincremen auch endlich genau. männlich ist.
0: Endlich, endlich können sich Männer auch eincremen. Stimmt. Nee, ich also, weiß nicht, das kam,
1: ich, ich, weiß nicht, war ich schon immer, und irgendwann war das dann damals in der Beziehung auch, dass dann, war auch mit der E-Punkt so, dann hat, hatte, hatte sie auch so gewisse, so, zupf doch mal deine, deinen, deinen Bärt. Ich habe so einen Bart eigentlich.
2: Stimmt, du hattest früher, einen, du hattest auf jeden Fall einen Bart,
1: ja. Genau. Und dann den, also wir dann sprechen das, von Augen, einer, einer
0: Mono Mono Monobrow. Nein, Monobrow.
1: genau. So und dass der Bart halt auch, dass der Bart auch nicht völlig wild wächst und so. Also da habe ich schon so einen gewissen Anspruch. Ich habe ich habe in der in der in den bevor wir uns getrennt hatten mit der Mutter hatte ich 120 Kilo drauf und dann habe ich mir auch Bilder mal angeguckt und dachte mir echt so: Boah, Junge, Junge, ey. Also da, da war auch Body-Shaming. Äh, da habe ich auch mich auch selber von mir selber geekelt. Ich dachte mir ey, so: Junge, Junge, das war auch wirklich ein bisschen zu dick. Also ich hatte, ich hatte so einen Wanz. Und ich bin ja nicht klein, ich bin ja echt groß.
3: Ja, ähm, du
1: bist groß. Oh. So, da habe ich, ähm, ich habe jetzt äh, bin jetzt auf 105. Also jetzt mittlerweile wieder auf 110. Also die 5 kriege ich auch wieder runter. Aber. Ähm, Genau, oder
0: strebst du dann auch so, ein, so ein Gewicht an oder gibst, also hast du so Zahlen dabei im Kopf? Oder nein, nee, gar nicht. Nee. Ich bin auch nicht jogging.
1: Ich gehe auch, geh auch nicht Joggen oder äh, mach irgendwas. So, ich mach halt, hast du eine
2: Waage zu Hause?
1: Ich habe eine Waage zu Hause. Da gucke ich immer mal wieder und sehe halt so. Ach, guck mal hier. So dann ähm, da machst du halt, machst, du halt mal, machst du mal wieder Intervallfasten. Das ist ja auch echt ganz cool. Ähm, mein Intervallfasten besteht halt daran, dass ich dann halt einfach um 16 Uhr aufhöre zu essen. Äh, Bier trinken tue ich trotzdem, ist dann halt nicht so richtig Intervallfasten, aber nee. <lacht> glaube überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Kommt passt, passt. Nee, also ähm, eitel für mich selber. Ich, äh, ich achte nicht drauf, was ich anhabe, obwohl ich heute wirklich mir gedacht habe, was ziehe ich an. Aber dann habe ich mir doch hier mein... mein ähm, Sieht auch Wohlfühlhemd aus. Sieht Meine auch niemand,
2: was du anhast, Dennis. Deswegen so. ist das genau ja. richtig, wie du es gemacht hast. Na gut,
1: okay. Also genau. da habe ich jetzt mein Screwdriver-T-Shirt, kann keiner sehen. Sehr gut. <lacht> Ähm, ja, also äh, schon eitel, aber für mich selber, okay. nicht für andere. Was andere von mir denken, ist scheißegal. Ich bin jeder ist Beste. Ist das so? so.
3: Nee, ich,
1: ich bin, entweder nimmst du mich, wie ich bin, oder, ähm, oder nicht. Das Einzige, wo ich wirklich, äh, das jetzt nochmal, das war wirklich damals, wo Simpolis kaputt gegangen ist, da war, da war das so ein bisschen so Gott, oh Gott, ey. Vor allem wegen Peace of Mind. Das war, das hat mir echt, das... War ernsthaft? Hing, doch, wirklich. Das hing mir jahrelang noch hinterher. Jahrelang.
0: Oh, hätte ich vielleicht Profit draus schlagen können, wenn ich das gewusst hätte. Oder
1: was für ein Profit denn? Weiß oh. ich nicht. Oh. Du Weiß hättest das, ich auch also nicht. Ich würde mir höchstens Mittelfinger <lacht> gekriegt. Dann würden wir jetzt nicht sprechen. Das ist also ein, so schlimm scheint es doch nicht gewesen zu sein. <lacht> Obwohl, du bist ja viel zu lieb. Ich glaube, du wirst trotzdem mit mir noch geredet.
0: Wahrscheinlich
2: schon. Ja.
1: Du bist echt ein Guter. Also,
2: ich hätte noch eine, eine, eine Frage, Jobst. Ähm, ja, bitte. Wenn es für Dennis okay ist, weil du das mich vorhin irgendwann mal auch angesprochen hattest. Äh, Kaufsucht hattest du erwähnt. Hm? Hm? Hast du, leidest du da noch
1: drunter? Nee, ich war dann in Therapie. Also ich hatte, ich war deswegen, in,
2: tatsächlich?
1: Auch deswegen, ja genau. Auch in, wegen Verhaltenstherapie. Ich habe ähm, hab in der Beziehung auch immer mal wieder toxische Männlichkeit äh, bewiesen. Und äh, bin auch deswegen in Therapie gegangen und habe das halt alles auch, äh, oder ähm, war bis vor kurzem auch in Therapie, einfach so, das halt zu, zu zu bewältigen oder überhaupt selber zu verstehen und was ich da für eine Scheiße mache. Also so ist mir schon sehr viel wert.
2: Und da hast okay. du das Thema... Ja, ja, jetzt nee, mach du mal, Jobs.
1: Ja, ich finde es tatsächlich so, also ich...
0: Ähm Kannst du das irgendwie noch mal so, also ich glaube so ein bisschen, kennen das vielleicht zu so viele zu sagen, wie so, also okay, ich spreche von mir ich kenne das auch so ein bisschen, wenn ich sage irgendwie so, oh, irgendwie, weiß ich nicht, so Frustkäufe im Kleinen, dass du sagst, so wie einen scheiß Tag, ich kaufe mir eine Platte oder sowas, weißt du, oder ich bestelle mhm. mir irgendwas, das, das habe so hab ich auch manchmal so, ne? Und ich denke, aber das ist alles noch so im Rahmen. Wie, wo, wo ist denn das bei dir sozusagen? Kannst du
1: ah, ja, okay. erklären, wie das ähm, so aus
0: dem Ruder gelaufen ist? Dass man sagt, irgendwie so ist auch ein finanzielles Problem oder irgendwie ein psychisches Problem? Also fangen ich. ja eigentlich an, wenn man sagt, ich kann es gar nicht mehr steuern so. Ne? Also ich. ich mm, doch, also.
3: Ja,
2: wenn man vielleicht auch anfängt Schulden zu machen,
1: glaube ich. Mm, also genau. Im Großen. Du hast dann. Ich bin dann zum Beispiel. Ähm, es, es war eine Messe, die war immer ähm, um Black Friday rum in Orlando. Und da waren halt, das war in äh, Orlando in Amerika natürlich. Und ähm, da war es dann halt so, da bist du halt hingekommen und hattest halt das ganze Wochenende. Die, die, die geilsten Sales. Und dann bin ich halt hingegangen und habe eingekauft. Wie ein Verrückter. Also wirklich äh, Kinderklamotten, ne? Kinderklamotten hauptsächlich. Kinderklamotten bis zum Geht nicht mehr. Da hast du dann halt, äh, keine Ahnung, Oshkosh Bigosh und ähm, äh, Children's Place und wie sie alle heißen. Da hast du dann Jeans und äh, T-Shirts, keine Ahnung, für 5 Dollar, 4 Dollar, also wirklich auch, auch gute Sachen. Also nicht nur jetzt irgendwie hier so Kika oder nee, wie heißt es hier in Deutschland, äh, Kika? Kita, ki kick, kick 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 genau so sondern auch, auch, auch schon gute Sachen ähm, äh, dann, und dann gehst, da gehst du halt dann den... gibst
0: da mal 2000 Dollar aus oder wie kann ich sagen? Nein,
1: vorstellen? auch nicht so viel, aber dann gibst du da halt da mal 200 Dollar aus und dann gehst ja, du in den Laden in, 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 dann gehst du in Laden und der hat dann auch äh, kaufst du kaufst du dir zwei Chino Pants, kriegst du eine umsonst und so oder das kaufst du das dritte. Alles Hemd Das ist noch
0: sehr harmlos, Dennis.
1: Ja, aber trotzdem, das war schon so, dass ich dann halt nach Hause gekommen bin und dann halt äh, 5.000 Dollar auf der, auf der Kreditkarte hatte, die okay. wir eigentlich also nicht hatten. Also doch irgendwie. So. Ja, ja, genau. So. Okay. Äh, hat sich dann natürlich angehäuft und dann musste das wieder ausgeglichen werden und so. Und das war halt immer so ein, so ein, so ein Strain auch in der Relationship, die wir haben ähm, mhm. oder hatten. Und endlich irgendwie, ne? Ja, absolut. Und das habe ich dann mhm. auch, deswegen bin ich dann auch in Therapie gegangen und dachte so, das mhm. ist halt etwas, was man, ja, es ist halt so. Und jetzt ist es mittlerweile so, klar, Platten kaufe ich immer noch, aber ich gehe jetzt nicht an Black Friday, also ich war jetzt lange nicht mehr Black Friday in Amerika shoppen, aber ich bin jetzt zum Beispiel die letzten drei Black Fridays, aber war ja nichts. Der letzte Black Friday durfte man ja wieder einkaufen gehen, genau. So, da war ich dann auch mal wieder draußen. Es war hier, hier in der Gegend. Und dann habe ich, ähm, ich glaube, ich habe mir eine Taylor Swift-Platte gekauft. Und das war's. Ich habe nichts, also wirklich gar nichts gekauft. Aber du also, das bist ist gar so. nicht so ein
0: Online-Besteller? Sondern musst, du kaufst, wenn dann stationär? Ja, ja, oder du,
1: bist du mit, also klar doch. Ähm, ich gucke auch immer wieder online und ähm, schau halt und ach, guck mal hier, das sieht ja gut aus. Aber ich habe mir mittlerweile angewöhnt, ähm, ich, ich packe alles in den, in den, in den Einkaufskorb. Mhm. So, und dann warte ich. So, und dann hast du ja irgendwie, kannst ja dann teilweise ein paar Stunden auch warten. Mhm. Und dann überlege ich mir, und dann, wenn, wenn, weißt du, dann, dann vergisst du es auch ziemlich schnell wieder. Und dann weißt du, dass du den ganzen Scheiß gar nicht brauchst. Und dann, ja, dann gehst du auch nicht mehr drauf. Und hast dann hast du... ja.
2: Hast du denn rausfinden können, warum du das machst? Weil ich habe das nämlich auch so ein bisschen. <lacht>
1: ähm, ich besser mich aber gerade. Ja, ganz ehrlich, das ist halt so. du, du, du Also bei mir halt, war es halt, also, durch die Zeit auch dieser Frust und dieser dieser Scheißjob. Also ich war unzufrieden im Job. Ich war ich, ich war halt nie zu Hause, ich war immer unterwegs und so. Und es hört sich alles total super an. Ähm, äh, die Leute sagen, boah, du hast Kuala Lumpur gesehen komplett und du warst in Südafrika und du hast dann eine Woche später warst du in Santiago de Chile und dann hast, warst du in Seattle. Ja, toll, super. Äh, und was, was kann ich mir damit holen? Nix. Ich habe halt Sachen gesehen, ja, super paar Plattenläden und so. Ähm, nee, das ist völliger Scheiß. Also ähm, ich glaube, das, das war so das Hauptgrund. Ich war halt echt unglücklich und unzufrieden.
2: Das heißt, und, in der Zeit, in den zwölf Jahren, die du in dieser anderen Firma für dieses genau. Magazin gearbeitet hast, da, da war das auch sozusagen. Genau.
1: Und jetzt, jetzt gerade ähm, bin ich ja auch unglücklich, aber da, da, da reiße ich mich an am Riemen und da denke mir, ich will mit den Kindern coole Sachen machen, da, die, ähm, die sind jetzt auch alt genug. Da nehme ich das Geld und ähm, spare das. Und dann mache ich mit denen coole Sachen, gebe für die das Geld dann aus, während ich mit denen irgendwo bin. Hast ja. du das im, im Griff tatsächlich? Oder glaubst jetzt du gerade? Ja, noch, ja. ja? Okay, ja, ja cool. auf jeden Fall. Also ich gucke schon immer und ähm, überlege mir auch bei jedem Plattenkauf. Ich, ich weiß, ich kaufe immer noch viele Platten. Was heißt ähm, denn das, viele Platten kaufen für dich im Monat? Drei bis vier Platten im Monat kaufe ich mir schon. Ja, kommt was zusammen. Ja. ja. Aber dann auch wirklich ähm, nicht wahllos. Also ich überlege mir schon wirklich. Das ist, wirklich, ist ja auch teuer geworden, Platten. ne? Oh, Mann, ey, kostet halt ja Ich meine, guck dir die, 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 die Queens of the Stone Age Vorbestellung äh, für die neue Platte, da zahlst du ja 60 Euro pro Platte. Da denke ich mir auch so: nee, sorry, okay. mache ich nicht. Ich habe viele, viele oi platten jetzt gerade, sind ja viele coole, also ich glaube so, das ist die nächste Musikrichtung, die startet. Ja, das nächste neue so ein Ding. Neo, so neo oi neo oi genau, dieses hardcore oi so chisel ja
0: Chis 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 und so ein
1: Ja, Chisel und äh, conservative military image und so, ja, dieses ja. antirassistische. Anti was gerade so angesagt ist. Ja, was gerade angesagt ist, genau. Nimmst du, jeden, nimmst du jeden Trend mit, oder was? Immer schon. Immer <lacht> alles mitgenommen.
2: Early Adopter.
1: <lacht> Early <lacht> ja, ja, Adopter. weiß ich nicht. Doch, schon immer, schon immer gewesen. Okay.
0: <lacht> ähm, wir sind schon so ein bisschen im, im letzten Bereich, Juki, ne?
2: Ja. Hey,
1: wir haben 0 Uhr. Ne, null Uhr nee,
2: super, Sie gehen super schnell
1: um, was ist Meine, Das ist mein, 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 ähm, Dein, was mein ist cooler... Das
0: das
2: so, habe ich vorhin schon gewundert. Bier dein also, Biermäppchen, wo du immer die Dosen rausholst. Und dann, dann holst du die aus dem Mäppchen und machst die leere Dose aus deinem Kula-Söckchen und machst die frische Dose rein in deinen Kula-Söckchen. Das macht aber
3: auch
0: eigentlich kein in Deutschland sozialisierter Mensch. war ne? echt. Diese, wie heißen die, die Dinger? Die haben doch okay. einen Namen. Cool Kusi. Die Kusi heißen die? Kusi. Was, ähm. was macht das für einen Sinn, dass deine Hände nicht so kalt werden? Deine Hände
1: werden nicht kalt und das Bier nicht warm.
2: Und deine Hände machen das Bier auch nicht warm. Es ganz findet schöner. der K kälte Wärme
1: Austausch
0: ja, wird unterbrochen. Du, du klingst so, als ob du sowas auch zu Hause hast, Juki. Nee.
2: Aber du okay. klingst so, als ob du sowas gerne hättest. Sofort. Ich verstehe es sofort.
1: Du hast doch heute, heute <lacht> beim Anfang hast du doch auch ein helles getrunken oder was war das?
2: Es war ein Radler. Das habe ich schnell Ach, ausgetrunken, weil Jobs okay. jetzt schon mehrmals gesagt hat, ich hätte ein Trinkproblem. Hm. Was? Weil, du, weil du ein
1: Radler getrunken hast. Ich
0: habe halt keinen Bock mehr, dass du hier immer, immer knüppelhacke
3: dicht bist. Wenn ich, zusammen mal, auf. Hacke ich bin, bin am die,
1: Ende. Vor allem Podcast. Hacke. Das werft langsam. Jetzt ich habe Bier getrunken. Ich bin auch noch nicht Hacke. Ähm, jo, wann gehen wir mal ein hier Bier mal. trinken.
0: Ja, nächstes Mal, wenn du hier bist.
2: Nächstes Mal, Machen wenn du hier bist, wir, treffen wir uns alle. Ja. Ich Martin, wenn äh, es zulässt, würde ich eins
0: ohne Alkohol trinken. Ja,
1: natürlich, absolut. Danke.
0: Auf jeden Fall. Was ist denn das beste alkoholfreie Bier aus deiner Sicht?
1: Von Brewdog, das Punk AF. Alkohol-free. Punk ist fucking. Ey Dennis, Kette?
2: Brewdog, Brewdog ist bei mir hier um die Ecke. Du musst das nächste Mal hier vorbeikommen. Ich wohne in Mitte. Ist das, ist
0: das diese, wo man auch so vegane
1: Burger essen kann? Äh, genau, kannst du da auch essen. Okay. Ist, das die, ist, das bei, ist das diese, wo früher Stone war? Äh, die Stone -Brau Brauerei?
2: Nee, ich, das ist ein neues Haus, wo das Brewdog drin ist, was bei mir um die Ecke ist. Ich wohne wirklich, ich wohne mitten in Mitte.
1: Das Ach du, da heiliger, dann war ich ja. da. Das ist der, das kann doch nicht wahr sein. Da war ich, ganz ehrlich, da, ich mit, da war ich mit einem Kollegen abends und wir haben vegane Pizza gegessen und Brewdog getrunken. Das ist Mitte. Dog, Mitte. Pizza gibt es auch bei Brewdog. Ich, ich war bei dir wahrscheinlich, ich habe bei dir wahrscheinlich vor der Haustür gestanden und gesungen.
2: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Daneben ist so ein ganz oh. neues Gebäude, ne? So ein
1: das habe ich nicht mehr gesehen dann.
0: <lacht> was äh, außer. Hörst du nur so Gitarrenmusik?
1: Ich höre nur äh, wirklich äh, und Hip-Hop.
2: Hela okay. Swift hast du dir doch
1: gekauft. das, ist, das ist ja Gitarrenmusik. Ist
2: das so? Irgendwo kommt eine Gitarre vor,
0: mal. Ja, das ist auch schon erwähnt.
1: Fällt mir gerade ein. Ne, ich, ich höre Gitarrenmusik und Hip-Hop. Ich höre ich, Elektronik, kann ich zu mich mitjagen. Fatboy Slim vielleicht, finde ich auch gut. Auch schon und Egotronik. Her. Ja, ach so. Ja, gut.
2: Mochtest du Atom and his Package?
1: Ja, äh, aber der ist, okay, das ist auch keine Gitarrenmusik, aber
3: zählt trotzdem äh, Ja,
1: nicht. der ist, äh, oh, Herz. den habe ich, hab ich bei Dillinger 4 2007, nee, 2011, 14, irgendwie hat Dillinger 4 in Philly gespielt und da war ich dann da und dann steht auf einmal Atom da und ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein, ey. Wenn ich so, so ach, Toll.
0: Ach, sind schön. wir uns einig, also zumindest, ich weiß nicht, ob Yuki, kennst du Dillinger vor?
2: Ja, vom Namen nur. Echt. Oh. Okay.
0: Aber sind wir uns einig, Dennis, dass die völlig unterbewertet sind?
1: Äh, unterbewertet? Absolut. Ja. Absolut. Also, das es
0: gibt schon, cool. es gibt ja so einig, also einige im Zweifelsfall ältere Herren, die die, glaube ich, sehr zu schätzen wissen. Ja, Hammer. weil
1: auch ältere, ältere dicke Herren sind. Auch, gell?
0: auch ältere, dickere Herren sind. Ähm, aber was für eine großartige Band,
1: oder? Hammer, Hammer. Unglaublich. Gibt es die eigentlich noch? Ja, die spielen immer mal wieder. Also wirklich, ich aber so also ewig hat nichts rausgebracht, ne? Nee, nichts rausgebracht. Und diesen einen Song, ich weiß gar nicht, wie der heißt, den gibt es auch nirgendwo. Den, den, den habe ich nur von, 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 von Seven inch auf, auf digital gezogen. Ich kann den mal schicken. Ja. Äh, großartiger Song, aber seitdem, das ist, jetzt auch, das ist jetzt auch wieder 20 Jahre her, die waren ja auf Deutschland einmal auf Tour, mhm. ähm, die Gina hat die ja gefahren und ähm, keiner hat sich für die interessiert und in Amerika ja, füllen sie Hallen.
0: Hm? Wir haben mit denen gespielt, mit Peace of Mind in Oldenburg, im Alhambra. Ach im
1: Alhambra, ach Mann ey,
0: das Alhambra. das war ein super Konzert.
1: Das ist auch ein super Laden, super Laden, super Band.
0: Ja. Ja, und das kann ich gut als, wenn das hier, wenn wir das veröffentlichen, kann ich gerne mal wieder ein paar Dillinger Force Songs raushauen. Was für eine Spitzenband.
1: Mhm. Großartige <lacht> Band. Ganz großartig. Also weil die auch so ein bisschen eigentlich die ganze Zeit. Ich habe noch so
0: Salatreste hier, die, die mal weg müssen. <lacht> hm. Sind wir schon bereit für letzte Frage, Yuki? Noch nicht schon, ganz, ne? Ja, nee, ja? Ja, ist
2: da ist doch noch voll viel Zeug.
0: Ich Dann Eigentlich frag noch mal gehen. was. Dann muss ich noch, noch mal pinkeln gehen, aber... Oh, das geht nicht. Du hast schon zweimal, ohne Scheiße, das hat noch niemand gemacht bisher. Okay, dann geh du pinkeln ja, jetzt ich, und, und Yuki und ich diskutieren darüber, was wir noch fragen. Dreimal, das gibt's doch gar nicht, oder?
3: Musst aber du auch ist ja so...
0: Nö, ich gehe
2: nicht noch mal.
0: Aber gut, sieben Bier ist eine Ansage, wenn das...
2: Das muss irgendwo hin, ne?
0: Muss irgendwo
2: hin. Da der Dennis ist wirklich Besoffen groß, wirkt deswegen, er aber nicht. Nee, der macht das ja regelmäßig. Das postet er auch mal auf Facebook. Aber ich wollte auch sagen, deswegen hat der auch nie ernsthaft eine Prügelei irgendwie gehabt, weil, weil so der ist. einfach so groß ist.
0: Ich, kann, ich weiß das ja nicht, ich habe die ja noch also nie gesehen. Nur der wirkt jetzt nicht so besonders groß.
2: ein Joe Pesci-mäßiger Vollhonk würde versuchen, <lacht> <So> Dennis <lacht> eine runterzuhauen. Ja, Dennis okay, was, ist groß.
0: Was fragst du jetzt noch?
2: Ich finde ja total interessant, ähm, weil wir vorhin davon sprachen, also wie viele Kompromisse braucht das Erwachsenenleben. Okay. Und dann ab da runter. So, also nicht alles, aber dann kann man ja nochmal hier so gucken, ob sich da vielleicht da aus, von da aus was ergibt. Und dann kann man ja zur Kochecke kommen. Die ist ja gar nicht mehr weit weg.
0: Ja, die müssen wir nicht unbedingt machen von mir aus.
2: Wobei das bei Dennis schon interessant ist, weil der postet ja neben seinen ganzen Bier-Postings äh, auch mal, der grillt viel, der ja. grillt sehr gerne.
3: Ja, aber, ohne Scheiß, ich,
0: ja aber ich finde Grillen auch irgendwie jetzt nicht spannend. Es <lacht> ist voll unspannend vor allem. Ja, so als Thema, um darüber zu reden. Also du machst einen Grill und schmeißt Sachen drauf. Was, was willst du darüber reden?
2: Aber der macht das so gerne.
0: Ja, nee, dann soll er mit, also mit dem anders drüber reden.
2: Nicht mit
3: uns. <lacht> nicht, mit, nicht mit mir. <lacht> Dennis. So, Dennis
1: also, wohlgemerkt, ich möchte nochmal dazu, dazu sagen: äh, Mein Tag fängt unter der Woche immer um 6.11 Uhr an. Ja, wir machen ja
0: nicht mehr lange, ist ja gut. Aber nein, nein, wir können, wir können auch gerne was, bis 4 Uhr sprechen. Bis 6.10 also Uhr, zehn können, bis sechs Uhr zehn können wir reden.
2: Was, was trinkst du, du jetzt? da? Ja, du hast ja mindestens drei unterschiedliche Getränke. Du hast ein Wasser, hattest du zwischendurch. Bier und was hast du jetzt da? Sieht aus so wie Whisky. Bist
1: Guten du jetzt übergegangen? Alles klar. Als, äh, oder als Eis. Ohne Eis. Ohne Eis, genau. Whisky ohne Eis. Genau, neat.
2: Also... Ich finde ja interessant, dich noch zu fragen, wie viele Kompromisse braucht das Erwachsenenleben? Weil du hast gesagt, du bist noch nicht erwachsen.
1: Boah. Den Kindern gegenüber zwei Millionen. Man ist ja eine gewisse, gewisse, ähm, na, wie heißt das? Dingsbumsperson?
2: Das A-Wort? Person,
1: Vorbild. Vorbildsperson. So dass man halt hingeht und nicht sich völlig aus dem Rahmen verhält, wie man sich sonst verhält. Nee, eigentlich auch nicht. Völliger Blödsinn. Ich habe aus meinem Arsch gesprochen. Ähm, nee, ich, ich äh, du, der Haushalt. Du musst halt den kompletten Haushalt irgendwie machen. Ja? Also das teilen wir uns ja äh, Social-Dingens äh, ähm, so, dass wir, äh, jeder macht was, äh, es bleibt an keinem hängen. Ähm, Sachen, die halt auch nerven, sauber halten, ha Wä Wäsche, Kinderwäsche, den ganzen Kinderkram, die, die ganzen... Dinge, also alles, was so irgendwie so Erwachsenensein mit sich trägt. Äh, arbeiten, die, die, die Steuer zahlen, jetzt muss ich Steuer wieder machen. Also der ganze Wie, Kram. wie machst denn du die? <lacht> ich frage mich jedes mal, <lacht> jedes mal, jedes Jahr frage ich mich neu und ich habe ich hab keine Steuer oder keine Steuer hast du mal über so
0: Hast du mal über diese über so
1: Steuer-Apps nachgedacht? Ich habe ich hab so eine Steuer-App, aber. Ja, dadurch, und ist die geil? Nee, überhaupt nicht. Warum nicht? Und dadurch, mein Sohn halt...
0: hängt mir die ganze Zeit, der, der zockt, ne? Immer so an so Handyspiele und so. Der ist elf. Und der kriegt, und die funktionieren so, dass da immer Werbung angezeigt wird und dann kriegst, kannst du irgendwie hast ein neues Level oder so einen Scheiß. Und der hängt mir seit Tagen äh, damit im Ohr, dass wir bitte unbedingt jetzt so eine Steuer-App runterladen müssen. Weil man kriegt. Durchschnittlich bis zu 1027 Euro wieder. Hat er in der Werbung wir, gesehen? Genau. Und das sollen wir jetzt bis sofort X. machen. Wir haben morgen Abend einen Termin. Ich habe mir die schon runtergeladen <lacht> und wir machen jetzt meine Steuererklärung und letztes Jahr. Ich mache das sonst eigentlich nie. Und er ist davon überzeugt, dass da auch 1027 Euro bei hängen bleiben. Und, und wird. er kriegt also,
2: Prozente dann natürlich. Er würde ne? am liebsten
0: alles haben. Wenn es 1000 sind, dann würde er mir auch was abgeben. 11, <lacht> wow. So, und seit Tagen, sagt er, wann, wann legst du die App runter? Wir müssen deine Steuererklärung
2: machen. Das ist der Hammer.
0: Und ich, ich bin mich jetzt so ein... angefixt, dass ich denke, vielleicht kriege ich ja doch was zurück. Ich habe das früher ab und an mal gemacht und einmal musste ich sogar nachzahlen. Was für ein Scheiß. 7 Euro oder sowas Absurdes.
1: Letztes Jahr
0: hat mich kriegt, die und dann muss ich nachzahlen. Das ist das le letzte gewesen.
1: Letztes Jahr hat die hat das Steueramt mich zurückgerufen, das Finanzamt und hat dann halt äh, hat das nicht so richtig verstanden, was ich da angegeben habe und ich so ich weiß es weiß, nicht. So weiß ja, aber, aber nicht. was was ist denn was ist denn das mit dem und äh, ich so ich, weiß ich nicht. Kann ich Ihnen nicht sagen. Äh, wissen Sie was? Machen Sie einfach ja. und was Sie machen, ist wahrscheinlich richtig. Ja, ja aber gab es Geld äh, äh, zurück? Ja, ich habe ein bisschen Geld zurückbekommen, aber äh, irgendwie ist das alles immer so jedes Jahr dasselbe. Und ich glaube, ich würde viel mehr zurückkriegen, wenn ich das mal richtig machen würde. Aber ich kann das nicht und ich will es nicht und es ist.
2: Und wieso geht dir nicht? Also blöde Frage. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen. Aber ganz ehrlich, also ich bin äh, Mal zur, zur Lohnsteuerhilfe gegangen. Das war schon ganz gut. Ich bin ja schon immer damit überfordert. Ich bin schon total stolz, weil ich jetzt immer so Ordner habe, wo ich dann alles reinschmeiße. So Aber ich.
3: Oder was? ich, ich,
2: ich äh der Steuerberater meines Partners war so gnädig, mich jetzt aufzunehmen. Weil meine alte Steuerberaterin, die hat mir noch zwei Jahre hinterher telefoniert und dann hatte ich die keinen Bock mehr auf. <lacht> und jetzt bin ich äh, aber beim Steuerberater, weil also mir reicht es schon, dass ich den ganzen Scheiß zusammensammeln muss. Vor allem jetzt, wo ich freischaffend bin. Und da muss man ja auch eine Steuererklärung machen, oder? Ja, ja, auf jeden ich Fall. Ja ich
1: musste doch eh, egal wie. Nein. Als Angestellter muss man nicht, doch
2: du kannst so? es machen und dann kriegst du was ach, ach so. als Angestellter. Sag, musst du
1: musst es nicht machen. Achso, brauche ich das gar nicht zu machen? Nee, nicht, dass ich
0: wüsste. Ach, wie cool ist das denn? Das ja aber ich, ich habe ja jetzt die App. Also die macht es quasi von <lacht> alleine. Sagt die. Und ich krieg 1027 sag, Euro wieder.
2: Sagt dein Kind.
1: Aber Juki, aber ganz ehrlich, die, die, die ja, auch das hier, dann, dann habe ich mich mal bei diesem, es gibt doch diese, 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 Steuerhilfe auch hier überall. Ja. Dann hast du, da habe ich die angeschrieben. Und dann haben die irgendwas zurückgeschickt, dann muss man die Sachen ausfüllen. Das war mir dann auch schon wieder. Ich, ver ja, ich, ich verstehe das alles nicht. Und das ist halt so dieses Erwachsenensein. Weißt du, so ähm, ja, Versicherungen das. und Zahnversicherung und dies und das. Und da. ja. Nee, und nee. Ich brauche ich brauch jetzt auch eine, ich brauche wahrscheinlich wieder eine neue Brille. Dann muss ich wieder, nee, 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 dann muss ich das machen, dann das machen. Und ja,
2: das geht mir aber auch so.
1: Ich, finde, ich vergesse können, das auch mal
2: wieder. Ja,
1: ja Filme ich gucken muss, und... Ich
2: muss vier Lohnsteuer, Umsatzsteuervoranmeldungen machen im Jahr.
1: Boah, das ist wirklich oh, für, für vier Quartale, klar, ja. Boah. Und
2: dann kann man aber zum Glück mal das alte Formular nehmen. Dann gucke ich immer nur, wo es schon ausgefüllt ist. Dann weiß ich, ah ja da, muss ich, ja, da muss ich aber immer wieder überlegen, muss ich jetzt netto oder brutto eintragen? Und dann muss ich zweimal im Jahr, weil ich an der Uni ähm, doziere... Diesen Unibetrag, den ich von der Uni bekomme, mhm. Aber das Ding bekomme ich ja, weil das halt, weil ich, weil ich in die Lehre, weil das eine Lehre ist, ist es steuerfrei. Aber ich muss es trotzdem anmelden, weil sie auch jedes Mal, und ich mache das jetzt schon seit drei, vier Jahren, ich weiß trotzdem immer nicht, wo ich das hinmachen muss. Dann muss ich immer <lacht> das Formular raussuchen, von dem ich glaube, wann ich das das letzte Mal eingetragen habe, um zu gucken, wo das hingehört. <lacht> Und letztes Jahr, ja, ach, das ist echt auf jeden Fall. Und das glaube ich auch, das ist genau das bei mir, wo ich auch so merke. Es gibt Dinge, die interessieren mich nicht. Wenn da jemand anfängt, von zu reden, werde ich automatisch müde.
1: Auch jetzt schon. Ich kann das dann auch nicht mehr zuhören. Ganz ehrlich. Nee, aber ganz ehrlich, der Zwiebel hier von Impact, der, der macht das immer sehr cool. Der, der sagt dann einfach so: weiß ich nicht, verstehe ich nicht zu, kann ich nicht zu sagen, nächstes Thema. Obwohl man noch in der Diskussion ist mit irgendjemand anderem. Und das du so, also, nee, nee, hören wir jetzt auf zu reden. Ich kann da nichts zu sagen. Ich möchte jetzt auch nicht einfach bei euch stehen und ähm, einfach zuhören. Hört einfach, äh, spricht über irgendwas anderes. Das ich Wollte ich tatsächlich ja, das auch gerade
0: machen. Also, äh, für also, mich ist die vorletzte sorry. Frage. Was, äh, hast du noch so Pläne für die Zukunft irgendwie, wo du sagst, ich will noch das und das machen, ich muss unbedingt keine Ahnung, nach ja. Australien gegangen sein oder
1: was so, also ich möchte, ich, möchte, ich möchte Antarktika noch sehen. Mhm. Ich möchte zum Südpol. Mhm. Das ist, was ich unbedingt machen möchte. Warum? Ich möchte das. Äh, Südpol. Ich, ich möchte zum schon Südpol. Jemand? Ja, ich wollte schon immer mal zum Südpol. Das interessiert mich total. Ich möchte zum Südpol. Ich möchte irgendwann in Island oder in äh, Tampere, nee, noch höher, irgendwo in, in, in Lappland oder so leben, wo es kühl ist. Mhm. Wo es immer kühl ist. Ich hasse Hitz diese Hitze. ist, hier. Hitz
0: ist nicht deins?
1: Okay. Och, nee. Kühl oder ähm, kalt? Kühl. Kalt ist auch gut, aber äh, im Sommer dann halt kühl. Die, jetzt ist hier in, im Rheinland ist schon wieder Schwüle ohne Ende. Das ist der Horror.
2: Das ist in Berlin ähm, schon besser.
1: Ich weiß, ja. ja jetzt in München war auch. auch nicht sehr angenehm im Moment. Ja, ich, also und ihr habt halt auch trocken eher, gell? Ja, Sommer. ja, genau. Mhm.
2: Kontinentalklima. Kölner Bucht
1: ist äh, auch für den Blutdruck echt scheiße. Ja, es ist, ähm, ich habe aber zwei Kids, die hier wohnen, also die nächsten zehn Jahre bin ich auf jeden Fall hier. Ähm, äh, nee, also mein, mein Leben sind die Kids. Ganz okay. ehrlich. Da hätte äh, ich
2: doch eine Frage, Jobs. Da ich. Mach, natürlich. Wie ist denn das? Ähm, wir haben ja alle Kinder. Mhm. Ich finde es krass, äh, wie man merkt, oder wie ich auf jeden Fall merke, wie sehr man wirklich aus dem schöpft, was man selber als Kinder erlebt hat. Mhm. Und ähm, wie sehr ich dann zum Beispiel auch an meine Grenzen stoße, weil ähm, viele Dinge wurden bei uns zu Hause einfach nicht gemacht. Mhm. Und deswegen weiß ich nicht, wie ich die gut machen kann. Also ich lerne das jetzt.
3: Mhm
2: bringe mich da auch sehr an, aber so Themen wie ins Bett bringen oder Hausaufgaben machen und so, es sind echt Sachen, wo ich manchmal mhm. echt so auf dem Zahnfleisch gehe. Wie ist es äh, bei dir? Wo merkst du, ähm, also wie, wie leicht fällt dir das, die, der Umgang mit den Kindern?
1: Hausaufgaben machen oder für, für Sachen lernen, das ist was, was mir auch schwerfällt. fällt. Ähm, Französischprüfung steht jetzt wieder an. Ähm, ich ich, ich gucke mir halt immer an, was 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 so, was die gerade machen und so. Aber das ist etwas, was, wo ich auch echt, da muss ich mich, ich muss mich dann einlesen. Ich meine, ich kann Französisch, aber trotzdem, das ist halt so, ähm, das ist nicht meine Welt, so so gar nicht. Und dann musst du das, musst du halt dann so ähm, wie so, eine Nachhilfe, wie so eine Nachhilfelehrerin ähm, dich hinsetzen und ähm, guck mal, das ist so und so, das sagt man so und so, aber warum sagt man das so und so? Und dann ist es ja natürlich mein eigenes Kind. und Dann, dann sagt der dann halt so, Papa, hör doch mal ähm, und dann wird, das, das ist auch so eine, eine Grenze, woran ich stoße, die ich halt ähm, versuche selber aufzubrechen, indem ich dann auch im Internet nachsuche nach Übungen und die Übungen dann halt aufschreibe und ihm Ausdrucke und dann sag, guck mal hier, da können wir doch zusammen dran arbeiten und solche Sachen. Ähm, andere Sachen weiß ich nicht. Ich, ich, ich bin halt echt gerne mit den Kids zusammen und ich mache auch viel gerne mit den Kids. Also auch, auch selbst, wenn ich dann mal äh, zu tief ins Glas geguckt habe oder so und am nächsten Tag echt, echt einen mega Kater habe, das, dann, dann raffe ich mich halt auf und sag halt so: Ja, selber schuld. Und dann gehen wir trotzdem raus und gehen, gehen irgendwo hin, wo dann für die was, was los ist äh, und lass es dann halt äh, scharfe Streicheln sein, hier am Wildpark oder. Ähm, einfach durch den Wald gehen und mit denen halt Bäume klettern oder sowas so. Ähm, ich glaube, das Einzige ist wirklich Schule. Schule. Ich habe Schule gehasst, wirklich gehasst. Mhm. Ähm, der 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 Dingsbums hier, der 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 Iraner von 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 Breulers hat das sehr schön gesagt, der Düsseldorfer äh, Iraner von Breulers. Sammy. Ähm, Sammy, danke schön. Ich habe, jede, jedes, ich habe jede Minute gehasst, die ich hier gedrückt habe. Und das ist wirklich, wirklich wahr. Und jedes Mal, wenn die dann kommen mit, mit, mit Problemen aus der Schule und die müssen, die müssen, ich möchte, die müssen jetzt lernen für selbst für Englisch. Ich meine, das ist ja eigentlich Muttersprache für mich. Wie bringst du das denen bei? Denn Niki sagt zum Beispiel immer, ähm, I have, I have did that und nicht mhm. I have done that. Und dann denke ich mir immer so, das, das macht er jedes Mal falsch. Und ich sage so, Nick, das, hat, und ich, achso, äh, das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Äh, ich spreche, seitdem die Kinder geboren sind, nur Englisch mit den Kids.
3: Mhm.
1: Also ich spreche nur Englisch mit denen und die Mutter spricht halt nur Deutsch mit denen. So, und, das haben wir, das, und das ziehen wir auch durch. Mhm selbst wenn ich irgendwas in Deutsch vorlese, übersetze ich das im Kopf direkt ins Englische und äh, also ich habe ich hab noch nie mit denen in Deutsch gesprochen, noch kein einziges Wort. Mhm. Ähm, beide sprechen perfekt Englisch. Nee, nee, tun sie eben nicht. Die machen halt grammatikalische Fehler, weil sie, weil sie in Deutschland aufwachsen. Ähm, und das ist, wo ich mir denke so. Hm. aber zumindest haben sie so dieses, Sie sprechen halt, weil ich auch sehr viele englische Freunde, äh, Englisch, englischsprachige Freunde habe, wo wir halt auch immer sind, also in, in England und in, in Amerika. Ähm, ja, äh, beantwortet das die Frage jetzt oder habe ich jetzt einfach nur Monolog gehalten?
2: Ja, mich interessiert es einfach, ob das so, ob du merkst, also ob dich, ob du dann manchmal auch ähm, dich einfach an deine eigene Kindheit und Jugend erinnerst und so merkst oder vielleicht gibt es ja auch Dinge, wo du sagst, das will ich auf jeden Fall nicht so machen oder
1: das Ach, will ich so, auf jeden okay. Fall so machen. Ich, äh, ich züchtige meine Kinder absolut nicht, also so, so null. Ähm, ist ist übrigens
0: auch illegal, davon abgesehen inzwischen zum Glück?
1: Ah, sehr gut, okay. Sehr gut. <lacht> nee, also so gar nicht, auch wenn die, wenn die absoluten Mist bauen, das Allerschlimmste, was die was ich dann gemacht habe, ist, dass ich sie auf die, auf die Treppe setze und sage, ihr seid jetzt ein Timeout. out so, hm. Ihr seid im absoluten Timeout out Und äh, da sitzt ihr jetzt erstmal die nächsten 30 Minuten. So, Also äh, wirklich, äh, das ist das Allerschlimmste, was ich je gemacht habe. Ähm, sonst, ne. Sonst, ja, so,
3: ne.
0: Ja, aber ich verstehe schon, was du äh, meinst, Yuki, mit diesem auch so diesem so über, also manchmal überfordert sein, an Grenzen kommen. Ähm, aber ich habe das, also das, das kenne ich auch total. Ähm, aber ich habe das bisher noch nicht in Verbindung gebracht mit irgendwie nur aus dem schöpfen zu können, was meine Eltern. Oder meine Mutter in erster Linie, weil meine Eltern sich relativ früh getrennt haben, sozusagen mir an Handwerkszeug oder sowas mitgebracht haben oder so. Sondern ich glaube, und ich weiß ja. gar nicht, ob das so eine Rolle spielt, sondern es ist ja nicht immer, es ist bleibt nicht, also ich finde es einfach eine krass große Herausforderung, wo ich glaube ich auch vielleicht, also gar nicht wüsste, ob es was, was bringen würde, wenn ich, ich das Gefühl hätte, meine Eltern wären cooler gewesen.
2: Ja, das ist ganz interessant, weil ich habe ähm, ziemlich früh so eine Mutter-Kind-Therapie gemacht mit dem ersten mhm. Kind. Also so früh, mhm. das das war die auch interessant, ähm, dass hier die Kinderärztin in Mitte ähm, das erste Mal, äh, weil sie muss ja mich überweisen sozusagen, weil mein Kind war ein halbes Jahr alt. Mhm. Ähm, weil ich so ein bisschen Depressionen hatte nach der Geburt. Das war auch total mhm. interessant, weil die Leute wollen echt, wenn man ein Kind bekommt von der Mutter, höre, nur hören, wie toll alles, alles ist. Genau. Ja. Und die wusste nicht, was sie in diese Überweisung schreiben soll Und die musste dann die Therapeutin kontaktieren. Das fand ich schon krass, dass die das vorher noch nie gemacht hat. Krass.
1: Ähm, vor mir.
2: Aber Und, so alt ähm, bist du
1: doch noch gar nicht. Also ist es nicht heute gang und gäbe, dass man postnatale Depressionen? Ja, es wird aber, glaube ich,
2: ähm, na, ich glaube, das wird sehr stiefmütterlich sozusagen behandelt oder. Oh
1: Gott, oh Gott, ey, ja. Patriarch. Also ich glaube,
2: viele merken vielleicht, also viele merken es auch, glaube ich nicht, oder es wird dann halt auch klein geredet, ne? Hm. Auf jeden Fall da, also äh, lange Rede kurzer Sinn. Letztendlich. Ähm, habe ich dadurch total viel gelernt. Und ähm,
3: mhm.
2: nicht diese Therapeutin, sondern eine spätere Therapeutin, die hat mir das halt nämlich erklärt. Und es hat für mich dann auch total Sinn gemacht, dass sie zum Beispiel sagt, weil ähm, ich immer so ungeduldig bin, wenn ich die Kinder ins Bett bringe, also mittlerweile nicht mehr, aber früher. Und dann hat sie mich halt gefragt, wie denn meine Eltern das gemacht hätten. Und dann ist mir aufgefallen, mich hat halt nie jemand ins Bett gebracht.
3: Krass, okay. Ach, Mann.
2: Und ja, ähm, ja, ich, ich erzähle das jetzt gar nicht so. Oh oh. Aber dann kam halt so diese Hilflosigkeit bei mir und mhm. halt auch eben so beim Hausaufgaben machen. Mich hat auch niemand gefragt, irgendwie hast du Hausaufgaben auf, geschweige denn die mit mir gemacht. Und dann hat es auf einmal so Sinn gemacht und deswegen habe ich so dann gecheckt, wie viele Dinge man dann tatsächlich doch so macht, intuitiv, wie man sie... Mhm von sich selber kennt, wie sie bei einem gemacht wurden oder halt auch nicht. Und ähm, ja, deswegen ähm, bin ich da immer so ein bisschen, interessiert mich das schon immer so ein bisschen, ähm, wie ähm, andere so damit umgehen. Also ich wollte jetzt gar nicht so ein Fass aufmachen noch.
1: Ja, ich weiß ja du was, ich bringe. Ich finde es halt ich, einfach ich,
2: interessant. Zu fragen, weil du ja sehr streng aufgewachsen bist und ob es vielleicht den Moment gab, als das erste Kind kam, dass du dir, weiß ich nicht, gesagt hast, so es gibt bestimmte Dinge, also wo ja klar ist, irgendwie kann ich mir bei dir auch nicht vorstellen, dass da es auch nur so im Ansatz irgendwelche Anflüge gibt, aber ob es dann trotzdem so Dinge gab, wo du gesagt hast, das will ich auf jeden Fall auch machen und das auf gar keinen Fall.
1: Ich, wir haben schon eine sehr strukturierte. Alles sehr strukturiert, so weißt du, so mit, mit Abendessen oder war halt so. Ähm, aber nee, da haben wir. Äh, weißt du was? Ich bringe... Äh, ich weiß eh noch nicht, was ich im Sommer mit den Kids machen soll. Wir, wir kommen einfach nach Berlin. Dann treffen wir uns alle. Mach ja, mal, das ist eine gute Idee. Das kommt doch, kommt doch ungefähr hin, oder? Ich meine, wir sind doch alle eher gleich alt, auch was Relativ, ich gehört ja. habe. Ja, so. aber
2: NRW, NRW hat viel früher Sommerferien, habe ich schon. Bei uns geht es erst... Ach, also,
1: ich wir haben genau spät wo. dieses Jahr.
2: Ja, NRW ist, gehört mir ja, halt, zu den, es, den Ersten. Ist es
1: halt, ist es halt am Wochenende. Kommt da ja, ja vorher vorbei. Ja, komm sofort vorbei. Woche, machen wir am Wochenende zusammen. Wäre doch ganz nett. Ja, mach das mach, ja, mach, 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 mal. Machen mach. grillen und... Ähm, und dann äh, schickt uns wieder weg. Machen wir, uns im, Machen wir bei uns im Garten.
2: Jetzt haben wir mega die Tour schon wieder gemacht. Sorry Jobs Jetzt nee, kommen wir wieder super. Letzte
0: Frage: Wie stellst du heute, Yuki?
2: Letzte Frage. Muss ich ja. schnell gucken.
0: Entschuldigung. <lacht> wie?
2: In welchem Podcast sind wir denn?
0: Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Was, ich habe gesagt, das nicht so viel. Wir trinken,
1: Yuki. War die Frage, wie, wie schläfst du heute? Und du musst Nein. gucken, wie? <lacht> auf, auf dem Klotz, auf der Couch oder äh, Nein, im Keller, so Keller linksrum?
2: Dennis, was würde dein 15-jähriges Ich zu dir heute sagen? Oder was würde dein 15-jähriges Ich über dich heute denken?
1: <lacht> äh, du lebst noch. Mit 15 habe ich echt gedacht, ich würde 30 nicht überleben. Warum? Weiß ich nicht, war ich sehr self-destructive. Also sehr, also nicht, nicht, nicht hier mit mit Schneiden und Cutten Aha. und so, aber schon so: No future äh, Alle Scheiße, die Welt geht eh unter. Äh, de, der Altraum äh, nuklearer Holocaust. Und wir wir überleben das alle nicht. Und was
0: würdest du deinem 15-jährigen Ich gerne nochmal sagen wollen, wenn ihr euch trefft?
1: Ähm, Lotto-Zahlen aus folgenden Jahren ja. und äh, <lacht> all das andere. Eine, eine, eine Insel gekauft haben ähm, in der Nähe von den Seychellen und äh, dort dann alle meine Freunde mit eingeladen haben und da bis ans Ende der, der Zeit leben.
3: Das würdest deinem ich. <lacht> ja. weißt du deinem 15-Jährigen nicht
1: Ja weiß nicht, wie du das können. sagen
0: würdest Aber gut, das wäre dein Wunsch ich verstehe. Das wäre
1: mein Wunsch Alles auf hier, Folgende, folgende Lottozahlen sind okay. folgende, folgende Pferde <lacht> haben gewonnen Und äh, Ich habe ich hab, ich hab, glaube ich in meinem Leben Dreimal Lotto gespielt und habe Fünfmal Blackjack gespielt Also ähm, Glücksspiel ist nicht mein Ding Gut. Dennis, ich danke dir für das Gespräch.
2: Vielen Dank.